0: Geil, wir drücken auf den, wir drücken auf den, auf den Go-Knopf und dann grinsen wir uns einfach grenzdebil an. Beide ja. halt auch
1: so den, den Mund so aufgerissen. Es fehlt nur das Hauchen für Hallo, aber keiner sagt's. Keiner sagt's.
0: Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. Bitte, Öffner. Hi Niklas. Hi Lukas. Ne? Ach, hallo Welt. Hallo Welt. Da draußen. Q&A. Ja. Ja, 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 ja.
1: Es ist Zeit für eine ganz besondere Ausgabe unseres erklärten Lieblingsformates. Mhm, mh. Denn äh, wir hatten, zwei Episoden zurückliegend bereits, <lacht> unser fünfjähriges Schwitzkastenjubiläum. jubiläum Yes. Ähm, Oder? Fünf Jahre 235 Folgen. Nicht andersrum. Fünf Folgen in 235 Jahren. Ist das hier die
0: 235. oder?
1: Das ist die 236. Okay,
0: krass. Ja. Himmel. Ja, schon so ein bisschen, also ohne dass ich das jetzt rechnen könnte. Ihr wisst das. Aber (lacht) das ist ja schon so eine eine Episode die Woche im Schnitt, ungefähr, oder? Hm. Sieben Was? Tage ist der durchschnittliche Zeitraum, bis eine neue Episode veröffentlicht wird. Sagt, Steht das da? Ja, sagt unser Dashboard. Geil. Willst du noch mehr Statistiken haben? Nee, absolut nicht. Anstoßen will ich. <lacht> <lacht> Cheers. Cheers. Hm. Shoutout Neumarkter Lamsbräu, Urstoff. Würziges Biohelles. Shoutout Paulana Spezi. Geil. Du hast heute mal eine Spezi? Krass. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Oh, guck mal, das war nostalgisch. Das haben wir schön. ewig nicht gemacht. Das stimmt, ja. ja das bestimmt. haben wir bestimmt ein Jahr oder so nicht. Ewig, auf jeden Fall, gefühlt. Dass ich, ja, schön, ja. Sehr die schön. ganzen Biersponsoren sind doch sind uns auch alle abgesprungen. Das ist richtig. Ist mehr, die All die mache. Biersponsoren. <lacht> 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 ja. Nur Paulana. Finanziert uns weiter. Ja, ähm, du, willst du kurz erklären? Müssen wir erklären, was das ist? Leute, ihr habt uns tausend Fragen geschickt. Ähm, ja. Wir, wir haben Antworten darauf. Auf einige Fragen.
1: Ja, (lacht) es wird sich auf jeden Fall, es wird sich ergeben, dass wir Fragen beantworten werden. Ähm, Es sind, also wir übernehmen überhaupt gar keine Haftung dafür, was heute Thema ist. Ähm, Das sind halt eure Fragen, ne?
0: Also wir können da halt jetzt nichts für, was da draus wird. Ähm, Vielen Dank auch für die schönen Fragen wieder. Also ey, es ist wirklich ein hochwertiger Shit. Ich
1: habe ähm, gefühlt öfter als sonst laut lachen müssen. Mhm. Genau so. Ja. Teils hysterisch, teils ehrerbietend,
0: teils mit großem Respekt, teilweise aus richtig dummer Motivation heraus. Ja. Auch warum
1: auch dabei. Manchmal auch wirklich mich fragen, was mit der Person nicht in Ordnung ist, die das gestellt hat. <lacht> <lacht>
0: Und, ja. und ob wir ob wir dabei helfen können. <lacht> ja. Und das können wir ganz sicher. Also, ne, ah. ihr hört das, ihr wisst das. Wir lieben euch und äh, eure Fragen. Deswegen, also, wir versuchen, dass jeder Fragesteller und jede Fragestellerin irgendwie mindestens einmal drankommt. Das ist immer unser Anspruch. Ähm, mhm. Jede Frage nicht unbedingt. Nee. Ähm, Himmels Willen. Das wäre ein bisschen zu krass. Teilweise wurden auch natürlich wieder etwaige Mehrfachfragen eingereicht. Also nicht die gleiche wieder, aber. Viele Fragen von einer Person. Ja, wir versuchen das wieder so ein bisschen ähm, ausgeglichen zu handhaben. Ähm, mhm. Was äh, ne, Auch was so ein bisschen, vielleicht, das versuchen wir auch immer, was so ein bisschen die Themenwahl angeht. Ja. Harte Wrestling-Fragen oder halt Fragen, die halt echt gar nichts mit Wrestling zu tun haben.
2: Ja,
1: oder also es gibt ja auch unter den Wrestling-Fragen wieder verschiedene. Ne? Da gibt es halt ja. so aktuelle halbwegs, da gibt's so weiß ich nicht, so, ich sag mal Meta-Fragen, die im Prinzip im Wrestling beheimatet sind, aber ja. eigentlich halt äh, auf weirde Zuschreibungen von Attributen hinaus wollen. <lacht> Und dann gibt's so historische Alltimer-Fragen. Also schon ein schöner, bunter Blumenstrauß. Ich habe richtig Bock auf den Mist hier. Ähm, das wird, glaube ich, ein Gaudi. Wird es. Ey. So. Ähm, dann fehlt tatsächlich, dass wir äh, einer guten alten Tradition Rechnung tragen, nämlich dem taschentuch ähm, Denn auch bei diesem Format gilt es erst einmal zu entscheiden, wer die erste Frage stellen darf. Ja,
0: machen wir das doch. Ich habe kein Taschentuch dabei, aber ich habe ein, äh, äh, eine Streichauspackung dabei.
1: Eine Streichhauspackung vom Urknall.
0: Aus dem Urknall, Shoutout Urknall. Das ist mal eine Stammkneipe hier. Nein, bödel. Geht mal vorbei. Sartoriusstraße. Ähm, ja, also ne, die Seiten sehen identisch aus, aber eine Seite hat halt die Öffnung,
1: die Öffnung, okay, und
0: rausfährden, die andere ist geschlossen. Okay, krass, das ist, das ist geil, weil jetzt werfen
1: wir das, wissen dann nicht, was das Ergebnis ist, und erst wenn wir dann Stimmt. das aufschieben, oh. wissen wir, was bei rausgekommen ist. Das ist äh, auf jeden Fall. Für uns super spannend, für alle, die es hören, die das visuell nicht miterleben, viel langweiliger als sonst. <lacht> Oder
0: genauso? Genauso.
1: Ja, dann wirf mal. Achso, welche Seite nimmst ja. ich du? Ich nehme ähm, nehm die mit der Öffnung nach oben.
0: Okay. Ja. Ich nehme das Geschlossene und werfe sie auf dein Notebook. Fällt runter. Ziemlich daneben geworfen. Ha! Okay, das heißt, ich fange an. Du Idiot. Ja, ja. Jetzt sind halt die Streichhölzer alle rausgefallen. Das ist ja ärgerlich. Ich habe gewonnen, das bedeutet. <lacht> ich stelle die erste Frage. Ja. Puh, gut. Führst du die Liste eigentlich nebenbei weiter wieder? Ja, klar. Genau, das Google Doc. Bam, bam, Doc, Doc. Ja. What's up, Doc? Alex Ciao. Ciao. Fragt. <lacht> via Twitter. Wie geht's euch? <lacht> oh. <lacht> Schön.
1: Ähm, ich möchte aber auch anmerken, dass auch äh, der Lee via Instagram diese Frage gestellt hat. Und ich möchte sagen, Lusli, ich weiß inzwischen, dass man das so ausspricht, übertreib's nicht, ne? Also, treuer Hörer und so, ich wertschätze das auch sehr, die Konsistenz und Konstanz, mit der du hier dabei bist und auch gute Fragen stellst, aber Nimm dem Alex nicht sein Signature-Ding weg. Das ist echt nicht okay.
0: Ja. Gott. So. Signature Move. Tja. <lacht> ja. Gut. Lustig hat auch ein paar andere gestellt. Alex nicht? Nee, Weird. Das,
1: das ich, also ja. das ist ein bisschen, bisschen cool, aber auch, ehrlich gesagt. Das erdet dich menschlich, Alex. Also, ähm, äh, es ist warm heute. Es ist ein bisschen. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht davon, wie warm es ist. So, mhm. also gemessen daran, dass wir hier halt abends sitzen. Es ist so richtig schöne Primetime gerade zur Aufnahmezeit. Ja, an diesem Dienstag. Ähm, und äh, ich äh, weiß ich nicht, also ich b- bin schon so so gut beschwitzt vom Tag. So, äh, mhm. gerade ähm, auf mal an meinem Arsch, auf dem ich sitze. Und wenn ich mir jetzt ausmale, dass ich hier noch zwei, drei Stunden in diesem ähm, Kunstlederstuhl, der sehr bequem ist, sitze, dann tja. <lacht> Äh, gibt es Besseres, aber ansonsten geht es mir grundsätzlich heute ziemlich gut. Ich bin die letzten Wochen recht müde gewesen, so ähm, irgendwie wenig und scheiße geschlafen, ohne dass ich richtig Gründe dafür hätte, außer dass ich anstrengende Wochen hinter mir habe, so hm. arbeitsmäßig und generell ja. äh, mit allem drum und dran viel los gewesen einfach, aber ansonsten, heute fühle ich mich wirklich gut und es ist ein richtig guter Tag, um das hier zu machen.
0: Sehr ja. schön. Ja, das Danke der Nachfrage, Alex. Danke, Alex. Ja, ich schließe mich an. Mir geht's auch gut heute. Äh, die Wärme ist da. Ich bin aber mehr beschwipst als beschwitzt, <lacht> denn äh, Lukas und ich waren eben schon Burrito essen. Yes. Ähm, Shoutout zum Burrito Hamburg. Ähm, ja und äh, für keine Ahnung, habe ich so ein so Pale Ale, Indian Pale Ale getrunken, <lacht> ähm, was halt äh, irgendwie sehr viel Prozent hatte. Ja, Sechseinhalb merke ich noch. Ähm, ansonsten alles cool. Also ja, ich bin jetzt eingelebt, wirklich in der, in der Wohnung. Äh ja, es ist alles, alles angenehm. Also ich habe Bock auf diese Fragen, ich habe Bock auf die Antworten von dir.
2: <lacht>
0: oh, das ist nicht das ist nicht normal, das ist sonst nicht so. Stimmt, sonst habe also ich <lacht> überhaupt keinen Bock darauf, was du so sagst. Netzer-Delling-Komponente. Ja. Krass, wer von uns wäre Günther Netzer und wer wäre Gerd Delling? Ja, bitte. Okay. Echt. Also, Gunther Netzer hat einfach meine Frisur in glatt. Seit erlebt. Ja. Ja. Okay. Ja, stell rein. Du bist. Okay, achso, das war schon deine Antwort. Ey, ey, ich hab gesagt, mir geht's gut. Ich ja, bin ja okay. beschwipst und du, ich bin wenn, angekommen in der Wohnung. Was willst du noch hören, du wenn, wenn du denkst, dass. mir was ich will, mein Wenn Gott, du denkst, dass das ist eine Antwort ist, mit der, der Alex zufrieden so ist oder,
1: oder so dann rein dann mache ich einen den überhöhten Ansprüche an deine dein Welt, dein und dann einfach. Mutter. Enter the Eels via Instagram fragte oder schrieb, ich lese mal das Ganze vor, weil es ist total süß. Also erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zum fünfjährigen Geburtstag. Vielen Dank. Danke. Hoffe, es kommen noch etliche Jahre dazu. Das werden wir nach dieser Episode sehen, ob ich das auch hoffe. <lacht> <lacht> so, für eure, das ist eine meiner Lieblingsfragen. Für eure Schwitzkasten-Geburtstagsfeiern bekommt ihr ein Serviceteam aus WrestlerInnen gestellt die alle organisatorischen Dinge vor und während der Party übernehmen.
0: Ja!
2: Yeah.
1: Aber welche WrestlerInnen übernehmen welche Aufgabe? So. <lacht> und hier kommen jetzt eine Reihe von Jobs, <lacht> die der gute Nils vorschlägt, die vergeben werden sollten. Und ich mag die Akribie, mit der das hier angegangen wird. Ich würde das gerne auch in dieser Reihenfolge durchgehen, wenn das für dich in wir können Ordnung wir ist. Wir machen das Schritt für Schritt und kommen dann immer zu einem Konsens, Ja.
0: Ey, Mann, ich raffe jetzt erst, dass es das ja wirklich einfach der Weg von der Party, wenn du ankommst, nach drinnen ist. Also es ist ja wirklich... Mehr oder weniger, ja. Party chronologisch aufgebaut. Klar. Ja, also,
1: wir beginnen damit, dass wir offensichtlich vor der Schwitzmenschen eintreffen. Mhm. Anders kann ich mir das nicht erklären, denn es gibt einen äh, ja, Schlüsselempfang und Einparken unserer Autos bzw. Fahrräder. Also im Prinzip ein äh, Portier oder Wagenmeister oder ja. wie auch immer ihr
0: wollt. ja. Geil. Wer könnte das sein? Das ist so eine Frage, die habe ich ähm, die hab ich vorbereitet, einfach so, indem ich vorher Gedanken gemacht habe. Ne? Also das ist, ich glaube, Lukas macht das auch so. Also manche Sachen sind vorbereitet so ein bisschen ähm, und manche halt bewusst Impro. Ja. Ähm, gucken wir mal, verraten wir euch nicht bei jeder, bei jeder Frage natürlich. Manche sind 50-50. Wirklich. Ja, es gibt auch beides so, ja. ne? wo ich irgendwie eine Idee hatte, aber nur drei noch nicht oder so. Genau. Ähm, Schlüsselempfang und abhaken der Autos. Äh, <lacht> Cody Rhodes, Mann. <lacht> Cody. <lacht> Mit seinem scheiß Grinsen, weißt du, steht da so, hat, hat dieses Förmliche, so in seiner Förmlichkeit, dieses Freundliches, hey, hi, ne? Sein Outfit sieht ja auch schon mega nach Portier Aber aus. Aber hallo, natürlich, Alter. Cody steht da draußen, macht das alles so souverän, oh, hat doch einen perfekt. coolen Spruch auf den Lippen, so, ja. denkt so, ist, ist sympathisch, so, hey, komm, da geht's rein, so, macht den schon abends und sagt dann noch so, und dann dieses, hey, <lacht> grinsen und so, perfekt, Klar. fuck. Natürlich. Ja, okay,
1: also dann dann weg mit meiner Idee. Also, nee, ja, wirklich, also, sorry, Michael Nackersauer. Ähm, <lacht> <lacht> ja, sorry, Michael. Ja, wirklich, ja wirklich, Ich habe nach, äh, nach dem größten Lakaien, den ich finden kann, gesucht. Ja, ja. Aber fantastisch, nein, Cody, klar, Mann, boah, ich sehe das voll vor mir, dieses Szenario, mhm. wie man da so vorfährt, auch einfach in einem Fahrrad und er mit, dieser, mit diesem Outfit fährt das Ding perfekt, ja fantastisch, okay dann geht es weiter mit TürsteherInnen und dem Security Team allgemein
0: ja ja ähm, da habe ich komplett das Hurt Business eingesetzt und zwar das Hurt Business 2.0 mhm. Türsteher draußen Bobby Lashley, Klar. gemachter Mann mit der, mit der Klamotte auch und so ja. einen Anzug und sowas. Repräsentativ einfach. Natürlich. Und ja. drinnen übernehmen das halt Ford und Dawkins. So. Cool. Ganz easy. Da sind auch einfach gute Securities. So. Weißt du, die, die, die kloppen nicht direkt drauf, so zumindest Ford und Dawkins. Die labern erst so ein bisschen, versuchen ein bisschen zu deeskalieren. Dann guckt dann, dann ne? Ford und so, kann ja auch dann so in dieses Ernsthafte auf einmal switchen und so, wenn es mal wirklich ernst wird. Schmeißt da Leute halt raus.
1: Dawkins ist ja auch so ein Bro-Typ. so ne, Der ist erstmal so Dawkins, locker ja. auf chillig, ja. so richtig mit allen, aber wenn es sein muss, dann rennt er halt plötzlich einfach und tackelt mhm. irgendwen weg. Das ist halt das Geile daran. Also der ist ja wirklich so, ich sehe den halt wirklich so wie, 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 wie er irgendwem der, weiß ich nicht, gerade so K.O.-Tropfen in ein Getränk ja, ja der, komm, äh, noch, einer Dame ja. kippen will. Komplett. Ähm, wie der dann einfach hinrennt und den weg-tackelt. So, Nimm also doch ruhig,
0: guck mal, auf der Party sind ja die Leute, die hier sind, ne? Brummfloh gibt halt K.O.-Tropfen <lacht> bei... Äh, Felix Pa, rein. Ja. Yeah. So, ne? Dann kommt Dawkins angetackelt, haut Brumflo weg. So, Ford geht zu äh, Felix Pa, erklärt ihm so ein bisschen, hey Mann, hier ist gerade ein bisschen was passiert, so das Getränk nehme ich jetzt mal mit. So. Dann steigt Ford ja. aber auf den Tresen und macht erstmal <lacht> so einen miesen From the Heavens-Splash nochmal
1: drauf auf Brumflow. Ja. From sicher. the
0: Heavens, auch ein geiler Cocktail, den Ford ähm, etabliert hat auf dieser Party. Oh, sehr gut, ja. Sehr, sehr gut.
1: Ja. Ähm, ich würde also ich finde Hurtbiz super. Bin bin Du äh, findest ziem- Herpes super? Nein, Hurtbizness. Achso. so, finde ich super. Ich <lacht> wollte wollte so cool abkürzen in Hurtbiz. Hat sich Hurt.biz Herb. ist vielleicht auch deren ähm, <lacht> URL der Webseite. Wer weiß. Wenn wir weiter so über Fragen reden, sitzen wir morgen nicht zwei. fertig. Ne? Aber es ist eine dieser Fragen, die ein bisschen brauchen. Ähm, ich würde noch ähm, Lashley draußen jemanden an die Seite stellen. Also mir ist an der Exklusivität dieser Party durchaus gelegen. Ja. Ähm, und deswegen brauchen wir neben Lashley, der das halt gut organisatorisch auch macht und wie gesagt auch so eine Erscheinung ist, ne ja. jemand, der auch gut reden kann und Leuten sagen kann, hey, sorry, ne, ist eine geschlossene Gesellschaft heute so ja. und das dann aber auch nochmal eindringlich wiederholen kann. Braucht es aber auch einfach jemand grobschlechtigeren mit einschlägigerer Erfahrung. Deswegen brauchen wir Dabakado. Wer bei Raw Underground die Tür oh, machen Alter. konnte, der kann auch die Tür bei unserer Party machen.
0: Ey, da machst du gerade einen Fass auf, Alter. Ähm, ich muss kurz korrigieren. Ich weiß, wo du herkommst, aber Kato war nicht der Türsterber Underground, der hat gerasselt da unten, also gerasselt. Omas war Omas der Türster. war's, du hast recht. Aber ja. die Idee ist großartig. Aber Kato
1: war der Champion da unten, ja, du hast ja, recht. Ja, 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 richtig. Stimmt, Omas. Ey, und natürlich. Omas und Lashley, das passt ja nochmal besser. Das ja. ist ja nochmal Hurt Business 2.0 durch die Verbindung mit geil. MVP. Ja, ja. MVP ist im Prinzip der, der Strippenzieher hinter unserer ja. kleinen Security-Firma, die wir hier haben, ja. ähm, die No Hurt Business heißt. Klar. Ähm, und genau, so o- Omar ja. und Lashley an der Tür, um Himmelswillen, Geil. Um Himmels Willen. Also das ist dann auch, dann, dann ist die Tür aber auch keine Tür, sondern ein Portal, damit Omas dann <lacht> entspannt stehen Liste kann. Nächste Frage. Ach so, äh, genau. Dann äh, werden über äh, Empfangsgetränke gereicht, Spezi, okay. Bier und Sekt. Das sind die Getränke, die es gibt bei uns?
0: Ja. Also, das sind die <lacht> Empfangsgetränke zumindest, ne? Ja. So. Das Rollins und Becky Lynch. Rollins geht da halt ganz in fancy Outfits, gehen da rum, machen schon mhm. mal so ein bisschen, ne? Gut. <lacht> Nimm mir einen Sekt und so. Also, die beiden sehe ich da voll in ihren Outfits so rum, rumhüpfen. Okay. Ja. Sind sympathisch. Man mag sie ja auch irgendwie. So. Okay. Vielleicht ein bisschen zu aufdringlich manchmal. Vielleicht will man das Getränk nicht unbedingt, aber Rollins kommt da so ein bisschen zu nah und dann nimmt man es trotzdem. Ja. Oh
1: mein Gott. Spielen sich für mich beide ein bisschen zu doll in den Vordergrund. Ja. Ich, aber verstehe, was du meinst. Ähm, ich, ich hätte gerne direkt, also ich, Hätte halt gern direkt so einen schönen Empfang, so einfach so ein, so ein man kommt so rein, es ist direkt, es ist so ein Moment, weißt du, man ist so drin und es ist, ah, deswegen Selina Vega
0: für den Moment. Oh, der Selina vega Moment. Direkt beim Reinkommen. Hier ist er. Weiß so. Er. Die Älteren werden sich erinnern, Selina Vega-Momente waren ein gemachtes Ding im Schwitzkasten. Das genau, für, für die OGs. Ähm, so,
1: dann muss jemand die Garderobe machen.
0: Garderobe, ja, ganz klar. Sie also Elite. Nick Jackson, Matt Jackson, wer hat denn einen besseren äh, kleinen, kleinen so, Wer kennt sich besser mit Mode aus als Nick und Matt Jackson? So, ne? Springen da hinten so rum äh, an den Haken, weißt du? Also die die nehmen die Sachen wirklich an und geben so springen so an den Haken und bügeln und so. Einer hält einen Bügel, macht dann Melzer Driver mit der Jacke da über den Bügel und so.
2: Ähm, Vorne steht Kenny
0: Omega, guckt halt ein bisschen weird, weil Kenny Omega ein weirder Mensch ist. Mhm. Irgendwie guckt so ein bisschen, nimmt, nimmt das so an. Hangman ist auch dabei, macht aber nichts. Steht da hinten, guckt ein bisschen, äh, hat so einen großen Pinscher dabei, hat irgendwie keinen Bock da zu arbeiten, so ist aber da dabei. Also die vier (lacht) sehe ich da. Wow,
2: okay.
1: Ja, okay. Ähm, Wie heißt dieser Manager-Typ von Andrade?
0: Ähm, The Assistant, Jose is the Assistant. Genau, der, weil Andrade (lacht) zieht
1: halt auch immer super viel aus. (lacht) ja. Ach, stimmt, ja. <lacht> und Vicky ja. Guerrero. Ich glaube, niemand in der Geschichte von Wrestling hat so viele verschiedene Leute gemanagt, die halt immer irgendwelche Roben oder so ausziehen und die jo. dann halt im Empfang genommen wie Vicky Guerrero. Das ist ähm, äh, jetzt bei Dings äh, so, äh, wie heißt sie denn? Fuck, warum fällt mir ihr Name nicht ein? Ich wollte Naya Jax erst sagen, aber das wäre echt nicht cool für Rose, mir. mein. Naila Rose, ja. dankeschön. Genau, da ist es so, das war bei Edge seiner Zeit so, ne? ja. immer mit dem Mantel und so. Also, stimmt.
0: Äh, Sie hat viele Mäntel getragen. Wenn es danach geht, wäre Ludwig Kaiser natürlich auch gut, weil er stimmt. immer den Mantel von Gunther abnimmt.
1: Stimmt, stimmt. Wenn er leben würde, Paul Barrer natürlich so ja, als ja. jemand, der wirklich immer Hut und Mantel in Empfang genommen hat, aber ja. so stimmt, ähm, also du, du merkst schon, ne, sowohl beim Türsteher als auch hier, ich gehe oft mit Erfahrung.
0: Ja, ja, ist gut, ähm, finde ich gut. Ich gehe mit Oberflächlichkeiten. Das ist
1: völlig in Ordnung, Barkeeper. Bray Wyatt. Stark.
0: Bray Wyatt als Barkeeper, Alter. ey, man hat Stark. richtig Bock zu Tilke zu gehen, der ist entspannt. Der labert dich nicht zu, aber hey, der man, kann trotzdem yeah. mega geil reden. So. Yeah, let me give Also ist einfach entspannt. Ich sehe ihn auch so mit so einem Poliertuch so einem Glas. Ja. Sauber machen, so. Also wirklich, hat keinen Stress, so, der macht da nicht, macht keinen Ärger. Ist geil, hat aber Übersicht auch. Ist auch ein bisschen interessant, so wenn Barkeeper interessant sind, finde ich auch mal gut. Voll. Ja. Nicht so ein Schnulli, da steht das. Ja, ja
1: Spray. Geil. Ähm, sehe ich ehrlich gesagt, erst so in der Spätschicht. Bray Wyatt ist für mich so, weißt du, wenn so so eine Stunde, bevor man anfängt, so musikmäßig in Richtung Rausschmeißer zu gehen. Ja. Weißt du, wenn man, wenn halt so die Hartgesottenen noch da sind und Leute halt so anfangen, so richtig schön an der Bar zu versacken. Dann wenn auch
0: der Bray Wyatt Song läuft.
1: Genau. Dann, ja. dann, dann dann sehe ich so Bray die Schicht übernehmen. Ich würde davor tatsächlich mit den, äh, mit zwei, ich, ich habe sie jetzt, die, die Big- bar, leprechauns, genannt, gehen, und das sind für mich Seamus und Drew McIntyre, die sich da einfach die Krüge hin und her schmettern, weißt du so, und nacheinander entweder das Publikum, ähm, irgendwie denen einen Spruch drücken oder sie beleidigen oder halt einander im Vorbeigehen und so, die ganze Zeit wird halt, ähm, das Poliertuch halt dem anderen irgendwie gegen die Brust gechoppt und so, das, das das einfach, also hinter der Bar ist einfach die ganze Zeit ein Gaudi, so, diesen Spirit will ich vom Anfang an, äh, da am Start haben. Das können die aber nicht, denn die haben eine gute Kondition, das sehe ich schon, okay. aber das können die nicht die ganze Nacht durchziehen, die, die stehen halt irgendwann selbst auf der Theke, äh, Arm in Arm und singen, keine Ahnung ähm, Sweet Home Alabama wie in ja, oder Cardiff im Prinzip, ähm, weiß ich nicht ähm, äh, Don't come back in anger
0: ja. So. Ja. und dann muss halt Bray übernehmen Ja, so. ja. Ja. ja, ja, ist cool, geil, sehe ich Bar natürlich, klar, The Bar wäre auch gut hinter der Bar, stimmt, auch ja. smart Ja,
1: aber so klug bin ich nicht ähm, DJ oder DJ? Damon
0: Priest und Real Ripley. sehe ich da Musik machen. Okay, das wird so ein bisschen was, das geht so ein bisschen ähm, ja Richtig rockig, gothic mäßig los, kann industrial Sachen haben, wird dann irgendwann so dark, sind Scheiß nachher und so. Es wird ein bisschen seltsam, ja. ist nicht für jeden was. Okay. <lacht> aber, aber die machen das, die machen das. Nachher irgendwann auch so eine Death Metal Phase von Real Ripley.
1: We had a party. Ja ja voll. Ja okay okay okay.
0: Können Areas machen.
1: Ja, ich hätte ich hätte das jetzt äh, Xavier Woods in die Hand gegeben. Ich kann mir den fantastisch vorstellen als so ein Typ, der äh, also der auch so, weißt du, so diese etwas zu aufdringliche Art DJ, der halt ein bisschen zu oft zwischendurch dann halt mal die Regler runterdreht, was ins Mikro sagt, die Leute anheizt, halt Stimmung machen will ja, ja. und ihn sehe ich dann halt nebenbei auch so. Was seine scheiß Posaune rausholen Ach so, und dann halt auch so, weißt du, so dieses Airhorn und sowas machen, wenn er halt den nächsten Gassenhauer macht, Ja, dann äh, genau da nochmal so reintröten, also ich würde eher so in Richtung Stimmungskanone gehen, aber äh, dann dann, haben wir so, okay, guck mal dann machen wir Xavier, Xavier Woods und meine äh, Big Bar Leprechauns machen die Eröffnung und für die späteren Abendstunden, wenn es halt auch so ein bisschen darker wird übernehmen ja. halt Bray Wyatt und dann halt Damien Priest und Rhea
0: Ripley.
2: So, ja, ist haben geil. Haben wir einen
1: wunderschönen zweigeteilten Abend.
0: Ist mega, wenn es Heroin auf den
1: Tisch kommt und so, Ja, super. <lacht> Auf dem Tisch. Ähm, so, dann brauchen wir noch KellnerInnen für
0: Getränke und Essen. Da bin ich recht stumpf drauf, ja, gerade wirklich. Nur Und also, nur da, sonst nicht. Nur da. Ty Conti und Anna Jay. Da schreibe ich. Gut. Und dann äh, Köche. <lacht> Die Küche wird gemacht von ähm, zwei Typen. Mhm. Brian Danielson und Brock Lesnar. Mhm. Verstehe warum. Ich könnte nicht gegenteiliger kochen und essen, glaube ich. Für alle Geschmäcker ist gesorgt. Ja. Decken alles ab. Ich nehme noch The Rock. Was macht der
1: so? Naja, wirst du dann ja riechen. Okay. Wow.
0: Wow. Das war der Rauschmeister für diese Frage. <lacht> Danke, Nils, für diese ausschweifende Einstiegsfrage. Danke, Anne, the <lacht> Damn Dammit. Ja, okay. So. Wow. Puh. Okay, ich guck mal weiter. Ja, bitte. Boah, das war jetzt so eine lange, ne? Ich gucke mal so eine eine kleine durch irgendwie.
1: Wir haben auch übrigens zwei Kandidaten, die äh, bewusst Schnellfragerunden eingereicht haben. Also wirklich so auch ähm, getrennte Fragekataloge, jeweils Hm. für Niklas und für mich. Die werden wir auch noch beide abfeuern zwischendurch. Ähm... Auch ein ganz interessanter Modus. inspiriert von einer Legende der Q&A-Podcast, Marco Marcel Tiziano Mhm. Henning-Nisi, der irgendwann mal zu irgendeinem Fragen-Podcast so viele Fragen eingereicht hat, dass wir noch äh, mehrere weitere Episoden davon gezerrt haben und immer diese Schnellfragerunden gemacht haben. Ähm, Auch eine schöne Tradition. Also finde ich geil, wie ihr euch gegenseitig inspiriert zu Dingen. Das gefällt mir sehr gut. Das
0: ist so, ne? Auch dystopische Sachen und so ähm, von Tessa initiiert ähm, haben sich jetzt ein bisschen gespreadet hier. Definitiv, definitiv. Kim, The Kim Hill, hat wir Instagram gefragt. Wenn eure Top 3 WrestlerInnen Nudelgerichte wären, welche wären sie?
2: <lacht>
1: okay, das ist eine dieser Fragen, ähm, bei der ich so fair sein muss und zugeben, dass ich sie anders beantwortet habe, als sie intendiert ist. Denn es ist eine zweistufige Frage und ich mag keine zweistufigen Fragen. Kim, das ist sehr geschickt von dir, du scheinst klug zu sein. Ähm, aber ich kann nicht dir gleichzeitig gönnen, dass ich erstens meine drei Lieblingswrestlerinnen beantworte und dann gleichzeitig noch äh, sie zu Nudelgerichten mache. Deswegen habe ich es umgekehrt gemacht. Ich äh, habe drei Nudelgerichte genommen, die ich sehr gerne mag, und sie den Wrestlerinnen zugeordnet, die ich aber auch alle gerne mag. Deswegen ist es völlig okay.
0: Die aber nicht zwangsläufig deine Top 3 Wrestlerinnen sind. Genau. Okay, also. Weil das haben andere ja vielleicht auch gefragt. Ja, äh, ja, andere
1: cooler, weißt du. So und da, da müssen wir jetzt auch ein bisschen fair sein. So, du, du musst fair sein. Ich muss gar nicht mitkommen. Genau. Du musst scheiße. Machen ja, ja. <lacht> ähm, ich habe angefangen ähm, mit Rahmen. Ja, ähm, ich bin kein besonders großer Fan von Rahmen, muss ich zugeben. Alle lieben aber Rahmen, alle finden Rahmen richtig krass. So, und auf so einer objektiven Ebene kann ich das total checken. Rahmen müssten mir ich müsste die eigentlich auch mega geil finden. So. Ja, alles was da drin ist, finde ich super. So, es riecht auch geil. Es ist auch geil. So haptisch, weißt du, das Ganze, das ist schon nice. <lacht> Ähm, aber irgendwie will der Funke nicht überspringen, was Rahmen angeht. Irgendwie finde ich es halt immer so, ja, okay, aber es ist schon irgendwie geil, aber auch nicht so nicht so geil, wie alle sagen. Wie Kenny Omega zum Beispiel. Okay. Ähm, weißt du, ich mag eigentlich alles an ihm, aber irgendwie irgendwie halt nicht.
0: Krass, Also ja, irgendwie, ja.
1: irgendwie finde ich dann schon objektiv gut, aber es reißt mich dann halt auch nicht mit, so auf, auf eine Art. Außerdem sehen seine Haare halt ziemlich aus wie Rahmen. Das kommt halt
0: dazu. Ja. 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 Diese feuchten Locken. Ja. ja. Also Kenny Omega ist Rahmen. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Geh durch mit deinem Bein, weil ich habe die Frage anders beantwortet dazu.
1: Ach so, äh, okay, dann ähm, <lacht> und trotzdem würde ich halt sagen, er ist halt schon so objektiv, ne, einer der Wrestler überhaupt so. Ähm, dann ähm, ich äh, Bolognese. Ich liebe Bolognese. So, äh, ob veggie oder nicht, ist erstmal egal. Was ähm, ist halt so das langweilige Standardgericht? Das ist voll die langweilige Kackantwort. Aber wenn man mich fragen würde, was meine Lieblings- mein Lieblingsnudelgericht ist, würde ich das antworten. Genauso wie ich über meinen Lieblingswrestler immer Seth Rollins antworten würde, obwohl es mega langweilig und einfach ist, Seth Rollins zu sagen.
0: Das heißt schon einfach und langweilig, da kann er ja nichts führen. Ne? Aber es ist so ja, sehr, ich ja, weiß, es, was ist, du es ist so very
1: much konsens. Ich weiß, so, ne? was du Jeder
0: mag Seth Rollins. Und, und das ich, würde
1: ich wiederum nicht behaupten. Ich
0: weiß. Ähm, Dann sag's doch nicht. Aber du das weißt. weißt,
1: wie ich das also meine, steh meine mal zu meine Meinung,
0: Mann. Ich weiß scheiß, also, wie du das meinst. Entweder du sagst, du weißt. <lacht> also,
1: so. Ähm, genau. Deswegen, Seth Rollins ist Bolognese. Und ähm, ich habe ein großes, großes Fable für Buchstabensuppe. Also so eine, so eine richtig ne, schnöde, normale, einfache Hühnerbrühe-Suppe mäßig mit so diesen geilen Buchstabennudeln. Damit bin ich halt derbe aufgewachsen. Ich bin im Wrestling derbe aufgewachsen damit, dass AJ Styles ein ziemlich ja. cooler Typ ist. Außerdem hat AJ halt einfach zwei Buchstaben direkt am Anfang als Namen. Deswegen passt das auch total gut. Ey. So AJ Styles ist für mich eine Buchstabensuppe.
0: Ja. Schön. Ist eine Buchstabensuppe nicht im Prinzip Rahmen, nur nicht mit langen Nudeln? Ja, und mit weniger Krams drin. Weniger halt, ne? Kram, aber es ist genau. so, dass im Prinzip doch das Gleiche ist. Es oder? ist auch eine Brühe erstmal, ja. so,
1: aber Brühen können halt auch schon sehr unterschiedlich sein. Eine vor ja. ist ja zum Beispiel auch kein Ramen. Ja, okay. Ramen Mysterio. Auch nicht schlecht. Also ich habe auch so für Rollins habe ich übrigens tatsächlich äh, Rollonese aufgeschrieben.
0: Rollonese, danke schön.
1: Oh, ich habe noch ähm, Hidden Champion und so, so also irgendwie so auf Platz 3, weil eine Alternative wäre halt so ganz normale geile, richtig schöne, gut gemachte, viel zu lange auf dem Herd gewesene, gereifte, durchgezogene Tomatensauce gewesen, aber mit Hackbällchen. Das wäre ja. für mich Kevin Owens gewesen.
0: Okay, ja, ja. Das sind aber auch gute Leute, die du ja genannt hast. Ich ja, hab ja, ich habe schon versucht der Frage halbwegs Rechnung zu tragen. <lacht> ich tatsächlich nicht. Okay. Also ich habe ich habe wirklich ich habe einfach nur die ich habe einfach drei Wrestler genommen und die mit Wortwitzen in Nudelgerichte gepackt. Das ist völlig okay für mich, das ist meine Lieblingsart von Fragen und Antworten. Sorry Kim. Brock Lasagne? Das <lacht> französische mhm. ne, lessner lasagne das macht Sinn. Ich glaube, ich packe Ramen Mysterio tatsächlich hier rein. Okay. Ich jetzt irgendwie auch bei Ramen bin gedanklich. Und da habe ich einen ganz fiesen.
2: Mhm.
0: Ihr kennt das Alter Ego von Jay Liesel. Mhm. Black Macaroni Cheese Mo. <lacht> Black Mac and Cheese Mo. Black Mac and Cheese Mo, Alter. Sehr gut,
2: ja. Also es ist, Mac, äh, Mac and ja. Cheese Mo, genau. Ja, es ist, ja. ja. <lacht> Ja.
1: Oh Sorry. Ja, Mag ich. Aber es sind auch sind auch drei Wrestler, äh, die man gerne mal nennen kann.
0: Ja, durchaus. Ja. Ach Gott.
1: Ja. Ähm, mal was kurz Einfaches zwischendurch. Ähm, Marco Morsch hat via Instagram gefragt. Ist das ein Name? Das Klingt wie ein Zustand. <lacht> Steigerung von Morsch. Entschuldigung. Grüß an dich, Marco. Entschuldigung, Marco. Namen. Warum sind Namen so witzig? Also, ne, wer, du hast gerade lustige Namen für WrestlerInnen gesagt. Jetzt, ja. Naja, egal. Ja. Also, ähm, Aber eine sehr schöne, sehr einfache Frage, deswegen lass mich dich fragen. Lieber ein promo gegen Paul Heyman oder Armdrücken gegen Brock Lesnar?
0: Kein Mensch auf dieser Welt will Armdrücken gegen Brock Lesnar machen. Marco, ganz ehrlich, ist da, also... Man kann diesem Mann nicht so nahe kommen, weil er brünstet einen dann an und so und du hast dann diese Hand, diese riesige Hand von Lesnar m- in deiner... Also wirklich, ich würde einfach mal eine Hand nehmen und... Nein, nein, es geht nicht, es geht nicht. promo gegen Heyman, Mann. Ey. immerhin kann man Paul Heyman noch gut beleidigen, finde ich. So ja. Paul Ross und so kannst du sagen und sowas. Ja, äh, seine Haarfrisur angehen und so Oberflächlichkeiten beleidigen. Ja, ich nehme das Promoduell mit Paul.
1: Ich glaube, jeder vernünftige Mensch, dem etwas an seinem Leben gelegen ist, würde das tun. Ey, unbedingt. Also weil, ja. ich meine, was das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, nach einem Promo-Duell gegen Paul Heyman kann dein Ruf ruiniert sein. Nach einem Armdrücken gegen Brock Lesnar ist dein Körper ruiniert. So. Also ja. das ist halt einfach irgendwie blöd. Ja, komplett. Ähm, plus, also als jemand, der Eight Mile gesehen hat, <lacht> würde ich sagen, naja, wenn Paul Heyman mich einmal komplett durchseziert hat und alles miese, was man über mich sagen kann, rausgeballert hat. Dann habe ich wenigstens das Rüstzeug, um das irgendwann mal jemandem entgegenwerfen zu können, damit er keine Waffen mehr gegen mich hat. du also möchtest
0: einfach was mit, mehr als einen gebrochenen Arm. Eben so. Also, insofern,
1: ja. ich ich habe es wirklich eine Win-Win-Situation, das mit Paul Heyman mal gemacht zu haben. Plus, all diese Beleidigung, die er macht, ist ja in der Regel wiederum, um einen zu hypen. Also, das bringt bei ja. mir ja schon was. Das ist ja schon der Hintergedanke von Paul Heyman. Insofern, also es wirklich, es gibt hier ein richtig und ein falsch, lieber Marco.
0: <lacht> Ich habe letztens ähm, noch, ein, noch ein altes Video gesehen, ECW-Show. Da gab es einen tenbell bell salute für, ich meine, Rick Root war es. War's? Ja. So, und ähm, das wurde von einem äh, Fan in der Crowd irgendwie unterbrochen. Also, das Video auch gesehen. Respektloser Shit dabei. So. Ja. Und alter Schwede. Bully Ray, Devon und Paul Heyman haben diesen Typen so zerstört, ihn rausgeschmissen. Die haben den so mies fertig gemacht. Dass er, ich habe noch nie jemanden so verbal Zerstört gesehen. Bully Ray hat ihn vor allem einfach richtig durchbeleidigt. Ja. Und dann ja und dann setzt
1: Paul Heyman dem ja so geil die Krone auf und sagt halt so, hier ist das Zweifache, was du an Eintritt gezahlt hast. Jetzt geh aus dieser Scheißhalle, du Wichser. Er gibt ihm Bargeld, ja. Er gibt ihm ja. einfach wirklich den doppelten Ticketpreis, damit er geht. So, so ein Boss-Move.
0: Ich liebe das. Ey, das war heftig. Was ja. Bully da aber abgefahren Alter, hat. Also, ey, wenn, ich, wenn ich deine Mutter sehe, während sie schwanger, wenn, sie, wenn ich deine Mutter gesehen hätte, während sie mit dir schwanger ist, würde ich ihr in die Kant treten und so. Also richtig durchgedreht. ECW war wild, Alter. Ja. Und dahin über die Mikes lief auch, Alter, was ja. ist los? Ja. Ja. Gut. Ja, das hat schon ein schönes Wohlfühlthema. Danke, Marco. Hey, das Dan. Das mhm. Dan. 3000. Äh, schrieb für Twitter. Jeder von euch darf für die große Gala zu Ehren eures glorreichen fünften Jubiläums eine Band aus Wrestlern zusammenstellen. Wer spielt was? Welche Musikrichtung und wie heißt eure Band? Wie ist ihr größter Hit? <lacht> Ansonsten danke und ganz viel Liebe für euch und euren Podcast. Danke, dass Dan. Danke, Dan, TM. Auch langsam. Eingetragenes dabei. Warnzeichen.
1: Äh, ich muss <lacht> ganz ehrlich. Ich, ich sehe das so als Szenario auf der Party, die wir vorhin skizziert haben. Klar. Dort natürlich. so laufen. Und ich sehe auch noch, dass ähm, Xavier Woods immer noch am DJ-Pult unterwegs ist. Und ich sehe dann so ein weiß ich nicht, 15- bis 30-minütiges, über mehrere Runden gehendes Rap-Battle zwischen Max Caster und John Cena.
0: <lacht> Oh Gott, Alter, John Cena zerstört, Max Caster. Oh
1: ja, aber hallo. Puh, okay, ja, so ja, zwei Dinge: Entweder Max Kester ist danach einfach sehr viel besser als vorher oder er hört mit der Scheiße auf. Ja, es Win-Win für alle. Bis dahin war es sehr unterhaltsam.
0: Ich überlege gerade noch, vielleicht sprechen die aber auch wirklich andere, unterschiedliche Leute an. Also, ne? so ne, sie acclaimed ist ja schon einfach für eine sehr junge Zielgruppe behaupte ich einfach mal. Also, ja. ne? Mich packen die halt gar nicht, halt mega oberflächliche Popcorn-Kram so ist halt. Funktioniert halt, deswegen machen sie das. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Leute anspricht einfach so. mit ne, Auf ganz anderen Ebenen, die John Cena gar nicht mehr hat. Oder Sicherlich, hatte. aber ja. trotzdem ist Max Caster halt einfach whack. Ja, ja natürlich.
2: Man. Ja. ja, okay.
1: Ja. ja, sehe ich. Also so, ähm, deswegen, ähm, ja, das mit der Band überlasse ich dann dir. Ich habe tatsächlich eine Band wirklich entwickelt hier. Ähm, Darauf freue ich mich auch ehrlicherweise,
0: seit ich diese Frage gelesen habe. <lacht> Ja, jetzt auch, passt es so ein bisschen zu der Luftfeuchtigkeit und den Temperaturen hier heute in Hamburg auch. Ähm, äh, die Band heißt äh, Swamp Frog Appreciation Society.
2: <lacht> mhm.
0: Der Hit ist Moonshiner Death keine Ahnung, warum. Das ist ein guter Name. Dachte ich mir auch, ja. ja. Einfach so ein Boot, wo einfach irgendwie so tote, so Voodoo-Shit, so ein bisschen tote Leute einfach irgendwie Schnaps brennen.
1: Ich finde generell gut, dass einfach beide Namen aus einer erst einmal willkürlich erscheinenden ähm, Zusammensetzung von Worten bestehen, die beim zweiten Blick sich als wirklich absolut willkürlich herausstellt.
0: Ja. Ja, ja und das ist halt so eine country red Mhm, band ne? Also wirklich so Hillbilly-Shit, so... Ähm, also, was hierzulande übelste Schlager sind, so sind in den Südstaaten in den USA halt, ja, diese Leute hier, ne? Die Swamp, Swamp Frog Appreciation Society.
1: Haben die so, ähm, hat man bei denen so das Gefühl, Gefühl, das hat alles so eine so eine unterschwellige zweite Ebene, auf der noch so Botschaften vermittelt werden, die aber in Wirklichkeit wirklich gar nicht da ist. Aber man denkt das und Leute attestieren denen das?
0: Nee, überhaupt nicht. Die okay. sitzen einfach in ihren, auf ihrer Scheißveranda irgendwo in Tennessee und äh, äh, machen den Kack, weil sie nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Okay, alles klar, sympathisch, ja. ja. Lacey Evans Gesang. Habe ich gerade sympathisch gesagt. und Bell. Ja, Lacey Evans. Die Älteren werden sich erinnern. Keine Ahnung, was sie gerade <lacht> macht. Ähm, ja, die singt da. Ähm, dann Und da habe ich mir ein paar Rednecks rausgesucht, ne? Äh, AJ Styles über Redneck hat sogar in seinem Theme-Song drin. Spielt eine Maultrommel. Mhm. Ähm, Brock Lesnar hat zwei Bleche in der Hand. Mhm. Einfach haut die gegeneinander so. Äh, Jake Hager <lacht> ist dabei. <lacht> der alte, <lacht> konservative Rechtsrocker. Was spielt er? Banjos. Ja. Er hat, halt hat er einen Hut auf? Ja. Mag er den? Ja. Okay. Mag den wirklich, so, eine, so ein Strohhut. Mhm. Chris Jericho ist da drin. Alter Trump-Supporter. Ähm, der hat so eine Hillbilly-Harp. Das ist so eine, so eine Art Mundhafe. Mhm. So, ne? Spielt genau, bisher viele
1: Instrumente mit dem Mund.
0: Ja, ja, du. <lacht> ja. Ja? Also. ja. Ja, das sind die Leute. Das kann so. wie Red Rednok-Band. Ähm. Irgendwann muss Hurt Business 2 halt kommen und ja. die rausschmeißen auch von unserer Party. Ja, so, ja. wir haben die halt gebuckt, irgendwie wussten nicht so richtig, was sie machen und so. Ja, ja die hatten sonst nichts vor, ne? Ja.
1: Wir, wir haben auch die Party ein bisschen spät geplant, ein bisschen zu spät, deswegen war auch niemand mehr verfügbar. So ist es ja. Ja. Okay, cool. Dann, dann, dann. Ey, wollen wir eine Schnellfreirunde einlegen? Keine Ahnung, Mann. Jetzt okay. schon? Himmel? Ja, komm. Wir Was? Gehen, wir gehen wir gehen mit
0: einer Schnellfragerunde. Okay.
1: Uh, jetzt ist die Frage, nehmen wir die von Feuerpapa zuerst? Das ist, glaube ich, aber die längere, ne?
0: Also Feuerpapa und Brummflo, Shoutout, ja. haben uns beide Fragen geschickt für den jeweils anderen, die der eine gesehen hat und der andere nicht. Ich, ich mache ich mach Flo. Wir hatten, äh, machen wir Brummflo
1: zuerst. So, via Mail eingeschickt. Eine Schnellfragerunde. Geil.
2: Oh ja. Gott, ja.
1: Also das ist jetzt Impro. Ja. So, äh, ich, äh, wie wollen wir es machen? Wollen wir immer eine Frage stellen oder den ganzen Katalog einer hintereinander? Wir machen den ganzen Katalog. Das ist sonst ist, hat es nicht diesen Schnellfragerunden-Flavor. Ja. Okay, geht auch schnell. Ist ja nur immer eine Antwort. Alles klar. Dann, also ich werde dir jetzt ungelogen 16 Fragen am Stück stellen. Hast du
0: was? So ein ab oder was? Ja, ist halt so. Na na, 16, okay. 16, krass. habe ich auch? Ja. 16, warte mal. eins. Ja. Oh nee, 18 sogar. Fuck. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Fragen habe ich sind sogar
1: 18, ja. Alles klar, na dann, los. Digga. Bier, normal oder alkoholfrei? Normal. Optik von Brian Pillman Jr. oder Adam Page? Boah, Bastard, Alter. Äh, Page.
0: Headlock oder German Suplex? Headlock, gut gemacht. Ein guter Headlock ist wichtiger als jeder Shit. Cena oder Punk? Punk.
1: Stadt oder Landleben? Stadt. NXT Black and Gold oder das Aktuelle? Bitte. Stone Cold oder McMahon? Stone Cold! Guter Aufgabegriff oder guter Finisher? Aufgabegriff. Rewe oder Edeka? Rewe. Diskussion. Ähm, Gunther oder Walter? Gunther, mit Abstand. Gute Promo oder gutes Match? Match. Lesen oder schreiben? schreiben. Charlotte oder Becky Lynch? Charlotte. Sommer oder Winter? Sommer. Impact oder New Japan? Impact. WWE oder AEW? WWE. Pfalz oder Mordor? (lacht) Pfalz oder Mordor, Alter.
0: Geil. äh, Ja, natürlich Mordor, Alter. Mathe oder AfD? (lacht) Boah, Alter. Boah. Flo, Alter. Boah Flo, Alter. Okay, ich begebe mich lieber in äh, ich begebe mich lieber in eine Textaufgabe als mich mit braunen Nazi Dreck zu umgeben, Also Mathe. Ich habe gerade Mathe gewählt.
1: Du hast gerade Mathe gewählt. Danke. Wow. Oh Gott, fantastisch. Danke.
0: Okay, gebe ich dir zurück. Ja.
1: Warte kurz, ich muss mich noch erholen von den letzten beiden. Ey. Ich muss mal kurz einen
0: tiefen Schluck nehmen hier. Ich muss mir auch ein neues Getränk holen gleich mal. Ja. Nach der Schnellfragerunde sind wir im Moment. Ja. Okay. Ja. ja. So, Brummflow fragt, Lukas. Ja. Paulana Spezi oder originale Spezi? Polana Spezi. <lacht> Match mit oder ohne Stipulation? Ohne. Guter K-Fab-Charakter oder guter Wrestler? Oh. Hm. Ja. Guter K-Fab-Charakter. Fiend oder Cult Leader Wired? Cult Leader. Hip-Hop-Doppelpunkt. Oldschool oder modern? Modern. The Rock oder Roman Reigns? The Rock.
2: Boah, huh. oh,
0: schwer. Huh, habe ich auch
1: geschluckt gerade. Schwer. Aber? Doch, okay. Gesamtövre noch The Rock. Gesamtövre, schön. Basketball oder Wrestling? Basketball. Es <lacht> ist, äh, ist einfach nur eine schnelle Frage. Ich kann dir nicht den Kontext sagen.
0: Flippy floppy oder Big-Man-Catch? <lacht> oder. Du musst antworten, Sorry. Oder hast du die Machine ganz oder, oder Gunther gegen McIntyre? Beides, beides. Du musst antworten, sorry, ich mach das auch nicht. Gern ähm, äh, Dings äh, weiter.
1: Ey, das machen wir raus. am Ende, ich, machen wir am Ende durch, noch mal. Lass
0: mich am Ende das nur nochmal drüber nachdenken. Du, 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 du
2: als, als spekulierst letzte Frage, du auch, dass
0: ich das vergesse. Nein, 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 als letzte Frage, ich werde dich dran erinnern. Okay. Rumble oder Mania? Boah, hart, Rumble. Geil. B- äh, Bailey oder Sascha Banks? Sascha. Kino oder Streaming? Kino. Kane oder Undertaker? Undertaker. PC oder Konsole? Konsole. Heel oder Face? <lacht> Unbeantwortbar eigentlich. Unbeantwortbar tatsächlich. Ähm, <lacht> Heel. Musik oder Podcast? Musik. Oh. Brad Hart oder HBK? HBK.
1: Hart, alter Schwede.
0: Strand oder Berge? Strand. Prepper oder ich lasse es drauf ankommen? Ich lasse es drauf ankommen. <lacht> okay, okay. Alter, du hast, guck mal, du hast dich gegen Wrestling und gegen Podcast entschieden. Raus! Ja, <lacht>
1: als, Kon- als Konsument natürlich. Ja, Das eine Mal und Musik das andere Mal als Dings. Streichen. Genau, also ne, immer ja. immer kontextabhängig. Natürlich. Aber ihr wisst, wie das gemeint ist. So, ja. und dann musst du mich noch Flippy Floppy oder Big Man Catch ja. fragen. Und ich würde sagen, in der Spitze ist es Big Man Catch.
0: Oha, okay, ja. hätte ich nicht gedacht so wie du ähm, Wrestling technisch sozialisiert wurdest und ja. sowas über die ganzen äh, TNA ähm, Cruiserweights und sowas und X Divisions hätte ich jetzt ja. gedacht du bist bei
1: Aber ich ich musste mit, ich musste jetzt wirklich die restlichen Fragen dazu nutzen um mit mir äh, darüber zu ringen ob ähm, also w- was mir in der Spitze wenn es wirklich gut gemacht ist dann ja. mehr Befriedigung gibt und die meisten wirklich guten gut erzählten Geschichten habe ich halt zwischen Big Men gesehen, okay. so im Vergleich zu halt ähm, Spot-Matches, blöd gesagt, so.
0: Interesting.
1: Ja. Ja, da die weichen halt schneller mal von dem ab, was ich dann eigentlich ein gut erzähltes Wrestling-Match finde, so. Ja. Für zwischendurch ist was anderes, aber, ne, so. Ja, über die Kontexte dieser Antworten müsst ihr euch selber Gedanken machen, das erlaubt mir halt leider die Form nicht, das da mehr zuzusagen. zu, zu sagen.
0: Erschreckend, wie gut du uns kennst, Flo. Ja, ja. Kuss auf deine Stirn. Okay, wer hat dir gerade gegeben? Ich. Dann gebe ich jetzt eine nächste.
1: Ich hole dir dabei ein Getränk.
0: Ja, bitte. Ähm, bring mir einen Urstoff mit. Ja. U- Urstoff. Yeah. Na, na. Let me talk to you. Whose game is it? L.A. Nick. Ich habe die Zeit, wo du Getränke geholt hast, sehr gut genutzt. (lacht) Das frage ich zu bezweifeln. Kann es sein, dass
1: du eine äh, halb ausgetrunkene Bierflasche und mit halb, meine ich, drei Viertel zurück in den Kühlschrank gestellt hast?
0: Ja, Ja. tatsächlich, gestern. Oh, Mist, ja.
1: Ja, Die ist da noch.
0: Ist aber kein Urstoff, deswegen habe ich die nicht genommen. Ja, stimmt, die ist so halb. (lacht) Danke. Ähm, Ich frage dir mal was Schönes von Insane in the Brain. Ja. Reptile J via Twitter. Hi und alles Gute nachzugleich zum Fünfjährigen bestehen. Danke. Ihr seid die Messlatte im Wrestling Talk. Hm. Er hat Latte gesagt. Nö. Äh, welche Wrestling-Ära oder Promotion zu einer vergangenen Zeit würdet ihr mit eurem heutigen Wrestling-Minds nochmal in Gänze erleben wollen, wenn ihr könntet? Welche Wrestling-Ära oder Promotion zu einer vergangenen Zeit würdet ihr heute nochmal erleben wollen? Geil. Also, ähm, ich,
1: ich unterstelle jetzt, dass damit gemeint ist, ich bin ich, wie ich heute bin, mit dem Wissen, das ich heute habe, würde das damals zu der Zeit erleben. Also nicht nochmal mhm. so ne, jetzt rewatchen oder so, sondern wirklich so. So steht's da, ja, ja. Genau, so dabei sein.
2: Ja.
1: Ähm, und ich glaube. Oh, ich, ich, ich ringe, weil hier halt Ära oder Promotion steht. Du kannst beides nehmen, ganz und,
0: unterschiedliche Dinge,
1: ja. Und genau das lässt mich ein bisschen ringen, aber ich würde einfach mal. <lacht> fuck, fuck, fuck. Doch, ich würde so from start to finish die Zeit, die aktive Zeit, die Hochzeit von Brad Hart nehmen wollen. Also auch so, eine Brad Hart, Shawn Michaels, Chris Benoit, Eddie Guerrero, wie sie da alle waren. Ja. Ja. Das, also diese Dudes, die halt so nach heutigen Maß, Master- also die halt nicht so diese Big-Man-Ochsen sind, aber halt trotzdem halt einfach, ne, <lacht> gute Steroidmenschen sind. Oh ja. Yeah. Ähm, aber halt trotzdem einfach technische Wrestler mit hohem Ring-IQ waren und so. Das würde ich tatsächlich gerne heute noch mal sehen. Und zwar über halt so dieses, ich betrachte ein Match hinaus. So halt wirklich, ne, was... Wie was gibt mir das eigentlich, das in so einer Kontinuität zu sehen? Wie sind die Geschichten, die hm. da erzählt werden? Wie ist diese Rivalität? So Ist Brad besser oder ist Shawn Michaels besser? So, ja, ne? Ich, ich habe an den einen halt einfach sehr viel mehr Erinnerungen und sehr viel stärkere Momente als an den anderen. Deswegen fällt meine Wahl immer auf HBK. Aber wie ist das halt in der Zeit im Peak gewesen so, als Shawn Michaels noch ein maximal unangenehmer Wichser war. (lacht) Ähm, Ich glaube, diese Zeit, finde ich, äh, am interessantesten zu betrachten und es es war echt keine einfache Entscheidung und ich habe mich truth be told jetzt gerade umentschieden, als ich das beantwortet (lacht) habe.
0: Krass, okay, ja. ja. Ist es dann das Ende der Attitude Era?
1: Ja, kein darf of, ne? Aber ich würde halt nicht so sehr die Attitude Era als solche benennen, weil das ist wieder ein anderer Gesichtspunkt, weißt du? Ich, ich meine halt schon, ja. ich, ich wollte halt den Fokus nicht so sehr auf dieses Attitude Era Ding legen, sondern halt wirklich so auf das, was passiert eigentlich im Ring, auf das Wrestling und, ne? auf genau diese Koryphäen. So, die Attitude Era also, ja. steht ja noch auf für noch eine ganze Menge anderes Zeug. Und das darum geht es mir gar nicht so sehr. Das habe ich dann zwar auch dabei, mhm. ja, weil es halt eben die Zeit ist, aber es ist ja auch schon das ist ja so auf der Schwelle zwischen zwei Ähren eigentlich.
0: Ja, irgendwann, das die haben ja auch in die Ruthless Aggression Error genau. reingewrestlet
1: und sowas. ne So ja, irgendwie dieses irgendwie. dieses Zwischenstück, dieser dieser Mittelteil im Übergang dessen, so wo es nicht mehr richtig Attitude Error ist, aber noch nicht so richtig Ruthless Aggression, so dieses, ja, die Brücke. Da. Okay, spannend, ja. Und dann, naja, und dann sind es halt zwangsläufig, ne, Ähm, WWE und äh, WCW. So, ich müsste halt schon mir, also, das beides angucken. WWF.
0: Das sind eigentlich so die frühen 2000er dann, die du beschreibst, so, ne? Ja. Also wirklich ganz am Anfang so.
1: Relativ unmittelbar, bevor ich so richtig aktiv angefangen habe,
0: Wrestling zu gucken, so. Ja. Genau das
1: halt noch zu haben, (lacht) würde mir, glaube ich, gut was geben, so.
0: Ja, okay, geil, ja. Auch mal so der Vergleich, ne, zwischen den ja. ähm, technisch anspruchsvollen Wrestling eines Chris Benoit oder oder Eddie oder so, irgendwie, wie das so mit heute einfach überlappt. So, meine, klar kannst du die Matches angucken das sehen, so. Aber trotzdem, dieses Gesamtding, so das sollte man schon eigentlich haben, um solche Sachen bewerten zu können. Irgendwie.
1: Ja, und also auch, ja. auch, wenn ich mir heute ein Match von halt, let's say, Seth Rollins oder so angucke, ne, ja. oder oder Brian Dennison oder whoever, so. Wer auch immer die, die Großen sind, die du nennen willst, ähm, ich habe ja einen ganz anderen Kontext, weil ich halt einfach mhm. im Kopf 100 andere Matches von denen noch habe, vor deren Hintergrund ich dieses eine Match jetzt betrachte. So, ich habe ja. ja auch gewisse Erwartungen daran. Und das ist natürlich was völlig anderes, wenn ich jetzt ein Match von damals gucke. Ähm, singulär ja. als eines. Deswegen, mir geht es halt wirklich um so dieses, wie fühlt sich das eigentlich an, die täglich bei oder Show für Show bei dieser Arbeit zu sehen, welchen Effekt hat das noch auf mich nach 20, 30, 40 Matches? So. Ja. Ähm, wird das irgendwann langweilig oder? passiert da einfach immer wieder was? Wie interessant sind die eigentlich als Typen im Ring und außerhalb
0: des Rings wirklich so kontinuierlich? Mal, Kontinuität ist auch was, ähm, was bei meiner Antwort mitschweift. So, ähm, ich habe nämlich ganz klassisch die Attitude Era genommen. Ja. Ganz klassisch. So, Wirklich die Hochphasen mit all den Stars, die da waren. So, ne? so Rock, Kla- Stone Cold und so. Also wirklich alle ja klassischen Attitude Era Sachen so die 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 würde ich einmal gerne wirklich so erleben weil es etwas ist glaube ich was man was man in einem zeitlichen Kontext fühlen muss mhm. so das ist ähm, man kann darauf zurückgucken und irgendwie weiß man auch ja die waren alle krass so die Charaktere und sowas aber das zu fühlen ist was anderes so weil ich glaube das war bis heute tatsächlich ähm, das ist mal so ein das sagt man immer so leicht weg so aber ich vermute das kann es aber nicht belegen aber ich vermute das war tatsächlich die beste Ära im Wrestling für mich für mich. Das ist, ne? Die Beste ist immer sehr subjektiv. Mhm. Ich weiß, du siehst das anders. Ähm, aber ich war halt damals zu jung, so. Ähm, und die Editor-Era ist für mich, keine Ahnung, ist sowas wie, kann man vielleicht vergleichen mit einer mit Nirvana, mit der Band. So, mhm. Ähm, mhm. so Nirvana war so musikalisch-handwerklich halt echt keine sonderlich gute Band. So, also Kurt Cobain ist einfach kein sonderlich guter Sänger. So, ne? Ähm, aber... So bei Gott, darum ging es halt nie bei ja. Nirvana. So, ne? Da geht es ja. um den Spirit und die Energie und den Drive, alles, was so transportiert wird und ja. so, was da so mitschwelgt. Ja. Ähm, und, und, und das ist halt krass. Und die Attitude Era, ich, ey, ich bin mir sicher, irgendwie heute hast du viel bessere Wrestler, einfach so, Stone Cold und, und, und so Rock, da sind keine hochklassigen Wrestler. So, ne? In der Hinsicht, im Vergleich zu heute, irgendwie, wenn du dann Rollins hast oder so. Das ist oder Styles oder so, das ist eine ganz andere Nummer eigentlich. Aber trotzdem, diesen Drive und so den, diese Charaktere, ich will das fühlen einmal. Und dafür müsste ich quasi zurückreisen um das mhm. ja und das dann erleben. Mhm. Attitude das, Error, ganz klassisch.
1: Das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe, um es mir jetzt doch anders zu überlegen. Ja, also fühle dich, dein Antwort. <lacht> Ey. Ja.
0: Ja. Gut. <lacht> natürlich auch krass, in die Attitude-Error zurückzugehen, wie es eigentlich krass ist, in alle Zeiten, die zurücklegend, die zurückliegen, irgendwie zurückzuschweifen, so, ne? Weil wenn wir mit unseren heutigen Minds da reingehen und so keine Ahnung ähm, man stolpert halt über so viele Dinge die einfach damals okay waren oh ja und so gesellschaftliche politische Entwicklungen so gehen halt einfach weiter immer und wenn man jetzt einfach mal dann äh, irgendwie Dekaden zurückgeht wie Leute reden über was Leute reden wie Leute mit anderen Leuten umgehen was da so passiert ne mit Frauen mit äh, Minderheiten mit was weiß ich ja alter Schwede so ne das muss man natürlich dann einfach im Zeitkontext sehen und so diese Transferleistung müsste man dann machen wenn wir jetzt auf einmal ja, dahin gehen. Ja. <lacht> ja, ja, also, aber das gilt ja immer bei bei jeder Rückschau. Natürlich. Ne? Also man
1: man neigt dann auch dazu, ein bisschen zu apologetisch zu sein. Mhm. Und ähm, also keine Ahnung, ich habe äh, irgendwann ging es halt um so ein, äh, ich habe zwischenzeitlich mal versucht, ein bisschen aktiver wieder zu lesen. Ich bin sehr schlecht im Lesen, by the way. <lacht> ähm, und da habe ich so einen Online-Buchclub von einem Kumpel angeschlossen, das habe ich anderthalb Bücher durchgehalten, dann wurde mir die Frequenz einfach zu hoch
0: Ist das, was dir das Erich, Erich Fromm buch mhm. geliehen hat? Genau, mir?
1: genau, genau und ähm, äh, und genau, da ging es halt um dieses Erich Fromm-Buch, das war auch super ähm, da war die Diskussion halt relativ stark so äh, Ne, ah, der vertritt da ja auch schon für die Zeit so ein paar moderne Positionen mhm. und Leute waren dann halt aber, also so belesene Leute waren dann halt direkt so naja, geht so also <lacht> Gab halt einfach schon genug Vordenker vor ihm, die weiter waren als er. Also eigentlich ist er einer Strömung schon hinterher und ja. ziemlich genau. Also wir, wir müssen jetzt uns nicht für seine komischen sexistischen Positionen entschuldigen an der Stelle. Hätte er nicht so sehen müssen. So und ne, das ist halt dann dann. Also man ist da immer ein bisschen zu gnädig, nur weil es nicht Mainstream ist, mhm. heißt es noch nicht, dass das ist nicht trotzdem auch irgendwie schon schon damals man hätte. Naja, ich sag mal ethisch weiter sein können. Aber dennoch, ähm, es waren andere Dinge gängig und vor allem möglich, um bestimmte Effekte zu erzeugen in der Edited Era. Und das ist ja das Ding. Ne? Wir sehen ja auch heute noch gewisse bewusste Entgleisungen, einfach aus reinem Kalkül, weil es halt geht. So und ja. ähm, als so, als solche muss man die aber auch betrachten dann.
0: Ja, ja, gut. ja. 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 Großes Thema müsste man halt, ja. kann man gar nicht so pauschal was zu sagen, müsste man echt immer fallspezifisch betrachten, so, ne? Und was war los damals bei Erich Fromm in seiner Zeit? Also wirklich, ne, was Oder was war los bei Stone
1: Cold in seiner Zeit? Also, das Ding ist ja vor allem auch, du, du kennst ja die Leute nicht, ne? Das ist ja auch so der Punkt, so. Also, ne? Erich Fromm ist mein Denker, ja. So, das ist das eine, aber Stone Cold als eine Karikatur von einer Figur. Da ist ja wirklich so. Also, wo, wo, was ist sein, was spiegelt dann auch sein reelles Gedanken? gut wieder ja. und was ist halt einfach nur Inszenierung für die Figur Klammer auf die man sich aber auch sparen könnte wenn man es halt nicht auch weißt du wenn man das kritisch hinterfragen würde also Klammer zu das
0: ist ah, ja. voll das heiße Eisen so. ich hätte Stone Cold Steve Austin eigentlich noch in die Swamp Frog Appreciation oh, Society ja. packen können man. Dammit. Einfach mit so einem... Ähm, der sitzt da dann und hat so einen Dieselmotor vor sich, den er einfach immer anheizt. <lacht> <lacht> quasi statt Drum. Ich,
1: ich möchte übrigens... Äh, da fällt mir ein, du hast eine Band mit dem Namen Swamp. Also der, dessen deren Name Swamp enthält drin. Und das ist eine gute Überleitung zu meiner Frage gleich. Ähm, und Bray Wyatt ist nicht dabei. Ja. Niemand aus der Wyatt Family.
0: Ja, geht halt nicht. weil Bray Wyatt ist, glaube ich, ähm, von seinen Ansichten her und so alles andere als irgendwie ein äh, ah, okay, du hast. Backward Hillbilly Shit. Verstehe, so, Alles klar. Da, ich. also bin ich überzeugt ja. von. Okay, ja, 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 alles klar. Check ich, okay. Du brauchst Die haben f- alle einen Gedanken gut, so ein bisschen. Ja, so. ja, du stehen w- alle so ein bisschen in deine Richtung.
1: Da haben wir jetzt den ja. Gedankensprung, ja. ja. Du wolltest ja. so eine, du, du, du <lacht> wolltest eine Christofaschistische
0: Band einfach haben. <lacht> okay. Christo weiß ich nicht. <lacht> Sind aber die meisten halt schon so relativ doll. Boah, so ein Chris Jericho, glaube ich nicht. Ist ein, ist ein Trump-Supporter und so und macht so ein bisschen aber krass ich weiß nicht klassische republikanische ja,
1: White Werte so also.
0: ja gut aber es gibt ja irgendwie zehn Dinge die du bedienen kannst als so einer und dann hast du manchmal nur sieben davon oder ja, so ja das stimmt also das stimmt Kumpel von mir fliegt jetzt auch in die USA und ähm, mit seiner Freundin zu einer ähm, Gastfamilie von von ihr da war sie vor etlichen Jahren und die hatten immer so ein bisschen Kontakt gehalten und so und die wohnen da jetzt und das sind halt auch so also sind halt einfach irgendwie Republikaner so und er hat sich halt auch jetzt einfach, er stellt sich die Fragen gerade so, was bedienen die alle als Republikaner, wenn man, hierzu, ja. wenn man hierzulande sitzt, denkt man, alle Republikaner sind einfach voll die komischen Leute, so, das stimmt halt auch nicht, Es sind ganz normale nette Leute zum Teil, ähm, die einfach konservativ sind und dann gibt es halt das und das und das so, ne? Ja. Und ähm, welche
1: ja. Schnittmengen mit dem Programm und dem Gedankengut haben sie, die sie ja. dazu verleitet, letztendlich sich dort einzuordnen, ja, klar.
2: Genau, voll, voll. ist ja
0: auch nicht, es ist ja auch kein,
2: ja, es
0: gibt ja, ja auf tausend Strömungen in den in der republikanischen Partei. So. Ja. Ja. Na ja, ja, das ist ja. spannend, sowas. Ja.
1: Ja, ja, also ne, mein mein Großcousin war, den habe ich letztens erst gesprochen auf einer Familienfeier, einer Hochzeit. Ähm, der war halt auch in den Staaten so und auch bei einem Republikaner letztendlich und das war halt auch für ihn so. Man muss halt einfach in diesen Momenten halt auch so irgendwie das mal kurz hinter sich lassen mit all also all die Klischees, die man halt dann im Kopf hat, so weil teilweise treffen die halt zu und die haben einfach ganz weirde Ansichten, die man nicht checkt aus auch so einer europäischen Perspektive so ne ja. gerade wenn es zum Beispiel um Waffen geht
0: und sowas der zum so. Beispiel eigentlich also, plakativste auch ja Ja,
1: wirklich ne ja. weil also ja. es ist ja durchaus verbreitet und auch kein Märchen das hat auch er so wiedergespiegelt und und halt noch mal gesagt so dieser dieses Klischee von Viele Leute in den Staaten denken halt einfach, deren Waffengesetzgebung ist völlig normaler Standard. Und wenn wir in Deutschland sagen, bei uns gibt es keine frei verkäuflichen Waffen, dann finden die das weird und denken, das ist ein Außenseiter-Ding.
2: Klar.
1: Ist ja. aber das Gegenteil, halt einfach Fakt. <lacht> ne? so. Und das hat er halt auch erlebt. Und das war für ihn halt auch weird, weil das war natürlich total der nette Kerl, mit dem man sich super gut versteht. Ja, so. Und die ja. haben auch so ein, so ein Gastfamilien-Dings.
0: Und ja, keine bösen Menschen oder so, ne? so Aber ja. das ist schon ja. echt weird. So. Ja. Das ist
1: schon K- Kultur macht verrückte Dinge einfach. So. Voll. Aber gut, äh, wo wir gerade bei Sümpfen waren und so weiter,
0: fragt Vic Cherubim via Twitter, was deine Lieblingsamphibie ist. Meine Lieblingsamphibie ähm, ist, glaube ich, ein Feuersalamander. Fuck, ich brauche eine neue. Was, du hast auch einen Feuersalamander? Ja, Mann, klar. Ey, guck dir den mal an. Wie so richtig Feuersalamander, geil schwarz Alter. mit so gelben Punkten drauf und so ja. mega coole Dudes hängen da rum, so können einfach mal auf dem Stein liegen sind aber auch irgendwie fix und klug so, hauen so ein paar Fliegen weg in Suchen haben. Und es ist geil. Feuersalamander. F- für den Feuersalamander auch mega. Ja. Also hätte ich tatsächlich auch genau. Ich hatte ich
1: hatte einen harten Zweikampf. Habe mich letztendlich aus oberflächlichen optischen Gründen für den Feuersalamander entscheiden wollen. <lacht> aber ist okay für mich. Ich kann jetzt meinen Platz zwei nehmen. Das ist die Unke. Die Unke. Ich finde, ein Tier, nach dem generell einfach abfällige Äußerungen und Beleidigungen genannt sind, also Unkenrufe, was das für ein geiles Tier ist, halt einfach das tierische Embodiment von Attitude Era, wenn du so willst. Ist mega geil, die Unke. Auch von der Schönheit her so. Ja. So. (lacht) Für mich, Unke übrigens, wenn ich eine Wrestling-Persona finden muss, die so Unke für mich ist, ist Paul
0: Heyman. Optisch Mhm. als Typ komplett. Ja. Könnte auch in der Swamp Frog Appreciation Society das Maskottchen sein. Aber ich glaube nicht ideologisch. Er ist Jude. Nicht Paul Heyman, die, die, die Unke an Ach so. sich. Ja. <lacht> Paul Heyman ist doch kein Maskottchen. Aber geil, er ist Jude. Das ist auch die, der geilste Grund, warum er nicht in meiner redneck band ist. Ja. ja, ist geil. Er wird von den anderen
1: ja. nicht akzeptiert. Ja, Super. Großartig. Ja. ja, okay. Ich habe für einen kurzen Moment wirklich gedacht, Paul Heyman wäre da so ein Hillbilly-Maskottchen.
0: Nein. Hm, naja, schade. Mein Vater ähm, ist auch kein Hillbilly-Maskottchen, aber der ist. Äh, ist <lacht> das kam einfach so plötzlich. Da ja, habe ich ja. nicht gerechnet. Okay, ja. ist großer ähm, Amphibienfan. Also ja. hatte früher. Heute sind es weniger. Je älter er wird, desto weniger Teiche sind es im Garten bei uns im heimatlichen Finsebeck. Ähm, aber er hat halt immer wahnsinnig viele Gartenteiche gehabt und äh, da waren auch immer Unken drin und er hat immer Rotbauch und Gelbbauch Unken da drin gehabt. Mhm. So und ähm, das ist halt echt krass, weil die sind nachts im Sommer echt laut. Ja Mann. Also die haben mich dann echt genervt auch so ja. irgendwie. Ja. Naja, deswegen bin ich mit Unken so ein bisschen Na. Kriegsfuß.
1: Ja, verstehe ich. Aber wie gesagt, okay, cool, hätten wir das auch geklärt. Ja, du bist echt. Ja, 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 schon. Everett Cannon. Das ist so ein schöner Name. Ohne Scheiß jetzt. Könnte ein
0: Wrestlername sein auch. Klar, Mann. Geiler Cannonball Finisher. Ja. Wo sind die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit, Lukas? <lacht> das muss man einfach mal so wirken lassen. Die Frage. Muss man. Warte ja keine Wahl.
1: Wo sind die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit? Fantastische Frage.
0: Bei ihren Sinnen. Oh geil, wir gehen gleich in die richtige, in eine eine ähnliche Richtung. Okay, ja. Ja, Ja. Bei
1: ihren Sinnen. Denkschulen technisch ist das jetzt eine äh, relativ radikal konstruktivistische Idee, aber immer wenn ich darüber nachdenke, dann lande ich doch wieder bei diesem Punkt, dass ich mir sage, ähm, also alles, von dem ich mit einigermaßen Sicherheit ausgehen kann, dass es eine gewisse Wahrheit beinhaltet, ist dann doch nur meine eigene. Hm. Und die habe ich mir auf Basis dessen, was meine Sinne mir erlauben wahrzunehmen und natürlich auch meine kulturelle Prägung, aber auch die ist durch meine Sinne bestimmt. Ich sehe, was ich lese, ich höre, was Leute sagen, ich äh, spreche, ich tausche mich mit ihnen aus, ich fühle selbst Dinge, das sind alles Erfahrungen, die ich durch meine Sinne mache, und damit ist das die Basis für jede Erkenntnis, die ich habe. Das war ich bin mit meinem Ring hier gegen das ah, okay. Eisen von Tischbeinen gekommen. Okay. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, die Grenzen liegen bei den Sinnen. Ich bin, ich würde nicht so weit gehen und so radikal gehen und sagen, es gibt nur das Subjekt und ob du existierst zum Beispiel, keine Ahnung, weiß ich nicht sicher. So, weil alles, was ich weiß, ist, du existierst, weil ich kann dich ja sinnlich wahrnehmen und ich gehe einfach davon aus, dass meine Sinnen nicht kaputt sind und ich gehe auch davon aus, dass meine du glaubst Art, auch alles wie ich meine Sinne benutze, äh, im sozialen Austausch mit meinem Umfeld geprägt wurde. So, äh, nicht ganz radikal. Aber
0: ja, so.
1: <lacht> ist das die philosophische Antwort, die du haben wolltest, Everett? hä? <lacht>
0: könnte ich dir jetzt Schopenhauer in die Fresse werfen mit seinem Solipsismus. Es ja, gibt nichts außer man selbst und man bildet sich das alles nur ein, was genau. man sieht. So ja, das ist der die, ja. die, die, die radikalere Spieler sozusagen. <lacht> ja, ja, interessant. Es geht so ein bisschen echt in die Richtung, in, die, in eine ähnliche Richtung so. Ähm, ja, also für mich so ähm, ja. Das ist AW's Women's Division. Das ist die grenzen erkenntnisfähig Nein. <lacht> Nein.
2: Nein, nein, nein,
0: nein das ist ein Witz. Ähm. Ich verstehe den überhaupt nicht, aber ich finde ihn voll witzig. Was, wo sind die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit? Nein, den Im Witz. Verständnis von AWS zu Division. Ja, ja, ich verstehe. Okay. Ja, ja. Nein, also ich glaube, die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit, ähm, äh, oder die Grenze liegt, liegt für die meisten im Erkennen der menschlichen Unzulänglichkeit. Irgendwie so, mhm. also es ist... Mhm. Ne, was am was am Ende auf auf Selbstüberschätzung und Arroganz irgendwo beruht wahrscheinlich so wir sehen uns halt immer als Krone der Schöpfung an hm. haben aber unser ganzes Sein irgendwie auf Krücken aufgebaut so die uns irgendwie beim Überleben helfen hm. so während andere Spezies einfach äh, mit dem was sie halt als Anlagen so mitbringen überleben und leben hm. irgendwie so morphologisch ist der Mensch halt äh, einfach ein krasses Mängelwesen voll irgendwie so eine definitiv durch Mängel bestimmt wir haben keinen Witterungsschutz durch Haarkleid wir haben keine Angriffsorgane keine Sinnesschärfe wirklich ja, wir, wir bringen,
1: also wir kommen ja schon super unterentwickelt zur Welt im Vergleich zu anderen Tieren zum Beispiel. Ja Nach und einfach dann halt eine
0: extrem lange Schutzbedürftigkeit. Genau. Ne? Über Jahre liegen ja. wir da
1: einfach rum. Ja, ja. einfach quasi. nur, einfach nur, weil wir irgendwann mal äh, evolutionär uns dahin entwickelt ja. haben, äh, aufrecht zu gehen und dafür halt im Prinzip geopfert haben, halbwegs fertig entwickelt im Mutterleib zu werden so.
0: Komplett. Ey. Und ja. das alles zu erkennen so, ne? also wir nennen das halt, womit wir uns so brüsten, dann wir halt irgendwie hochtragen, dann Kultur oder Technologie und sowas. Mhm. Am Ende ist die ganze Zivilisation wahrscheinlich nichts anderes als irgendeine Selbsttäuschung und Zerstörung von Leben, Verschwendung von Ressourcen, Ausbeutung anderer Lebensformen. Menschen sind instinktarme, infantile Affen, die von Evolution brabbeln, aber nicht fragen, wo es hingeht. Klar, ja. Also ne, wir fragen halt immer nur irgendwie, wo es hergeht, so wo wir herkommen und so. Da haben uns dann auch über andere (lacht) Spezies erhoben, ein wenig, so, aber. Sehr viele davon ihnen
1: auf dem Gewissen.
0: Absolut, so, ne. Aber, aber so die Frage, wo die Evolution hingeht und sowas, das wäre eigentlich viel wichtiger. Und. Aktuell sieht es so aus, als wenn wir lachend und blind in verschiedene Dystopien rennen. Wir zerstören unseren Lebensraum, wir zerstören unsere psychische Gesundheit, wir zerstören unsere physische Gesundheit, indem wir mit Chemie und sonst was Krankheiten wie Krebs fördern. Die Wissenschaft sollte sich mal damit beschäftigen, den Menschen klar als ein völlig irres, hilfloses, monströses Wesen zu positionieren, dessen klares Ziel die Selbstausschlöschung ist. Das macht uns zu der beklopptesten Spezies weit und breit und das zu erkennen ist, glaube ich, schwer und möglicherweise die Grenze des menschlichen Erkennens. Uh, ähm, ja, aber vielleicht ist es auch einfach AWS, uns zu
2: Du bist
1: Felix Paar, <lacht> fragte via Facebook. <lacht> Aufgrund der Transportoptimierung in der Zukunft gibt es keinen Platz mehr in den Städten. Wo wir schon bei Dystopien sind. Gute Überleitung. Und die einzigen Transportmittel sind Züge.
2: <lacht>
1: Love it. Ja. Aufgrund dessen, das ist basically Train Punk. Train ähm, Aufgrund dessen bildet sich eine Underground Wrestling Community, welche Wrestlingkämpfe auf, unter und um die Züge herum durchführt. Welche Wrestler schickt ihr ins Rennen, um eine Down on the Railway Line Battle Royale zu gewinnen?
0: Ja, ich sehe da auch klar so ein dystopisches Szenario ja. mit irgendwie so, ja und ich habe ich hab mir da einfach so Endzeit-Factions irgendwie direkt äh, überlegt. Factions? Ja, schon, also okay. wirklich so, ähm, die so von verschiedenen ähm, Bahnhöfen aus operieren auch und so, kommen dann Ach, so aus doch, dem Gott. Bahnhof eins, so, kommen dann die her und anderer Bahnhof kommen die her und sowas. Ähm, Nordbahnhof, Ostbahnhof, <lacht> Südbahnhof und Hauptbahnhof oder was? Genau die, ja. So, das ist ähm, das ist für mich einfach so eine so eine, ja, so eine eine ja dunkle, dystopische Nachtstadt irgendwie. Ähm, mhm.
1: ja, Besteht da. nur aus Tunneln. Also für mich, ich habe mir das so vorgestellt, dass es auch keine Oberwelt mehr gibt. Ach so. so also ist oben, also ein, oben ist für mich kaputt. Das ist für mich komplett unterirdisch. Also ich bin so bei U-Bahnen
0: dann auch witzigerweise direkt gelandet. Felix so. bezieht das ja nur auf den ja, er, Transport. Er, genau. Deswegen ja, habe ich da schon so ein bisschen diese Gotham-artige <lacht> Oberstadt noch da. Entschuldigung.
1: Ja. Stimmt, hier stehen Züge, ne? Ich habe direkt an U-Bahnen gedacht und ich war direkt in den Schächten unterwegs, aber macht ja nichts.
0: u bahnen sind Weil auch Züge.
1: Ich glaube, das, ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass da halt steht, aufgrund dessen bildet sich eine Underground Wrestling Community. Und ich war ja. dann bei der Kombination von Zug und Underground, <lacht> <lacht> war ich halt sofort komplett, ja. ich war weg von der ja. Oberfläche. Ich war nur noch bei U-Bahn. Ja, bis aber okay. da war ich scheiße
0: dumm. Ja. Ja. Nein, das ist voll naheliegend, dass man da. Also wirklich, äh, Meine muss aufpassen, ist dass der, der jetzt nicht auch, auch hindrifte, so gedanklich. Mhm. Und oben bleibe. Aber es ist für meine Sachen eigentlich egal. Also ich habe ein paar Inside-Factions. Ich habe Judgment Day. Ja. So, die führen den ganzen Laden irgendwo an. so ähm, Die alle machen. noch mehr so ein bisschen in dieses feudale Gothic-artige so abgedriftet. Ja. So, ne? Irgendwie Bella und Priest dominieren da so. Sehen mhm. so ein bisschen krasser noch aus irgendwie. einfach. Die machen die Fahrpläne. Und die machen auch die Fahrpläne. Ja. ja. Dann habe ich so eine Hobo-Faction. so ne, Die eher so unter den Zügen agieren. So, Die <lacht> wohnen da auch. Und so komm halt manchmal raus zum wrestlen so wollen halt auch nur überleben irgendwie. Und das sind alles Leute, die ich mir gut in Kapuzen vorstellen kann. So Hobo, endzeit Kapuzen-Shit. Ja. Irgendwie. AJ Styles, mhm. sehe ich da, Kenny Omega sehe ich da. Mhm. Hangman Page sehe ich da sogar mit Kapuze so und seinen schönen, strahlenden Augen dann okay. so darunter. Ja. Ricochet aus irgendwelchen Gründen, weiß nicht warum. Ja. Also es geht. Kann er oft mit Kapuze rauskommen, ne? ja. Kommt er? Ja, schon, ja, schon. stimmt. Ja. Styles ja auch. Ja. Ha. Ja. Genau, diese Leute habe ich dann, keine Ahnung, habe ich noch so eine Anarchistinnen-Faction hier aus Liv Morgan, Ruby So und Sarah Logan.
2: Mhm. Oh, also Keith du siehst,
0: Lee, Lee g- ging übrigens noch für die Kapuze. Ja, Fifth Lee. Ich weiß nicht, ob er das immer noch
1: macht, aber Fifth ja, Swerve
0: auch. Ja, stimmt. Geil. Ja. Darby, Darby Allen auch. robo ja. faction Alter, Darby, Darby, sieht Darby aus wie ein Allen. Hobo, Mann.
1: Darby Allen ist halt, aber er ist in keiner Faction. Darby Allen ist halt einfach. Ja, aber wird da super reinpassen. Ja, voll. Ja. Vor allem, der ja. liegt halt in so coffin drop Position einfach immer auf Schienen.
0: Ja, perfekt, ey.
1: Manchmal ja. auf einem Skateboard fährt er da längs? Auf einer Schiene? Auf einer Schiene, Aber es so, hat ja. nur zwei
0: Rollen, nee, also, so, d- 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 so, dass es auf Schienen fahren kann.
2: Oh, geil, <lacht> geil.
0: Ja, dann springt er immer so auf die andere Schiene ja, und genau. so fährt so weiter ja. und so. Super, david Allen ist hier ein gemachter Mann. Vielleicht Life, Life is a grind,
1: man. Life is a grind. Life is a grind.
0: <lacht> ey, mega, mega. Ja. geil Na, und dritte Fact, ich habe noch eine letzte Fact, das ist so diese Eisenbahngesellschafter. da das ja. sind so die das regierende Volk irgendwo so, ne? die, mhm. die die Promotion auch irgendwo so führen ja nur so aus Spaß und so gucken was da unten abgeht so und mhm. das sind so reiche Freaks wie ähm, Roman Reigns Tiffany Stratton Charlotte Flair Ricky Starks also ich dachte so Leute die das so aus Spaß so führen wären für dich dann so
1: Kenny Omega die Jacksons <lacht> <lacht> Entschuldigung Okay, <lacht> Tony Kahn. Ähm, nein. Ähm, okay, ja,
0: total interessant. Wir haben noch eine Tony Kahn-Frage. Stimmt. Ja. Vielleicht übergehen wir sie aber. Wir werden sehen. Genau, also ähm. die schmeiße ich alle in dieses äh, Railway-Line, Battle Royal rein. Ja. Und dann gewinnt am Ende, keine Ahnung, wer ähm, wahrscheinlich <lacht> Tiffany Stratton. Ja. Also ich sag dir, wie es ist. Ähm,
1: für mich, weil es sind ja Underground-Wrestling-Kämpfe und so, also für mich findet das alles in Tunnels statt und mhm. in Bahnschächten. Das heißt, wenn du dort ein Battle Royale machen willst, dann funktionieren die Regeln, also ne, es ist ja ein ähm, Down-on-the railway line Battle Royale. So. Das funktioniert wie folgt. Ähm, es gibt einen zufälligen Zugfahrplan. Die Taktung ist unbekannt. Ja. Und äh, es findet halt in diesem Tunnel statt und man gewinnt das Match, indem man halt der letzte Überlebende ist äh, und man eliminiert GegnerInnen, indem man sie vor den Zug wirft. Wow. So. Ähm, und da das aber in einem Tunnel stattfindet, ist es ja relativ eng. Das heißt, du brauchst Leute, die halt aus dem Stand super krassen Impact haben können, ohne viel, so, also wirklich so sehr explosiv sind. Explosiv, ja. So, und ich habe auch eine Faction. Was willst du gegen House of Black machen mit deinen Hampelmännern? Sag mir. Wenn da halt einfach, weißt du, miese Black Mass Drehkick aus dem Nichts kommt von Malachi Black, so dann liegst du da halt, dann kommt der Zug und dann wirst du überfahren. Du ja. bleibst
0: lange genug liegen. Scheiß fickender so. V-Trigger We- von Murphy. Ja.
1: D- ja. Na, über Brody King müssen wir halt nicht reden. So ja. Sein einziger Nachteil ist, dass er im Gegensatz zu den anderen beiden ein bisschen träger ist, um sich schnell vor dem Zug wegzubewegen, wenn er ihn halt so im letzten Moment noch
0: ausweichen will. Ja, mein Gott, warum sollte Brody King ihm dem Zug ausweichen? Na ja, stoppt den halt.
1: Im Zweifelsfall das... <lacht> Das Ding ist aber, das Match wird am Ende überraschend durch ein Run-in entschieden. So, es steht nur noch so eine Person und dann kommt halt der Strowman Express und oh, taggelt jemanden um. Danke,
0: bis dahin war alles richtig. <lacht> <lacht> ja. Es ging nicht alt. Also. Ja, Entschuldigung. gut. Ja, ja. okay. <lacht>
1: Dieses Szenario, ne? Das ist so geil. Also wir kriegen ja hier mitunter Fragen gestellt. Die könnten halt einfach ein Exposé für ein Buch oder eine Serie ja, oder so klar. sein. Das ist so dummer Shit. Mhm. Ach, ihr seid doch alle geil. Wirklich, also jetzt im Ernst, ne? Ja. Ich habe bei dieser Frage auch einfach viel zu
0: laut gelacht, als ich sie gelesen habe das erste Mal. Danke. So, so ging es mir mit folgender Frage. Iona Elite Wrestling. Mhm. Da ihr dieses Jahr beide Umzüge hattet, ah, das ist eine gute Überleitung, weil gerade
1: ging es auch schon um Züge und jetzt geht es nochmal um Züge. Den muss ich kurz wirken lassen.
0: Nee, muss ich gar nicht. Den muss ich wirklich nicht. Ähm, welche Wrestler sollten euch bei folgenden Top-7-Arbeiten helfen?
1: <lacht> das checke ich erst jetzt, dass ist das ja einfach eine Top-7 ist.
0: <lacht> und warum?
1: Ah.
2: oh ja. Gott.
0: Ja. Es geht um sieben Kategorien beim Umzug. Ja. Ähm, ich fange auch mal von oben an und gehe mal runter, wie sie es so sagt. Ja. Ähm, wer soll da einen Umzugswagen fahren? Das ist überhaupt
1: keine Frage, Kevin Owens. Beim Umzugswagenfahren geht es halt einfach darum. Man fährt ja ständig von A nach B, so mehrfach in der Regel. Schlimmstenfalls, je nachdem, wie viel Zeug man hat. Aber es ist im Zweifelsfall einfach eine Strecke. Ja. Ich meine, bei meinem Umzug war es jetzt nicht so, aber normalerweise. Ja. Ähm, und dann braucht man einfach einen guten Gesprächspartner. So, weißt du, da, da muss das muss einfach eine unterhaltsame Autofahrt werden. So und wenn jemand aus dem Stand immer was Lustiges sagen kann, ob es jetzt einfach Passanten beleidigen ist, ob es halt das tatsächliche Gespräch Geschehen einordnen ist oder einfach aus dem Stegreif irgendetwas,
0: Stimmt. dann ist das Kevin Owens. Mega, ja, ja sehe ich voll. Sehe ich auch so in so einer, muss sich auch gar nicht umziehen für einen Umzug. dann weil man das an, was er anders, so ein T-Shirt, eine ja, Hose. Und so. genau. ja, ja.
1: Kevin Owens ist doch glaube ich, so ein Typ, den rufst du an und sagst halt so, ey Mann, ich habe hier einen Umzugswagen, ich bräuchte jemanden, der den fährt, kannst du das machen? Und er
0: sagt so, ja. Klar, bin gleich da.
1: Genau. Ja, ich sitze schon drin, sagst du so.
0: Ja, Kevin Owens. Ja, ich habe Brock Lesnar ist äh, einfach weil bekannt ist, dass er schwere Maschinen bedienen kann. Das ist spätestens seit SummerSlam 2022 bekannt. <lacht> ja, ja. Mhm. verstehe ich einfach. auch. Ganz Find ich gut. Einfach. finde ich smart. Ja. Äh, Kisten schleppen.
1: Ähm, ja, also da gibt es zwei, die ich nehmen würde. Einmal Mark Henry, The World's Strongest Man. Ja, ich bin da sehr praktisch veranlagt und auch Braun Strowman als jemand, der so Strongman Scheiß immer macht, heben. Also, kommt genau. Ding. Die ja. beiden, locker, also da, wirklich, je seltener man irgendwas tragen muss, desto schneller sind wir alle durch, einfach die beiden
0: Ochsen. Gut, ich gehe da nicht mit Kraft, Ist okay. weil, ähm, ne? also ich bin jetzt hier auch fünfter Stock Altbau gezogen Ja. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass es ähm, tatsächlich mehr um Cardio geht, als um, als um Kraft, deswegen habe ich hier bewusst keine Powerhouses genommen. Smart. Ähm, ist ja, aber, ja, aber ist auch ganz anders unser, als bei meinem Umzug. Das ist die Sache. Wir ne? denken quasi ja. an, in, an unsere jeweiligen Umzüge. Du ja. bist halt ne auf einer Ebene gewesen. Ja. Und äh, ja, ich muss ja halt diese fickten Treppen hoch. Ja, fair, fair. Und ähm, deswegen habe ich Cardio-Leute genommen. Und ich glaube, Seth Rollins ist einfach einer, der hat Kraft und Cardio perfekt vereint. Ja. Er hat auch immer noch so dieses Positive, weißt du, wenn dann halt mal die, schon die 15. Kiste nach oben muss, dann ist er immer noch so <lacht> und so und macht noch eine Bucklebomb mit der Kiste irgendwo und so. Ich glaube, Rollins macht das. Der stimmt zwischendurch auch mal so ein Gesang an, weißt du, so ein gutes altes Arbeiterlied,
1: weil genau. lässt es sich dann besser tragen. Ja,
0: irgendein so Arbeiterlied. Die ganzen Nachbarn kommen aus den Türen raus und so machen summen so ein bisschen mit. Wow, ja, mhm. okay. Äh, wer soll deine Möbel aufbauen? Fragt Ayona. Sorry, aber also,
1: und hier haben wir jetzt einfach ein Besetzungsproblem, aber natürlich macht das The Architect. Oh, architect, Double Duty. The Architect, The Architect, ja. Seth Rollins, Entschuldigung. Geil. Ja, also, wenn jemand äh, das denkt zu können und wenn jemand Karrieren aufgebaut hat, dann kann der auch meine
0: Möbel aufbauen. Seth Rollins ist da mein Mann, ja. Okay, sehe ich. Ich habe hier tatsächlich an, Achtung, Technical Wrestler gedacht, weil Gut. es ja um technisches ja, Aufbauen ja, geht, ja, ja, ne, ja, Schrauben ja. und so. Ja, 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 und smart, dann war smart. ich erst so bei Leuten wie Zack Sabre Jr. und äh, Brian Danielson und so und äh, John Gresham und sowas. Ich habe ähm. gerade wegen Zack
1: Junior, Jr. wie viel verknotete
0: Möbelstücke du hast. Ja, nee. mhm. Aber da kam ich dann auch irgendwann wieder weg. So, ja. weil Dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, okay, mein Gott, man, man soll ja hier jetzt irgendwie kein äh, was weiß ich was aufbauen. so ähm, Es geht ja einfach um Regale und so und irgendwie Tische, Stühle und sowas. Ja. Und da geht's einfach darum, dass das irgendwie Ordnung hat, Norm hat und ja. fehlerfrei ist. Und das ist einfach für mich Ludwig Kaiser.
2: Mhm. Ich. Einfach
0: ganz solide, da ist alles richtig, da ist alles maß, genau, wie Ludwig Kaisers Körper, wird dann auch das Regal gebaut. Ist alles eben, es ja. ist alles makellos. Ja. So, das ist gerade, da ist ja. echt fehlerfrei. Ludwig Kaiser baut die Möbel auf. Sehe ich. Gut,
1: gute Wahl, gute Wahl.
0: Ja. Jetzt kommen wir zu Ayonas, äh, zu meiner Lieblingskategorie von Ayona, Behördliche Ummeldungen nach dem Umzug.
1: Fantastisch. Wirklich laut aufgekreischt vor Lachen, ja. als ich das das erste Mal las. Ähm, nach kurzem Nachdenken war ich da aber auch mir relativ äh, sicher, dass ich das Sonja de in die Hand geben würde. Wenn irgendjemand äh, Institutionen und Obrigkeiten... <lacht> konstant auf den Sack damit geht, ah. den eigenen Willen durchzusetzen, dann ist das Sonja De Will. Ist geil. Das ist geil, ja. Weißt du? Ja. Sie hat dann beim Amt halt so diesen Adam Pierce-Typen vor sich. Sie ja. hat ja auch selbst, sie war ja selbst mal in dieser Position, weißt du, sie kommt ja. ja, sie war ja Beamte. So, Sie weiß genau, wie das zu laufen hat, wenn man das denn will. so, und und sie wird einfach nicht locker lassen, bis ich meine Scheißummeldung Ummeldung einfach durchhabe. Also, ja. Ich fühle mich sehr
0: gut mit Sonja Devil hier. Du bleibst auch deiner Linie in diesem Podcast treu und bleibst bei Erfahrungen auch oft. Stimmt, ja. ja. Krass. Ja. Sonja Devil, großartige Antwort dafür. Wird das total wuppen. Ich gehe mehr so diesen schmierigen Weg, diesen aligen Weg, dieser, dieser, wir regeln das irgendwie auf so eine, weiß ich nicht, auf so eine, ah, oh, mir fehlt das Wort. Irgendwie so eine politische Ebene und sowas. Ich schicke Cody Rhodes zu den ganzen Behörden, mhm. der da einfach so mit allen dann irgendwie sich gut stellt, noch eine Hand zu viel schüttelt mhm. und so. Und dann einfach die Leute beziert auf so eine Art und so. Und dann, ja, pass auf, dann ähm, machen wir mal einmal hier gerade noch äh, den Schein fertig und so. Und dann lacht er so, <lacht> komm, hier, willst du den Gürtel haben? Schwergewichtsgürtel von mir? Und so. Also ich glaube, Cody kann das auch einfach so eloquent wegwumsen.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Das Problem ist aber, Cody erreicht ja dein großes Ziel der Ummeldung nicht. <lacht> Finish so Umzug, er schafft's nicht. Das dauert ja immer wirklich sehr lange. Ja. Weißt du, dann sagst du immer so: Ja, das Ding ist, also mit dem ersten Antrag bin ich durchgekommen, aber beim zweiten wurde ich irgendwie wieder abgelehnt und ich habe jetzt den nochmal neu gestellt.
0: Geil. Ja, das naja. ist schon irgendwas ist dann wieder verjährt, als ja. einfach damals mit Legacy war. Ja, okay. Aber aber Mensch, aber mein
1: Vater hat doch damals auch diesen genau. Antrag bewilligt mein bekommen. Mein Vater
0: wohnt hier seit 50 <lacht> Jahren und so. Und dann aber aber mein Vater ist tot. Und dann, dann fängt er auch noch mal zu weinen da im Amt und so macht eine Szene. Ja. Und so oh, aber die Leute lieben ihn dann. Oh Mann, ja. Oh ich schwierig. Du, am Ende bringt
1: er dir wahrscheinlich keinen unterschriebenen Antrag zurück, aber er hat halt irgendwie total viele Autogramme unterschrieben dort. Egal.
0: Wer soll deine Wände streichen?
1: Aska. Ja, Dann hast du ein sehr buntes Haus. Naja, also ich meine, Aska wird meine Wände mit ihrer Lunge airbrushen. Ja. Genau. Also, so. Geil.
0: Ja, geil. Genau. Ich, ich stelle dir
1: das gerade vor, weißt du, wie sie so getragen wird, so
0: Ach so, wird auch getragen dann. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Sicherlich,
1: ähm, genau. Also ja, aber meine Wände werden dann einfach Mistgrün. Ist okay. Sie hat verschiedene Farben. Hat sie nicht auch blau manchmal drin? Kann sein, ja. ja. Aber ist ja egal. Also jedenfalls aber Asuka. Asuka kennt sich für mich jetzt unter, im aktuellen Roster am besten mit Farben aus. Ja. Zumindest mit dem aktiven Einsatz von Farben, so muss man es ja sehen. Und wie gesagt, ich beginne hier halt sehr erfahrungsbasiert. Okay. Ja. Ich bin gespannt.
0: Achso, ich auch, ja, stimmt. Ähm, Wände streichen, John Moxley, alles rot. Mhm. Eigenblut, gute ja. Farbe einfach.
2: John ist Moxley
1: so. ist dann, na, nach, nachdem er deine Wände gestrichen hat, so weiß, wie deine Wände jetzt gerade noch sind.
0: Ja, ja okay. Lass dich so stehen. Auf dem Sitzsack saß John Moxley. <lacht> ist ein roter Sitzsack hier. So, ähm, wer soll deinen neuen Nachbarn begrüßen? Das ist mein Lieblingspunkt in dieser Liste. Ich kann mir vorstellen, dass wir die gleiche Antwort haben hier. Paul
1: Heyman. Oh ne, bin ich nicht. Niemand wird mich so gut reden vor meinen neuen Nachbarn, Geil. wie es Paul Heyman tun wird. Ja. So, also. Geil. Weißt du? Da wird es halt zu einem Event hochjazzen, dass ich jetzt ja. da bin. So, Das ist das Beste, was euch passieren konnte. Ihr müsst mit diesem Nachbarn, ja. dem muss, den muss man noch zusammengelebt haben, Leute. Geil. Ja. geil. Paul Heyman wird das äh, in einer großartigen, vereinnahmenden Art tun. Ich
0: hab aber ein, ich kann mir Mega. vorstellen,
1: was du gleich sagst und ich freue mich drauf, falls es das ist. Wenn nicht, dann haben wir noch einen
0: heimlichen sie Ich Na? bin nah dran an Paul Heyman. Ich bin bei Roman Reigns. Oh. Der überall hingeht und einfach sagt, acknowledge, acknowledge
2: him. <lacht> Ja.
0: Steht an jeder Tür. Ja. Sag das. Ja, okay. Ich dachte Samantha Irwin Wäre auch noch cool. Oh, wäre auch cool. Wäre auch cool. Aber, aber ey, weißt du, so ein Roman Reigns hier, weißt du, keine okay. Ahnung. So steht dann da.
1: Hamburg, Eimsbüttel. Ja. Acknowledge him.
0: Okay. Das sehe ich voll. Ich,
1: ich hatte hier noch sonst als Wildcard Cody, aber ist okay. Also na, gleicher Grund, zum Händeschütteln Natürlich. gehen halt einfach Natürlich. sehr gut. Okay.
0: Letzte Kategorie Wohnung dekorieren.
1: Ja, äh, Bray Wyatt. Also, oh. <lacht> nichts oh. war so wundervoll, liebevoll eingerichtet, mit unnötigen Details gespickt, wie sämtliche Bray Wyatt-Sets. So Und allem voran das firefly Funhouse. Da hat er schon mal bewiesen, dass er ein Haus wunderschön dekorieren kann. Auf eine spielerische, besondere Art. Alles hatte irgendwie Charakter. Überall konnte man irgendwas Kleines, Lustiges, Nettes noch entdecken. Muss nicht jedermanns Geschmack sein. Aber ich glaube, Bray Wyatt ist, äh, hat auch bewiesen, dass er sehr wandelbar ist. <lacht> Und äh, deswegen eine sehr gute Adresse. Ja, ich glaube, es wird <lacht> ziemlich lustig. Du weirder Freak. Ja, ja okay. Klar. Gut. Weißt du, dann hat, keine Ahnung. Dann hat man so ein, weiß ich nicht, aber so. Ich, ich habe Angst vorm Kinderzimmer. Boah, ja, ja, ja. Das ist so mein einziger Punkt. Aber ansonsten fand ich halt so den Gedanken, dass halt auf einmal Dinge sprechen können, die sonst nicht sprechen können, so total interessant. Ja,
0: deine Tochter findet das bestimmt mega interessant auch. Ja, ja glaube
1: ich auch. Aber ja. ja. Naja, gut, vielleicht muss ich doch noch mal drüber nachdenken. Aber ich dachte, Bray
0: white war eine gute Antwort. Bei mir macht's Don Callis. Don Callis hat Geschmack, ähm, so eine richtige Pimpbude habe ich dann. So, also die w- Wohnung soll dann so aussehen, wie Don Callis aussieht. Und Don Callis, ähm, man weiß auch, ähm, hat gute Bilderwahl. Ähm, das Bild von ihm und Kenny Omega damals. Don Callis macht das. Alles easy. Ja. Ich möchte nie wieder hier reinkommen, <lacht> wenn Don
1: Callis das macht.
0: Ayona, ah, danke für diese geile Frage. Alter.
2: Um
1: Himmels Willen. Schön. Gut, schön. Ähm, Ist es noch zu früh für die zweite Schnellfragerunde? Ja, ist ein bisschen zu früh noch. Okay, alles klar. (lacht) Gut, dann machen wir was anderes. Ähm, Gabriel Wibmer hat via Instagram gefragt, äh, bei einem Match zwischen Roman Reigns und dem Terminator, wer würde da gewinnen?
0: Roman Reigns und Terminator? Versuche mir das gerade vorzustellen. Ich glaube, so ziemlich alle Angriffe von Reigns würden einfach an, 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 an seiner Rüstung zerprallen. Also ein Spear geht da nicht gut rein, Superman Punch geht da nicht gut rein. Du kannst die Submission nicht gut ansetzen gegen Terminator. Terminator fickt ihn weg. Terminator okay. finischt die Story, seine Story eher, als Cody Rhodes das tut. Plot Twist, Cody Rhodes ist der Terminator. Boah. Der steht dann da drin in der.
1: Das finish the Story. Weißt du, das erklärt dieses ganze weirde Verhalten von Cody, warum er so seltsam mechanisch wirkt in seinem aufgesetzten Lächeln. Weißt du, so man denkt die ganze Zeit, das ist das ist ja der macht alles so so maschinell perfekt. Ja. Das ist so so verhält sich doch kein Mensch. Ja. So, das wirkt so als würde er wie programmiert auf Dinge reagieren und so. Da laufen immer die gleichen Skripte ab. Das ist der Plot Twist. <lacht> Cody Rhodes ist es. WrestleMania nächstes Jahr. Okay, we will see. Alternativer Plot-Twist, sonst Gunther. Einfach nur wegen des österreichischen Akzents. Oh,
0: auch schön, ja. Erna Banerna. Äh, Shoutout. Shoutout, Arne. Welchen Wrestler würdet ihr gerne nach Karriereende in Hollywood sehen und in welchem Genre? In Klammern, das nicht typischerweise Action ist. Eure top egal ob ernst oder vollkommen absurd, für drei Genres eurer Wahl. Oh, drei Genres, fuck, ich habe eins. Ja, kannst du improvisieren. Ich habe drei <lacht> zur Not. Okay,
1: ich mach erstmal eins sondern äh, tanken wir uns da durch. Kannst du nur eins machen, ist scheiße ähm, Aber das war sofort irgendwie nach. Ich habe so gegrübelt und nachgedacht und und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Bray Wyatt, Regie Quentin Tarantino.
2: <lacht> oh!
1: egal was, egal was, aber Bray Wyatt als so ein Weirdo-Anti-Held-Charakter ja. ja. in einem Tarantino-Film mit so teilweise quälend langen Einstellungen und ja. Monologen und Dialogen und Weisheiten und kryptischem Stuff geil. und am Ende ergeben Sachen total krass Sinn und dann aber auch andere überhaupt gar keinen so ich glaube, das ist äh, Match Made in Heaven. Ja. Richtig Bock. Stimmt, Alter. Ja, ist geil.
2: Ja, man, ja, ja, ja man.
1: Also, das ist das im Zweifelsfall ist das mein Platz 1 bis 3. Was, was soll denn da noch kommen? Ja, don't, aber don't vielleicht fällt mir gleich nur was ein.
0: Sag du: Don't put the gun on me. Come on. Ja, ist geil. Okay. Oh, sehe ich auch in so einer verschwitzten Süd, äh, Südstadt. Also irgendwie so, weißt du, so Breaking Bad-mäßige Stadt. Mhm. Irgendwo so, wo er dann einfach da sitzt und schwitzt und irgendwas macht und ah oh, geil, ja. Okay. ja halt,
1: also chillt inside, in so einem Wohnwagen oder sowas. So, ja, ja. Ne? Also, keine Ahnung. Also, ich, also wirklich, mir fällt für diverse Tarantino-Filme einfach so eine Rolle ein, wo ich sagen würde, ja. da jetzt Bray Wyatt hinpacken, wäre geil.
0: Ja. Mega, ey. Ich habe äh, das Genre Porno. <lacht> <lacht> ja, gehörst du trinken holen. Ja, du. du ja, bring mir mal so ein... Ähm Ach, gerade nicht. Okay. Ich muss gleich auch mal aufstehen. Yeah. Nana. Let me talk to you. Kannst du die Scheiße lassen? Was denn? Was meinst du?
1: Jetzt sag Porno.
0: Porno, ähm, Ray Mysterio. Ray Mysterio ist für mich ein gemachter Mann in einem Porno. Ähm How much dick does he have? <lacht> Ey, Mann, die Maske, so seine Stimme vor allem, dieses Pathetische da drin, so dieses I wanna do the 69 with you. Und wow! So. Ja, ja. I know, oh no. Dieses, der hat ja so eine dumme, was ist das für eine Stimme? so eine? Die geht so in Richtung Batman eigentlich, wie Rey Mysterio redet. Das ist mega halt, seltsam. Keiner nur, spricht darüber, wie scheiße der redet. Nur halt in Quaken, ne?
1: Stimmt So ein bisschen schon. quäkelig. So ein so. Batman, ja. 69. Also anstatt so dieses hat er halt mehr so das. Ja ja ja, ja stimmt. Das ist nur, ist ja. ganz seltsam cool. ja
0: sehe ich voll da drin und dann mit seinem mit seinem ja so ein, ja mit seiner Maske die behält er hält auch auf und so. Aber überleg Ballert mal da ein bisschen durch.
1: Ach so okay ich hätte jetzt gedacht er hätte so ähm, er würde äh, quasi als so einen String halt tragen der aussieht wie seine Maske. <lacht> Also so, ne? Wie, wie so ein Kopf, der da ist, so ja. mysteriös halt. Und der ist aber halt auch genauso wie seine Maske, halt so bedeckt, aber halt unten offen. <lacht> <lacht> so, dass statt der Mundparty hängt dann halt so.
0: Der Schlong oder der, was? Der, der Schlong und Die, die Eier, Eier raus. können durch die Augen der Maske. Du musst sie umdrehen. <lacht> ja. Weißt du, dann gehen Auf die Eier Kopf. durch die Augen ja. so. Geht auch. Ach so, und dann ist sie. Ja,
1: ja. Naja, gut. Aber Dirty
0: Ray Mysterio. Oha. Rahmen Mysterio. Ja. Okay. Okay. Ja. Ja, weiß nicht, dann habe ich noch äh, Comedy, also wirklich so eine ganz klassische Comedy, kann auch eine Rom-Com sein, meinetwegen. LA Knight, yeah. LA Knight auf so einem miesesten Adam Sandler-Niveau oder so, weißt ja. du? Auf so eine ganz unteren Schiene, so solche Direct to DVD-Comedy-Scheiß-Sachen. LA Knight drin, sehe ich. Ich sehe für
1: für so Comedy-Stuff, auf so so Hangover-Niveau, sehe ich Grayson Waller. Oh ja. Für mich voll der Typ dafür.
2: Waller!
0: Ja. Ja. Ja, ja. sehe ich auch. Oh Gott, stimmt. Der der versucht dann Bradley halt so Bradley Cooper in noch mieser so.
1: Der, oder halt auf so ähm so ein Highschool Comedy Stuff, so sowas wie Superbad oder so. Ja, ja. Versucht er halt Mädels rumzukriegen und redet von seinem Grayson Waller Effekt. Oh Gott. So ganz unangenehm ja, ja. schmierig. Ja, d- das sehe ich noch. Mhm. Könnte so
0: ein hat genau. sogar Ähnlichkeit
1: mit Stifler. Ja, voll Mann. Alter. Mega krass. Grayson Waller ist einfach Stifler. Das ist ja bitter. Also, in jeder Hinsicht.
0: Ja. Krass. Komplett, ey.
1: Wallace Mom.
0: <lacht> Wallace Mom, ey.
2: Geil. Ja, gut.
0: Okay. Ja. Ich habe noch eine Antwort, aber ich will eigentlich diese Antwort nicht überlagern mit was anderem. Deswegen gehen wir weiter, oder? <lacht> okay, ich mach wie du meinst. Ja, aber du bist... Oh. Ey, oh Gott. Oh.
2: Ah. Puh. Ähm. <lacht> <lacht>
0: ja Ich es stehe jetzt aber auch mal auf und hol mir mal gerade ne? Okay. Ich wollte auch will einfach mal ausstehen es Ist es immer noch zu so
1: früh für eine äh, Schnellfragerunde? Nee. Gut, dann können wir die ja jetzt machen Die zweite Schnellfragerunde kommt von Feuerpapa So und auch die ist unter einer ähnlichen Stipulation gelaufen ähm, wie die von Flo Wir haben jeweils eine Liste von Fragen bekommen ich welche für Niklas und... Niklas welche für mich. So. Okay. Also. Ja.
0: Bin ja da. Bist du bereit? Das sind okay. diesmal fünf Fragen. Was geht jetzt hier von vorher, Papa? Ja. Die okay. Schnellfrage. Warte, habe ich auch fünf für dich? Hm. Habe ich. Gut. Also ich weiß nicht. Eins, zwei, kommen. drei, vier,
1: fünf. Ja. Gut, alles klar. Fragen für... Oh, warte mal. Ich habe genau die. Für Lukas Anniklas. Nee, okay, ist doch richtig, alles klar. Du kannst ja nicht die anderen haben. <lacht> ja, eben, das hat mich jetzt gewundert. Deswegen. <lacht> <Ja>. ähm, also, <lacht> bist du bereit? Ja, immer noch. Nur noch alkoholfreies Bier oder nie mehr
0: Getränke mit Geschmack. Was, warte, nur noch alkoholfreies Bier oder nie n- mehr Getränke mit Geschmack? Nur noch alkoholfreies Bier dann. Mhm. Pommes oder Kroketten? Pommes.
1: <lacht> Flipflops oder Adiletten. Flipflops. Nie wieder lange Haare oder
0: nie wieder Bart? Nie wieder Bart? Braucht oh, kein Mensch. Ich muss kurz was trinken, ich hab mich verschluckt. <lacht> Gott. Kroketten als kleiner side Bis man zwölf ist sind Kroketten geil, danach werden Pommes geiler.
1: Es gibt auch bessere Versionen von Kroketten und die heißen Rösti. Lieber drei Stunden im Stau auf der A7 oder
0: drei Stunden Dorffest in der Pfalz? Dorffest, Pfalz, Alter. Richtig durchballern. Richtig krasse Org-Party. <lacht> Womit uh, okay. wir wieder bei,
2: <lacht>
1: wieder bei Pfalz oder Mordor werden. Ja. <lacht> Alles klar. Ja, das war's. Geil.
0: War eine kompakte fünf fragen und Sehr schöne Fragen. Sehr, sehr schön. Okay. Gut, ich habe äh, auch fünf für dich von Feuerpapa. Ja. Entweder mit der eigenen Musik mega erfolgreich sein, aber privat nur noch Ballermannschlager hören. Mhm. Oder... Keinen Erfolg mit der eigenen Musik. Dafür aber hören, was man will. Zweiteres. Das ist ja mein <lacht> Leben.
2: <lacht>
0: nie mehr NBA oder nie mehr WWE schauen. Nie mehr NBA. Krass, da bist du anders. Mhm. Eben was du. Wow, okay. Das eine, das ja. habe ja, ich ja. als aktiv beantwortet. Heftig. Ja. Brad oder Own hart? Boah, hart.
1: Das ist Frage. hart. Tricks Kann aus. ich nicht beantworten, aber mich, also Brad,
0: weil, also. Ja, Interesse, Brad Hörbuch oder Taschenbuch? Hörbuch. Für die nächsten zehn Jahre erste Reihe Plätze bei WrestleMania garantiert bekommen, aber selbst bezahlen müssen. Oder die nächsten zehn Jahre kostenlos WXW-Shows schauen, aber in der schlechtesten Platzkategorie. Das ist ja immer noch näher dran als bei WrestleMania in der ersten Reihe.
1: <lacht> ist, so, ist so, ist so. WXW, support your, your local wrestling brand. Geil. Ja, mega. Krass, aber ey, also ich würde, also ne, ich habe zwar kostenlose Plätze bei WXW, warte mal, also in dem Moment, dann wäre ja mehr WXW-Support wäre ja, wenn ich die nicht kostenlos bekommen würde, sondern die bezahlen würde.
0: Absolut richtig. Dann,
1: dann muss ich Wrestlemania wählen, damit ich WXW supporten kann. Ja, dann so rum. Genau, sonst ja.
0: kostenlos, sonst haben die nichts. Genau, da haben
1: die scheiß Ecke Genau, deswegen ja. nehme ich das von WXW nicht an, damit sie halt ein Ticket mehr verkaufen können. Support your local wrestling Promotion. Geil, so. ja. sehr schön. Gut, dass du noch korrigiert hast. Ja, Fuck, Alter, wir werden arm. Wie soll ich mir denn zehn Jahre hintereinander fucking du musst WrestleMania ja nicht hingehen. Du hast Reihe. halt die
0: Plätze garantiert bekommen, du musst aber nicht unbedingt Ja, hin. stimmt. Kann man gut verkaufen. Weißt du, kann man, das ist
1: das Ding. Guck mal, für ein, an einem Jahr verkaufen wir die, <lacht> so, also ich muss die dann selber bezahlen, aber dann verkaufe ich die danach noch mal teurer, zum Beispiel so für zwei, drei Jahre oder sowas und von dem Geld können wir uns dann eine Reihe, äh, eine Reise im vierten Jahr zusammen dahin leisten, um die Tickets wahrzunehmen. Das ist so, okay, ist ein guter Deal.
0: Geil. So machen wir das. Ja, ist cool. Machst du das bitte klar, Papa? Dankeschön. Danke. Es ist schön, wie die Leute uns kennen mittlerweile. Ey. <lacht> ne? Bei dir dieser ganze Basketballbezug und so. Mhm. Hörbuch und Taschenbuch und so. Es ist, ja, es passt einfach. Ja,
1: schön. Gut. Man ist fast verlockt, die Fragen umgekehrt dem anderen zu stellen. Aber ich finde es voll geil, dass es für immer ungeklärt bleibt. Weißt du, was
0: ich meine? Klar. So, absolut, gut. absolut. So, du bist dran. Johannes Timmer. Mhm. Gucken, welche Frage. Zum Jubiläum muss eine handwerklich richtig gut gemachte Torte her. Welche Wrestler und Wrestlerinnen arbeiten in der Patisserie eures Vertrauens? Wer macht was richtig gut und was bestellt ihr? Macht euch Gunther vielleicht die feinste Sachertorte oder dreht euch Nakamura leckersten Baumkuchen?
1: Fantastisch. Äh, ich finde es gut, dass wir wieder bei dieser Party angekommen sind. Ja, immer also, wieder zurück. Ich ähm, weiß nicht, ob wir... Also, guck mal. Ich hoffe, du nimmst es nicht persönlich, wenn ich jetzt sage, für den Schwitzkasten steht eigentlich ein geiler Cheesecake. Ich weiß nicht, ob du hinnehmen könntest, dass jemand anders den machen würde als du, der sehr viel von seinem Cheesecake hält. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du äh, mit ein paar Hinweisen es ertragen könntest, dass das für uns zu unseren Ehren gemacht wird.
0: Ja, okay. Ich ich kriege ja auch noch Befriedigung darüber, wenn ich andere Käsekuchen esse und die dann bäsche und meinen Käsekuchen einfach überglorifiziere dann, ja. So, ja. so und ja.
1: weil du nicht zu deiner eigenen Party ja. selbst, also zu unserer Party selbst, äh, Käsekuchen backen kannst, wirklich, back für ja. eben, ja. ähm, machen, also kriegen wir halt den Zweitbesten, der ja. möglich ist. Ja. Ich habe keine Ahnung von der Herstellung von Käsekuchen. <lacht> 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 ich ich äh, koche gerne und kann das auch durchaus. Du hast einen
0: Gouda im Backofen und machst ein bisschen Mehl <lacht> drauf. Was ist denn los? <lacht> ich glaubst nicht, was Käsekuchen <lacht> ist.
2: Ja. <lacht> Ähm, (lacht) Ähm,
1: Also ich bin eher fürs Kochen zuständig Das Backen machen andere, aber macht nichts Ähm, Ich ich antizipiere, dass äh, ein Teig gerührt werden muss Ich finde für die Operation des Rührens Claudio Castagnoli fantastisch geeignet Drehende Bewegungen sind seins Wenn, dann kommt Ei zum Einsatz Ja dieses muss vermutlich aufgeschlagen werden, also auch geschlagen werden, damit es schaumig wird, hoffe ich.
0: Nein, aber kann man bestimmt Ist
1: machen. Ist egal, ne? Ja. für ne? oder auch für sanige Dinge. Also einfach, um Dinge etwas schneller zu rühren. Ja. Äh, für schnellere drehende Bewegungen würde ich Wesley Lee zu Rate ziehen. <lacht> <lacht> Und äh, dann denke ich, dass Lashley den Teig sehr gut kneten könnte. Klar, Mann. Also, wenn ich über jemanden nachdenke, dessen äh, Wrestling-Stil sehr viel halt einfach mit Druck verbunden ist, dann ist das Bobby Lashley. Ja. Ähm... Ja, so k- gutes Gebäck äh, darf gerne süß sein, deswegen nehmen wir Roxanne Perez dazu. Oh, oh, <lacht> oh. No. No. Und äh, weil ich mein, also generell meine Lieblingskuchen sind immer auch mit so, oder meine Lieblingssüßigkeiten sind immer auch ein bisschen sauer. So, und äh, Lemon Cheesecake wäre mein Favorite ja. Cheesecake of all Cheesecakes. Deswegen nehmen wir
0: The Miz, weil niemand ist, glaube ich, im Wrestling-Business so oft sauer wie The Miz. Geil, ja. Schön, dass du das von den Fähigkeiten und Eigenschaften der Wrestlerinnen herleitest. Be- Becky Lynch wäre auch noch so eine gewesen, die hatte doch ähm, selbstgemachte Limonade letztens dabei bei Raw. Ha. Ja. Ja. Äh, so. Ja, okay. Ja. Also, ne? Schön. Ja, würde schmecken, glaube
1: ich. Gurken glaub geht immer. Wrestling Podcast Antwort halt. Ja. Ich bin gespannt, wie du als bug von uns beiden das beantwortet hast.
0: Ich habe einfach wieder wie an der Garderobe eben auf der Party sie Lied hingesetzt in diese Backstube. Ich glaube, die Young Bucks würden würden richtig Young Te- Bug!
1: Das, ist das dumm. Das ist so dumm mein Humor. Ja. Ey, ich habe es
0: nicht mal anderthalb auf dem Schirm gehabt, aber ey, okay krass, ja. Young Dann herzlichen Glückwunsch Buck, zu, diesem,
1: zu diesem Glückstreffer.
0: Boah, Young Buck. Oh. Boah, das ist hart. Ja, ja. Also ich glaube die Young Bucks mit A ähm, <lacht> würden halt richtig geile Tech Team Torten backen. So. Mhm. Äh, ich sehe die auch so mit Konditorhüten. Ja, so Wildbacken, so springen da hinten so rum, überall so Mehl und sowas, dann Superkick einfach gegen so ein so Teig und so. Ähm, Sehe ich komplett, seh wie die da hinten backen. Am Tresen macht. Äh Hängen wir in Adam Page dann ganz entspannt die, die Kasse so an der, in der Konditorei so, mhm. ähm, der Kellner ist Kenny Omega, der so mit V-Trigger so ein paar Kuchen verteilt und sowas, ja. <lacht> Mit V-Trigger auf Chili. Ja. Also okay. ich sehe da auf jeden Fall, ähm, wieder die Elite.
2: Einfach weil ich die auch
0: mit diesen Hüten sehe, diese Konditorhüte. Verstehe ich voll. Ja. Ich sehe auch, also, ne, The Elite Bakery. The <lacht> Elite Bakery ist
1: geil. Das geht voll, ne, das könnte halt elite was Elite
0: Patisserie. Stimmt. Patisserie Elite. La Patisserie d'Elite. Geil. Delete! Metadi ja. auf einmal drin. Ja, der ist der Manager, der ist der Store-Manager.
1: Ja. Wow. Okay, cool. Ähm, Wohlfühlfragen haben wir genug gehabt. Ähm, Tessa, hm? Softweed Tessa, fragte via Twitter in ihrer ureigenen Art einer Tradition folgend. Dezember 2023. Hm. Nach der Hitze nun das nächste Extrem, die Eiszeit 2.0. Und das zu Weihnachten. Nein. Lukas in Hamburg, Nick lebt nach Trennung in Lesotho.
0: <lacht> Natürlich. Alter, weißt du, wo so Lesotho ist? In das ist da unten von Südafrika. Unten bei Südafrika, Alter, ja. ja. Ihr müsst
1: zu Fuß zueinander finden. Ja. Jeder bekommt drei WrestlerInnen zur Seite. Wer hilft gegen Yetis, Kälte und eisige Leere? Digga, ey.
0: Ja, also ich laufe aus der... Ich, ich laufe die Eiszeit durch Afrika hoch, ey. Ohne Scheiß, ey.
1: Das sind die kalten Winde.
0: Also die einfache Antwort, und ähm, die bezieht sich vor allem auf die Yetis, aber auch auf einfach wirklich Survival, auf Überleben und so, ist einfach Brock Lesnar, du brauchst diesen Mann, um zu überleben.
2: Ist der so. erste
0: Name, den ich... Ja, es geht nicht anders. Es also, ist einfach der Survival-Wrestler. Mhm. Äh, so. Ja. Den brauchst du, ähm, gegen die Kälte habe ich äh, Big E, weil wenn es mal wirklich kalt wird, dann legst du dich einfach in die Brustmuskulatur von Big E und es ist warm. Ja, Also so, als wie du dich, ähm, keine Ahnung, ne, in irgendein Tier reinlegst, einfach nur um <lacht> die Restkörperwärme irgendwie Aha. aufzusaugen. Also gehst du bei Big E rein. So, ja. Und für wie, die ja. Ähm,
1: äh, wie, wie Also ich habe das gleiche Argument tatsächlich mit der Wärme. Also Brock Lesnar habe ich auch gleicher Grund. Ja. Und für die Wärme habe ich das gleiche Argument. Ich mir, mir fiel aber der Name nicht ein und ich konnte ihn wusste auch nicht, wie ich ihn recherchieren soll. Wie heißt noch mal der ähm, äh, der Mann verlobte Freund, weiß ich nicht genau, von Nikki Cross? Killian Dane. Killian Dane. Demo. Genau, ja. D- genau. Big Damo. Ähm, ich helfe dir echt viel mit Namen aus. Ja, ich, mein Namensgedächtnis ist ich scheiße. scheiße. <lacht> <So>. <lacht> Dieser Podcast beweist das einmal mehr. Meinst du meinst es aber wirklich gut. Das, das, so ja. ergänzen wir uns. Krass. Das ist das Einzige, in dem wir uns halbwegs gut ergänzen. Nein, du rechnest alles
2: und machst Zahlen
1: und. Das sind die beiden Ergänzungen, Ding. die es gibt. Ähm, fairer <lacht> Tausch. Eins zu eins. Das ist mathematisch für dich gerade noch aushaltbar. <lacht> also. Ähm, also in denen, also weil es ist warm und kuschelig. Er ist ja, ja wie eine Wolldecke. So. Er ist eine Wolldecke, Ein klar. Ein beharrter halt, genau so. Geil, In dem stimmt. würde ich mich reinkuscheln, äh, dann um, um warm zu halten. So. Ja. Schön. Aber gleicher Gedanke. Ja. Deswegen, ich bin gespannt, was jetzt dein, 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 die letzte Fähigkeit ist, die du brauchst, um von Lesotho in meine Richtung zu finden. Treffen wir uns eigentlich in der Mitte?
0: Wir treffen uns irgendwo in der Sahara. Ja. ja.
1: Wo es auch kalt ist
0: wahrscheinlich dann. Ja. Sahara-Winter sind ja auch fies kalt. Voll. Ja. Ähm, ja, also, ne, gegen die, also körperliche Kälte und so, eine Sache, aber auch die psychische Kälte in dieser dystopischen Welt, kommenden Dezember, ähm, <lacht> muss halt auch irgendwie gelöst werden. So, und da brauche ich einfach jemanden, der mega optimistisch ist und einfach so durch die eisige Leere führt, einfach mit so einem Lachen und so, mit so einem, weißt du, so ein bisschen Power of Positivity, ja, Big E ist auch schon dabei, aber den brauche ich für was anderes. Ich nehme Willow Nightingale mit. Oh. die einfach so positiv ist und die man mag und die einfach immer einen guten Spruch hat und so und krass. eine Frau ist auch generell nicht schlecht falls man sich mal echt irgendwie noch vorpflanzen sollte und sowas also es gibt einfach wirklich ne man kann sein dass man eine, sich verliert und eine Zivilisation aufbauen muss auf diesen vier Leuten dann ich und diese drei ja so ähm, krass dann gibt zwei große Geschlechter oder Familien du machst das gleiche auch eine bitte eine Frau mit und dann äh, bekämpfen wir uns ne hast keine Frau ich habe keine Frau dabei ja, gut. So, ja Willow sorry ja, <lacht> ja. ja. Willow Nightingale, übrigens, ähm, Side-Info, ähm, sehe ich früher oder später bei New Day, weil sie einfach unfassbar gut passte. Das stimmt. Ja,
1: Guter Gedanke. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr pragmatisch drangegangen. Äh, Hier geht es also um Pragmatismus,
0: von, ne? wir wollen überleben. Genau.
1: Also Ja, aber von allen Szenarien, die Tessa aufgemacht hat, ähm, ist das, das finde ich, am wenigsten bedrohliche bisher.
0: So. <lacht> du bist ja auch in Hamburg, ich bin in Lesotho, Alter. Das ist
1: der Punkt. Ähm, ja. So, und also, weißt du, wenn wir uns überhaupt schon überlegen, diese Reise zurückzulegen, dann kann es so schlimm ja nicht sein, vom Ding her. Ähm, und es ist ja auch ja, noch aber die dieses in Jahr. Hamburg. also Wir wissen ja noch, es kommen dann noch schlimmere Dinge später. So, Also ich ähm, genau, hab zwei von dreien ohnehin, wie gesagt, äh, nach einem ähnlichen Kriterium wie du gewählt. Und ich würde für die dritte Geschichte dann eher aus Bequemlichkeit gehen. Es ähm, ist halt ein echt weiter Weg, um den zu Fuß zu laufen. Deswegen brauche ich jemanden, der einfach sehr gut Leute durch die Gegend trägt und nehmen Luchasaurus. Ich setze mich auf seine Schultern Du hast ein Reittier dabei. Genau. Und dann bringt er mich halt dahin. So, weil, ja, also, seien wir ehrlich, ich bin dann halt auch einfach ein bisschen faul für die Strecke zu Fuß. Das muss nicht sein.
0: Du hast dir ein Reittier geschnappt. Na klar. Geil, Alter. Dinosaurier kennen sich auch mit Eiszeit aus. Stimmt. Alter Schwede. Puh. Stimmt nicht. Haben die keine Eiszeiten erlebt? Ah, nee, die sind von den Meteoriten erschlagen worden wahrscheinlich, ne? Erschlagen, ja. Jeder davon also, persönlich. Also, es gibt ja Theorien, die glauben wirklich, dass es Dinosaurier gab. Ja. So, es gab ja. keinen Dinosaurier, Alter. In In T-Rex, ja, mich gab's ganz sicher. <lacht> ja. In einem Land vor unserer Zeit ist kein Dokumentarfilm, Freunde. Echt? Dinosaurier, gab. Ja. Knochen aus dem 3D-Drucker, Alter. Knochen aus dem 3D-Drucker, Drucker, einfach gelegt. auch ein guter Bandname. Knochen aus dem 3D-Korea. Industrial Punk. Ja, aber halt so mit, so mit so dadaistischen Texten. Voll. so Ganz minimalistisch. Die, die, die Blechtrommel ist auch da aus der Redneck-Band hier. Ja. Geil. Okay. Dino-Knochen. Dank, danke danke Tessa. Schönes, ja. schönes Szenario. Danke Tessa.
2: <lacht> danke,
0: dass ich jetzt noch weniger Bock auf den Winter habe. Frau Hansmann. Silki Krassmann. Ähm. Wow, viele Fragen. Fuck, welche nehme ich? Digga. Ich finde eine so, weiß ich auch nicht, so selten. Na? Wo kann man euch treffen? <lacht> <lacht> Die finde ich irgendwie gut. Das ist süß. Äh, ja, Silke.
1: Triff uns ähm, beim nächsten WWE-Event im Oktober. Oh ja. In Hamburg. Voll, Mann. Zum Beispiel. So. Total, ja. Es gibt äh, irgendjemand anders hat das noch gefragt. Ich muss gerade mal gucken. Degen.
0: Degen? Also den Andi fragte ob, äh, ob danach was geht.
1: Ja, eben, genau. Deswegen. Ähm, habt ihr Bock? <lacht> 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 er fragt, gibt es in hamburg der WWE Live eine Jubiläumsfeier? So, also äh, ja. Habt ihr Bock? So? Kann man sich ja mal überlegen. Schreibt
0: mal. Voll. Ist ein Freitag. Eben. Stell euch mal nicht so an, ihr Penner. Also könnte man sich überlegen. 27. Oktober. Danke fürs Nachgucken. WWE Hamburg. Ja. Und danach mal gucken. Ja. ja. Da können wir uns treffen, ja. So. Ansonsten triffst du mich im Urknall. <lacht> 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 <Der> Toriostraße, hier <lacht> in Eimsbüttel. So eine linke nachbarschafts bourgeoisie kneipe <lacht> Ja. <lacht> ja, ist so.
1: Ja. Ja, mich triffst du eingekehrt in im Studio. Ich versteck mich. Ja, du versteckst dich. (lacht) Oder in Parks und auf Spielplätzen. Im Schwimmbad.
0: (lacht) Schön. Ähm, Circa geht jetzt alle Parks und Spielplätze ab. Genau.
1: Ähm, Aber wo wir schon bei Andreas Degen waren, ähm, Mhm. nehmen wir noch eine seine, seine andere Frage. Ja. Ähm, wer kennt es nicht? Kajitsu. Falls ihr Kajitsu nicht kennt, das sind im Endeffekt Submission-Kämpfe in Autos. Das stimmt ähm, so. Ja, es gibt, also gibt's ein YouTube-Format. So, ähm, die, die, WWE, also WWE nimmt diesen Trendsport als Stipulation auf und ihr dürft das Match festlegen und gestalten. Wer bestreitet es? In welchem Auto? Und wer ist Sieger in, inklusive Move? <lacht> <lacht> Das ist geil ne wir hatten Züge
0: ja, und jetzt kommen ja, ja. zu Kajitsu Kajitsu alter ja gibt's wirklich habe ich mir auch mal angeguckt das Video ist echt wild alter also ne du sitzt da du bist angeschnallt und dann musst du dich schnell lösen mit dem Anschlaggurt und dann geht's halt los dann klopfst du dich halt einfach Nachbar sitzt mit dem Typen ja irgendwie also ja jujutsu artig danke übrigens dass du
1: direkt ein Video mitgeschickt hast das macht das sehr viel einfacher wirklich ne ja, ja. also ich habe ich
0: habe hier ein Quatschmatch und ich habe ein ernstes Match mhm. so was willst du zuerst? Das Ernste.
1: Das war mein ernstes Vieren, ja. Äh, nicht Vieren, Schnaufen, ja.
0: Also, wenn es darum geht, Submissions auf engen Raum anzuwenden und sowas, ne? Du bist jetzt aber nicht mehr beim Porno. Show me your 69. <lacht> My son? Nein. Oh Gott. <lacht> ja, ja, ja. Ray dreht durch. Sex ähm, selber Junior gegen Shayna Basler in einem Hammer. Also bra- nimmst du dir doch relativ viel Platz. Ein Hammer ist echt breit. Ich nehme mir Mann. einen Hammer. Ja, ja, ein Hammer ist vorne breit, aber ich will halt, dass die beiden sich so ein bisschen entfalten wenigstens. Also es hm. soll nicht so auf den Absurd engen. Das habe ich gleich nämlich beim Quatsch mit. Da okay. Das findet im Fiat Punto statt. Ja. Ich will jetzt diese beiden wirklich. Ich will da ein geiles Match sehen. Okay. Ich glaube wirklich, dass ähm, Shayna Basler eine Chance hat. Also ne, man, ne, also jetzt Shootfight und so. Klar. Nicht immer gegeben, dass äh, Frauen Chance haben gegen Männer so. Aber hier wirklich. Also ohne Scheiß. Äh, das will ich sehen, alter Schwede. Okay. Äh, wer gewinnt? Car Funa Klatsch gegen Sex Junior. Nicht schlecht. Danke. Nicht schlecht. Der habe ich mir gerade
1: ausgedacht, weil ich habe keine finnischen Moves. Ich ähm, ich schiebe mal direkt hinterher. Ich habe auch Shana Basler. Aber gegen Charlotte <lacht> in einem äh, Titelmatch. Die sind in so einer Limousine so eine pinke Limousine, weil Charlotte jetzt so richtig auf ihrem Ric Flair Ding ist, ja. so, weißt du? so Letztens dieses Yacht-Video und so. Ja. Jetzt halt so in so einer Limousine. Pinke Limousine. Ähm, irgendwie so Sitze so mit Pelz bezogen, so weißt du? So ein bisschen Overstyled-mäßig. Ähm, vorne der Kühlergrill ist halt einfach so der Women's World Title. <lacht> so, und da, ähm, genau, da haben die das Match halt. Und äh, Letztendlich wird äh, Charlie zum Verhängnis, als sie den Figure-8 ansetzt, dass sie mit dem Knie aufs Gaspedal kommt und der Wagen <lacht> dadurch gegen eine Wand fährt, wodurch sich Shana Basler hinter sie stiehlt und dann stellt dir einfach vor, wie sie so um den Rücksitz herumgreift, also ja. um den Sitz herumgreift und Charlotte dann von hinten in einen ähm, seatbelt kirafuna klatsch nimmt. Karafuna-Klatsch, meinst nee, so. nee, weil in dem Fall das Seatbelt wichtig ist. Okay. Aber es meint wegen auch gerne Car- Scheiße, geil Mann. <lacht> so, und dann ja, so letztendlich das, das Match gewinnt. Ja. Geil. Ja. Okay, du hast sogar diese Dynamik jetzt wirklich erklärt. Geil. Ja, so. Mega. Und dann äh, Shayna Basler Teil So. Ähm, sie, sie gewinnt das Auto. Ja, voll. Das trägt sie dann als Gürtel, das Auto. Jetzt wird's wild. Ja. So, dann ist eine gute Überleitung zu deinem
0: Quatschmatch. Absolut. Ähm, einfach die zwei wirklich unförmigsten, breitesten Menschen so irgendwie gepackt und äh, in Fiat Punto gequetscht. Jetzt bin ich gespannt. Powerhouse Hobbs? Ja. Der wirklich absolut aussieht. Ich weiß, du bist bei AW zurück, so, ne? aber der war jetzt bei Collision auch am Start. Und so, alter Schwede, der hat nochmal draufgepackt. Mhm. Ey kannst du echt also es gibt keine Kleidung für den kriegt S- er auch
1: keine sag das mal in irgendeiner dunklen Ecke sag mal
0: zu ihm dass er unförmig ist sag mal mach mal <lacht> ja. Ja. Powerhouse Hobbs in einem Fiat Punto gegen Brody King mhm. Kajitsu. Brody auch die also ich habe oh. da ganz viele Mikrofone dass man dieses Schnaufen hört ja. ich will Brody King Schnaufen hören mhm. mit seinem walross aus der Hölle Gesicht und so auch so in völligen paint und Body Bodypaint und so und die ballern sich da einfach Ballern sich weg. Okay. Es gibt auch keinen hier technischen Move, mit dem man gewinnt. Das ist einfach irgendwann wird halt einer so komisch licht halt unten und einer oben irgendwie und dann ja. bewegt sich nichts mehr.
2: Ja. Es dann werden halt
0: man die Leute da mit dem Kran halt raus. Es werden halt auch einfach Gesichter äh,
1: gegen Scheiben gedrückt. Natürlich, und so. ja. dann ist das Wahlrous Gesicht aus Ich boah. bin mir sogar relativ sicher, dass das Match, dass nach dem Match halt einfach das Auto aufgeschnitten werden muss. Auf jeden Fall.
2: Ja. Das Was ist wie so ein
1: Unfall, der in einem Auto passiert.
2: Ja. Ja. Aber trotzdem
1: wird halt plötzlich, die ist die Knautschzone auch einfach kaputt. Also, weißt du, das Auto sieht nach aus wie nach einem Aufprall, aber von ja. innen. Ja. Es implodiert quasi. Ja, sehe ich. Knautschzone
0: auch ein schönes deutsches Wort. Wirklich ein schönes Wort. Ja. Finde ich wirklich. Ja. Okay. Gut. Ja, schön. Danke, Andi. Machen wir wieder ein Schild. Ach so, ey, du kommst am Freitag den 27.10. nach Hamburg. Ähm, Ja, ich erwarte geile Schilder. Es ist, äh, ich kann es dir schon mal vorausschicken, aus Erfahrung ähm, von vorherigen Wrestling-Events, die wir dort gemacht haben, es ist super schwer, da Schilder reinzubringen. Also die nehmen dir die am Eingang weg. Ähm, Das Mandy-statt-Merkel-Schild wurde Lukas äh, entrissen. Ja. Deswegen lass dir was einfallen. Also ich empfehle dir, vorher schon Vorbereitungen zu treffen, wickel das einfach am besten um dein Bein. Ja. So, ne? Und mach so einen Scheiß halt.
1: Unser Turn Sasha hill sein damals konnten wir zum Beispiel reinkriegen.
0: Das haben wir reingekriegt und
1: es wurde tatsächlich auch wahrgenommen von Sasha Banks. Geil. Und von Bailey. Sie haben es acknowledged. Ja, Mann. Ja. Und wo sind wir heute? Heels. Heel Heel hm? hm? ja. hm? hm?
0: Aber auch wer ist verletzt? Ja, shit. <lacht> <Pst>. Geil. Ja. <lacht> so, ich guck mal ein bisschen durch hier. Bam, bam, bam. Rest in Peace Jimmy Rave. Rest in Peace Brody Lee. Rest in Peace Daphne. Johnny Oregano. (lacht) (lacht) Johnny Oregano ist ein guter Name. Klar, Mann. Wer hatte den größten Einfluss auf euch? Das ist die Frage. Full Nixon, du bist still. Für dich interessiert sich niemand. Side Note von mir. Oregano hat sein gesamtes Twitter-Game darauf aufgebaut, dass er Full Nixon basht. Man könnte sich also nicht mehr für jemanden interessieren als Oregano für Nixon. Okay. Also, wer hatte den größten Einfluss auf euch? Wow. Ja, hier läuft so ein kleiner Subkrieg. Ja.
1: Wie hast du die Frage gedeutet? Hast du sie gedeutet als, wer hatte den größten Einfluss auf uns als Podcast oder hast du
0: das als auf dich als Mensch bezogen? Ich habe erst gedacht, äh, den Einfluss wirklich auf mich als Mensch. Mhm. Dann dachte ich über Wrestling nach mhm. und habe für beides eine Antwort, eine schnelle aber. Ja, ja. okay. Ja. Also so Einfluss aus dem Wrestling-Business auf uns oder so. Ja, okay, okay.
1: Äh, ich hab das, wir hatten ja letztes Mal schon so, irgendwie, welche Künstlerinnen oder so, hätten uns am, am meisten beeinflusst. Da, da, ja, ja, das, da hatten wir das schon, das ist nämlich so das, das menschliche Dings. Voll, mit Gröning. <lacht> genau. Ja? Ähm, das, ja. ähm, für uns als Podcast, also, weil das wäre jetzt meine wiederholte Antwort gewesen, ein Stück weit, wobei ich fast sagen würde. schwierig aus dem wrestling business ich würde ich ich kann ich habe wirklich darüber nachgedacht ich kann mir schwerlich einen reim darauf machen zu sagen irgendetwas hätte mich da beeinflusst in der art wie ich das sehe oder denke oder so aber ich glaube Kannst du aufhören, mir zu füßeln? Das wäre nett. So. <lacht> ähm, das war so, auch so ganz vorsichtig und schüchtern. So. Ich dachte. Das war immer so, immer so, hm? ist <lacht> das? der
0: scheiß Stuhl da. Das ist, warum du deinen Kack-Mauke da unten hinstellst. das, das wäre Rey Mysterio. <lacht> 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 ähm,
1: also Feed, aber
0: under my mask, dirty also, dom. Also,
1: also aber auf Wrestling bezogen. Ich glaube, etwas, das total den großen Einfluss ähm, hatte, war die Entdeckung von TNA. Ich glaube wirklich, dass ich super, 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 super viel und in ähnlicher Form haben wir das auch schon mal besprochen. So, hm. ähm, was ich heute sehe und wertschätze. Und nicht mal, weil das damals alles super krass und mega geil war, sondern einfach, weil es mir halt Augen geöffnet hat, für wie man es noch machen kann. So und worauf man noch Augenmerk legen kann und wie man Sachen noch machen kann und was man auch richtig scheiße machen kann. Ähm, ja. Zum für
0: einen Ring.
1: Also ich würde, auf Wrestling bezogen, würde ich glaube ich TNA nennen, ja. So ja. Die, die die Mitteljahre von TNA vor der Umben also nicht so die ganz, ganz Early Years und dann vor der Umbenennung in Impact Wrestling. Ja. Das so aus Wrestling-Perspektive. Als Wrestling-Podcast geantwortet, weil ihr halt steht den größten Einfluss auf euch, ne, und nicht weiter definiert. Also ganz ehrlich, ähm Ich wir und wie wir einfach Gespräche über Wrestling geführt haben, ähm, so, während wir es geguckt haben. Es gibt kein Vorbild und uns war ganz bewusst nicht. Wir haben Mhm. uns das Feld damals angehört und geguckt, was es so im deutschsprachigen Raum gibt, weil wir, also ich zumindest habe keine Wrestling-Podcasts gehört, vorher äh, erst recht keine deutschen so. Ähm, Und dann haben wir uns ziemlich wohl damit gefühlt, dass die Vorstellung, die wir davon hatten, wie wir das machen wollen, nichts mit dem zu tun hat, wie das gerade gemacht wird.
0: Ja. (lacht) Mich hat äh, nach Feldstudien auch überhaupt nichts angesprochen, wie andere das gemacht haben, dass ich gesagt hätte, so will ich das auch machen. Ich möchte mich jetzt Journalist nennen und hier irgendwie über Wrestling Berichterstattung machen. Fick, so weißt du? Keinen Bock drauf. Ja, Deswegen ja.
1: Oder auch so Chronist sein, ne? Es gibt ja auch so ja. wirklich gut gemachte, auch so einordnende historische Formate und so. Das ist alles cool, dass es das gibt, aber das war nicht das, was wir machen wollten. So, dieses Reden, ganz doll in die Geschichten reingehen, viel interpretieren, nach vorne blicken, Kontexte aufmachen, Meta, deuten, fabulieren, so. Genau. Ja. Ja.
0: Da gehe ich voll mit. Also mit der Antwort, was das auf uns als Podcast angeht, so, ja, komplett. Ja, so. Und wie hast du jetzt die
1: Antwort interpretiert und was sind deine Antworten? Nee, wie hast du die Frage interpretiert und was sind deine Antworten?
0: Ich habe es tatsächlich erst auf, wie gesagt, so, so auf, auf, auf mich bezogen. Mhm. Da habe ich dann natürlich Clint Eastwood gesagt.
1: Mhm. <lacht> Hatten wir auch letztes Mal schon, ne? <lacht> nee.
0: Ja, nee, ähm, also,
1: <lacht> also... Ich ja, kneife nicht. so die Augen gerade zu und
0: sehe immer noch überhaupt nicht Clint Eastwood. <lacht> <lacht> Sie auch nur Clint- da hängt er, Clint Eastwood. Das stimmt. Ähm, nein, also, äh, wenn man es jetzt auf Wrestling bezieht, so Dann dann würde ich sagen, hat mich am meisten beeinflusst Edge. Mhm. Einfach mit seiner Persona, so wie ich damals ins Wrestling gekommen bin und so. Da hat Edge mich einfach gehuckt. Das war der erste wirkliche Charakter, wo ich so richtig drin war. Das hat sich fast überlappt mit Chris Jericho, muss ich sagen, aber ich glaube, Edge war eher chronologisch. Ja genau, so vom Typ her und sowas, da habe ich mir einfach, ich fand den wahnsinnig cool und hab mir da so schon damals als als, als Kind, Jugendlicher, schon wollte ich mir schon so Sachen annehmen von dem und sowas. Ähm, ähm, annähen
1: im Sinne von also annähern, annähen? Hast du das gesagt? Annehmen. Ach, annehmen.
0: annehmen Ach so okay, ja. von seiner Art. Ich dachte, du bist gerade so weit, du willst ja. hier so eine Kutte machen. <lacht> Nein, ich möchte mir seine Haare annähen, Alles deswegen gut. hat er jetzt keine mehr. Ich hab jetzt seine Haare. Ich hab seine Haare jetzt. Ja. Nee, so weil Edge hat mich einfach ja als 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 wirklicher Wrestling-Charakter, als Figur im TV so richtig gehuckt. So. Und das war, ja. das war geil. Ich fand ihn cool, ich wollte so sein wie er. So. Das war so eine Art Held damals. Übrigens, äh, sowas hatte ich halt nie, ne? Ich ja. glaube, glaub, das hatten wir schon mal. So. Also ich hatte
1: sowas halt ja. wirklich, ähm, also es ist generell auch einfach so ein popkulturelles Problem für mich. Ich hab... Also weder im Wrestling noch sonst irgendwie ja. so diese Vorbildertypen gehabt. Also ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber hatte ich halt wirklich einfach nie. Also natürlich hatte ich Muss Leute, an dir die
0: liegen, ich, Es gibt genug Leute so, da draußen, also die Vorbilder sein könnten. Genau. Und nein, ja. aber
1: es, es gab halt schon Leute, die ich cool fand, aber ich habe diesen Transfer mal nicht Also weißt du, ich wollte so be- bestimmte Eigenschaften ja, aber die waren halt auch so voll weit weg von mir. Aber es liegt natürlich auch daran, dass. Ich halt so viel mit so äh, schwarzer Kultur und halt, ne, so Basketball und Hip-Hop und so dieses urban-mäßige alles, so das alles.
0: Und du hast halt ungefähr die Hautfarbe von Seamus, deswegen kannst du genau, halt nicht Genau, dass, dass ich mich <lacht> damit
1: viel beschäftigt habe und die Leute halt einfach krass anders aussahen, ganz anderes Upbringing hatten <lacht> und so weiter. Und das für mich sehr abstrakt war, da die Parallelen zu ziehen. so Also, ne, ich äh, habe mich in meinen Helden wenig repräsentiert gefühlt und in den Helden, die ich theoretisch hätte nehmen können, äh, die fand ich einfach nicht interessant. Ja. So. Und das hat sich dann auch witzigerweise aus Wrestling so nie übertragen, dass ich so eine Heldenfigur für mich hatte. Mhm. Krass,
0: ja. ja. Ist eigentlich doch einen gibt's. Aber das ja. ist das ist eigentlich voll traurig. Weiß also ich nicht. traurig in dem in der Hinsicht, dass dass du quasi dann keine also wirklich aufgrund von von gewissen Merkmalen so quasi nicht diesen letzten Sprung dahin machen konntest, oder? Mhm. Habe ich das richtig verstanden so? Weil also klar, ne, was willst was willst du machen? Du kannst ja kein Blackfacing machen so, weißt du? So nach dem Motto, aber das ist ja schon auch wirklich einfach ein ja, wobei, du könntest ja andere, es geht ja auch nicht immer nur um die Hautfarbe dabei, wenn es um schwarze Kultur geht. Eben, vor, aber. Es, ist, es spielt natürlich mit dem, was die Hautfarbe mit sich bringt und all die Hindernisse, Schwierigkeiten und so, was dich zu einer Minderheit macht, die einfach strukturell benachteiligt ist, ja. wenn du die, äh, gewisse Hautfarben hast, so, da kommst du natürlich nicht rein als Weißer. So, das ja. geht nicht. Ja. Und ja, okay, und das ist halt schon tatsächlich Maß. Mass- und prägend für diese Kultur, ne? Voll. Also
1: ne, ja. klar, ich habe meinen äh, Fair Share an Diskriminierung erlebt so, ne? Also ich bin ja nun auch kein gebürtiger Deutscher und so und Ja, Polacke,
0: der immer klaut. Mir
1: selber ja. genau, mir ja, selber ja, hört man das stimmt. halt nicht an, aber meinen Eltern halt schon und ich habe doch schon so einiges richtig beschissenes Zeug erlebt.
2: Mhm.
1: Äh, in dem Kontext, aber das war gar nie so der ausschlaggebende Punkt so, also klar, der Struggle ist schon ein anderer vom Ding her. Ja. Ähm, dieses aber dieses so nicht aufgehoben fühlen, fremd fühlen und so. All das, was ich halt so gesehen habe in den Struggles von halt so RapperInnen oder generell halt so, ne, wo, ja. wo halt so schwarze Kultur halt herkommt, als so Unterdrückungsding, das habe ich bei mir immer nur so, so ganz vorsichtig, auch schon früh wirklich, als so, ja okay, das ist voll weit weg und viel krasser als das, diese Light-Version, die ich so kenne. Ja, ja Und dadurch hatte das immer so eine Distanz verständlich und, und auch ich, irgendwie
0: richtig. Ja.
1: Ich finde es gar nicht schlimm, dass ich dadurch halt nie so jemandem bestimmten nacheifern wollte mhm. so, weißt du, sondern es war halt immer so, ich fand so einfach Leute, aber ey, auch andere Freunde, die ich habe, die haben so eine Heldenfigur, die sind halt so boah, Kobe Bryant ist mein Mann oder so whatever, ne? So. Ja. Die haben so eine Figur. Ich hatte das halt irgendwie nie. Ich fand auch immer so mehrere Personen interessant und die einen aus dem Grund und den anderen aus dem Grund und irgendwie war das immer so ein so ein Zusammendings. Und irgendwie ist das auch total interessant und bezeichnet für meinen Charakter, dass ich mich dann auch selten auf Dinge festlegen kann und oder will und mir halt immer so Sachen suche und dadurch halt aber auch sehr wuselig bin,
0: wie halt diese Antwort zum Beispiel auch zeigt. <lacht> <lacht> ja. So, weißt du, also ich finde es gar nicht schlimm. Ja, Ja. okay, aber. dann ist es nicht traurig, dann ist es einfach, es ist einfach so mhm. irgendwie. Ne? Ja. Mhm. Traurig wäre es, wenn du halt wirklich damit richtig strugglen würdest, dass du da jetzt nicht quasi diese Identifikationsfigur für dich ausformulieren kannst genau. und auf dich und legen Und das ist es halt gar nicht, sondern ja. ich
1: finde immer so so Eigenschaften oder Punkte, ne, so äh, meinetwegen, also irgendwie eine ne Geschichte oder eine bestimmte Eigenschaft, ne, einen Charakterzug oder whatever. Mhm.
2: Ähm,
1: ja. ein ein gemeinsamen Struggle oder was auch immer, an dem ich mich dann, das mich so triggert, wo ich so bin. Boah, das checke ich voll. Diesen Aspekt von der Person finde ich interessant. Wie ist denn die Person selber? Mhm. So. Und das finde ich dann inspirierend cool, aber es ging nie so in dieses kultische, das ist so mein held ja, okay. ja. ja. Genau.
0: Held, also Held war bei mir auch dann, das war mit der, nach der Kindheit irgendwann dann auch vorbei, so, dass diese Heldenfiguren da so waren. Mhm. Und dann wurde es mehr so, bis heute noch, im Erwachsenenalter, ist es einfach so, dass, dass ich durch gewisse Leute, die ich sehe, das, also, es können zum Beispiel halt TV-Figuren sein, so, ne? auch im Wrestling auch oder so, da mhm. Seriencharaktere, ähm, dass ich von denen so eine gewisse Energie mitnehme. Oh ja, schön gesagt. Das mhm. ist eben sowas, ne? Wenn ich ähm, und das habe ich heute noch mit einzelnen Wrestlern sogar auch mhm. und sowas irgendwie, dass man weiß nicht, dass man ihr, dass die, dass die mir irgendwas mitgeben, was ich dann für mich irgendwie transkribiere, so mhm. und das äh, ja, das 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 habe ich mit vielen Leuten und Edge war halt einer, der sehr prägend war. Ja. Da. Genau. Verstehe ich total.
1: Also ist auch so eine Figur, bei der ich das richtig gut nachvollziehen kann. Ja.
2: So. Mhm.
0: Ja, genau. So, so würde ich das sagen. Ich würde Edge was stehen lassen. Also man könnte noch andere bei, ja.
1: ja. Bisschen abgedriftet zwischendurch, aber schöne, <lacht> schön, Ja, aber also ja. gut gestellte Frage, wenn man so eine Antwort haben wollte, wenn du was Präzises haben wolltest, selber schuld. So, wer ist dran? Ich bin dran, ne? You. Ich bin dran. Das ist schon, das Feld ist schon gut ausgedünnt. Ähm, Thomas Kittlaus fragte via Instagram: Brock Lesnar und Bobby Lashley schwitzen ja wie Sau. Eine sehr präzise Beobachtung, ich würde ein Schwitzkasten-Stipulation-Match zwischen Stimulation Stimulation steht da auch, stimmt, Ah. Ähm, je nachdem wie man will, zwischen den beiden, also wie würde ein Schwitzkasten-Stipulation oder Stimulation, wie du willst, Match zwischen den beiden aussehen und wer könnte noch dabei sein? Sein Vorschlag ist zum Beispiel ein First Sweat Match, das wäre aber schon sehr kurz, (lacht) oder Iron Man Sweat Match, wer schwitzt mehr in einer Stunde? Ein Iron Match funktioniert nicht dadurch, dass irgendjemand etwas mehr macht in einer Stunde, Na, egal. Aber also äh, ja, egal.
0: Eigentlich schon. Es geht auch darum, wer, viel, wer mehr Pins hat? Pinfalls. Aber in wie, einer Stunde.
1: Aber wie willst du das messen jetzt mit dem
0: also, das sage ich dir sofort, wie man das kann. Okay, messt. ich bin sehr gespannt. Aber, aber, aber nee, nein, aber ich sag gerade, also es geht darum, dass man in Iron Matches was mehr hat. Das ist schon so. Ja,
2: okay, stimmt. Also du, du hast, brauchst du tatsächlich,
0: glaube ich, ja, du w- irgendwie vier Pinfalls oder so, wenn der andere nur drei hat, hast du gewonnen. Ja, ja, <lacht> ja. stimmt, stimmt. Ja. Ja,
1: du hast recht, du hast recht. Ich Und war bei Last Man Standing, witzigerweise, gedanklich. Aber das du hast völlig recht. recht, Iron ja. Man
0: ist völlig richtig, ja. My bad. Und ein, sind wir wieder bei Namensgedächtnis. ein Schwitzkasten-Stimulation-Match <lacht> ist dann halt tatsächlich, also für mich ist das ein gemachtes Iron Man-Match, weil du musst einfach, ich meine Ey, hier war letztens, ich habe letztens hier noch für die neue Wohnung Wasservertrag abgemacht so, ne? Und da musste ich halt den Wasserzähler checken so, ne? Bau halt einfach einen scheiß Wasserzähler in die Trunks ein, oben in dem bunten Schweißzähler. Das wird digital übertragen, die Zahl in die Arena hast es auf dem auf dem Tron hinten und dann läuft da halt der Siff. Okay. Ja. Dann läuft der Siff halt, also du wrestlst da eine Stunde lang. Aber wir du, haben wir hier Lesnar und Lashley? Willst du, Ey, das ballert da durch und die Zahlen, die werden immer mehr. Willst du das vorne in die Trunks machen oder hinten, um das Arschwasser zu, Arschwasser zu messen? Das können die Wrestler, in diesem Fall Lesnar und Lashley, selbst entscheiden. Okay. Ich glaube, Lesnar schwitzt mehr am Arsch. Ja. Und Lashley mit seinem Riesenprängel schwitzt mehr vorne. <lacht> okay. Man... Man kann den auch irgendwo in die Trunks ballern. Das heißt, man kann den auch quasi unter die äh, Kronjuwelen ballern. Also ich glaube, ne, je nachdem kann man auch an den Eiern sehr viel schwitzen. Dann du kannst du auch richtig hinten an den Arsch und so. Ja, also das können die selbst, können die selbst aus die wissen am besten, wo sie schwitzen. Okay. Ja. Ähm, dazu packen würde ich eventuell noch Big E, der einfach ja. sich nichts nimmt, was diese beiden angeht. Ja. Schwitzt genauso. Ja. Ich weiß nicht, schwitzt sonst noch irgendwer? Ich habe niemanden auf diesem Level Die schwitzen. Drei gefunden. sind krank. Ja. Die drei sind schon krank. Ja, okay.
1: Die drei. Omas vielleicht noch, aber der ist halt einfach nach fünf Minuten raus.
0: Ja. Ähm, ja ist ja. jetzt nicht so, dass Brock nach einer Stunde wrestlen könnte. Aber ja. Dann sitzt du halt in der Ecke und schwitzt. Mein Gott, es geht ja ums Schwitzen, nicht ums Gewinnen.
1: So ist es. Ja. Ähm, ja, also okay, cool. Ich äh, hätte die Stipulation einfach in eine Sauna verlegt. Also das Match heißt dann halt Sauna Death Pool Splash. <lacht> ähm, und natürlich. Im Prinzip ist die Idee des Matches, dass halt es, also es ist auf relativ engem Raum, die Sauna ist nicht besonders groß ähm, und irgendwann steht ihnen halt das Wasser dann bis zum Halse, je nachdem, wie viel sie schwitzen. Oh. Ne, es gibt auch Aufgüsse zwischendurch, so, damit es halt mehr auch drin ist.
0: Lieber. Ja,
1: ja und dann... Äh, Gewinnt, wer sich halt länger über Schweißwasser halten kann. Und der andere stirbt.
0: Das ist ekelhaft. überlegt mal, du trinkst im Schweiß eines anderen.
1: Und deinem eigenen. Das ist ein Cocktail. Alter. Ja. Ich glaube, Brock Lesnar gewinnt. Damn. Der ringt mit Beeren. Und er legt Elche. So, weißt
0: du. Ja, ja. Ich hatte früher einen Bunny-Kalender mit einem Kumpel erstellt. Da ging es darum, wir waren irgendwie 15 oder so. Und wir haben halt die Mädels unserer Schule Kategorisiert oder katalogisiert, muss man sagen. Ja. Haben wir halt klar, na, ne? hat das nicht jeder gemacht? Klar, hat die ja gemacht, oder? Leute, ja. <lacht> lass mich die hängen, hat die ja gemacht. Also Bunny-Kalender ganz normal. Mhm. Und ähm, da hatten wir halt so Kategorien für diese Leute auch und so, ähm, für die Mädels und so. Und ähm, eine Frage da drin war, eine Kategorie zu den einzelnen Mädchen dann, war halt, ähm, würde man den Schweiß von ihr trinken? Das war eine entscheidende Frage für mich im Endeffekt, so. Weil, ne, also da, wo, wo ich da Nein gesagt hätte, nee, hätte ich nicht angeflirtet auf der, äh, Disco in der Stadthalle Steinheim. War das nicht eine wichtige Side-Info jetzt noch hier? Kleine Anekdote aus meiner Kindheit? Okay. Also, Bunny-Kalender. Vielleicht digitalisiert ich den mal irgendwann. Gott, gibt's den noch? Charlotte Kümmel. Mein Kumpel ist Kümmel, mit dem ich das hatte. Ja, cool mega Bunny-Kalender. So, ähm, Shreddy, der auch mit Sicherheit einen Bunny-Kalender hatte, Hannes fragte via Patreon, ähm, welche besondere Fähigkeit eines beliebigen Tieres hättet ihr gerne als Mensch und warum? Shreddy war tierisch unterwegs. Viele Tierfragen, krass. Stimmt,
1: ja. Seine andere Frage ist auch fantastisch, aber die machen wir jetzt heute nicht mehr. Ähm, Kann auch...
0: Fragen von einzelnen Leuten. Und ja, wir ja. Können halt mal was
1: wir wollen. Naja, ja, wir sind nun noch bei weitem nicht durch. Ähm, ja. Wow. Geile Frage. Also liebe ich wirklich sehr. Ähm, ich habe eine Underdog-Antwort, glaube ich. Ein Hund? Ich-
0: <lacht> Sorry. <Ja>. <lacht> <lacht> ähm,
1: welche besondere Eigenschaft? Da gibt es echt viel Interessantes. Haben wir nicht sowas ähnliches schon mal beantwortet? Also ich habe mir schon mal, wir haben uns schon Tier mal tierische Eigenschaften so übergestellt. Ich liebe stimmt. Tierfragen. Also deswegen, ich glaube, Man diese gut. Antwort habe ich noch nie gegeben. Eine Raupe. Also überleg mal. Ja. Was ist das eigentlich für ein geiler Lifestyle? Du frisst einfach alles, was du richtig geil findest, im absoluten Exzess in dich rein. Kannst du jetzt auch machen als Mensch. Guckst da bei Wrestling vielleicht so. Okay. Ne? dann legst du dich einfach lange pennen <lacht> und dann stehst du auswitzen. auf und bist richtig gut angezogen. <lacht> was ist, also klar, eine Raupe macht das halt nur einmal, so mäßig. Aber wenn man <lacht> das jetzt immer so machen könnte, ja. weißt du, dass man ja. einfach immer, also was für ein geiler Lebenswandel wäre das. Ich baller mir jetzt richtig viel zu essen rein und dann schlafe ich so lange, bis ich danach wieder so gut aussehe, wie ich noch nie ausgesehen habe vorher. Ist doch mega geil, Alter. ja
0: Raupen, fantastische Tiere. Überleg mal, irre. Ich bin gerade noch dabei, dass du den das Dasein eines Schmetterlings mit Kleidung verbindest. Du bist geil angezogen, <lacht> weil du dann dieses Flügelkleid hast, Kleid. Alter, sonst sehen Schmetterlinge abgesehen von den Klamotten gar nicht so
1: geil aus. Relativ hässliche Tiere so.
0: Klamotten viel schöner als Schmetterlinge, by the way. Motten ja. sind deutlich schöner als Schmetterlinge, ja. 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 Ich hatte mal eine Nachtwanderung im peruanischen Dschungel gemacht und ähm, da haben wir nachts halt die ganzen Motten gesehen. Also wir sind da mit Taschenlampen rumgegangen so, mhm. ein Führer war dabei und der ähm, hat dann halt immer so gewisse Bäume und so mal angeläutet und so und da alter da waren Viecher, ey. Die waren irgendwie echt so so kopfgroß zum Teil mit Flügeln und sowas in so blau schimmernd und sowas war so wunderschön. Da kommt kein Schmetterling mit tagsüber. Ja, Mann. Geile Viecher. Morten sind mega.
1: Jo. Yo. So, also, äh, welche besondere Fähigkeit eines beliebigen Tieres, ich hoffe dieses Tier war beliebig genug. Ja. Äh, hättest du denn gerne als
0: Mensch und warum? Ein Floh. Ähm, Floh können, wer das nicht weiß, äh, ungefähr so, das 200 Fache ihrer Körperlänge weit springen. Alter. Ey, ich wohne hier jetzt gerade im, im Dachgeschoss quasi, in diesem Altbau ich guck, ich bin hier quasi über der Baumgrenze Hamburgs, also wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehe ich überall Bäume. Ey, ich würde da einfach rausspringen die ganze Zeit, Mann. Ich würde hier rumspringen, ich habe Parcours gemacht, so. ich habe das im Blut. Ich würde ewig weit springen. Die
1: ganze Zeit. Bist du dir sicher, also nimmst du nur die Sprungeigenschaft oder auch die Landefähigkeit? Frage aus Interesse an deinem Überleben. Das gehört alles dazu. Also okay, das ist quasi alles ein, ne? das ist ja, ein. Nee, okay. Du, alles du nimmst klar. ja auch
0: Fressen- und Schlafenfähigkeit und Fliegen und so von der ja. ganzen Lifestyle halt. Ich, ja. ich
1: nehme den Raupen-Lifestyle.
0: <lacht> ich nehme halt den flow lifestyle der halt einfach ja, rumspringt. Ist geil. Irrer so. Der okay. hat halt so ein Protein in den Beinen. Das wirkt, das wirkt, das heißt Resilin und das wirkt wie so eine Sprungfeder. Ja. Und das habe ich dann auch in den Beinen. Also das ist das, was Montes Ford und Logan yeah. Paul und so haben in ja. den Beinen. Und Ricochet. Resilin heißt das, ja. ja. Deswegen ähm, würde ich mega finden, ich springe hier rum wie so ein Derwisch. Geil. Wie so ein Ficker. Voll schön, dass wir beide nicht jetzt irgendwie so
1: Säugetiere oder so ein Stuff genommen haben. So nee, Floh und Raupe,
0: Alter. Was ist los?
1: Geil. Völlig unterschätzt. Das äh,
0: Das sind die Insekten- wirklich interessierten, äh, interessanten Spezies, ey.
1: Ja. Im Endeffekt. Ja, Mann. ja, Mann. Insekten überleben uns noch alle, ihr Wichser.
0: Elefanten, dann halt ein Rüssel. Ne? Okay, gut, einen Elefantenrüssel würde ich mir auch geben. <lacht> Gib mir eine Frage.
1: genau ob ich das noch länger machen will ähm, aber hey wo du gerade bei dieser bei diesem Bunny Kalender warst Murderer fragt ihr habt letztens die Top 7 der attraktivsten männlichen Wrestler gemacht macht Mach das nun bitte mit den Top 7 weib- weiblichen Wrestlerinnen mit Blick auf Attraktivität das du Scheiß
0: Lustmolch ja ohne Scheiß at danger to you ja Lustmolcho aber es spricht für uns, dass wir erst die, ähm, als zwei heterosexuelle Männer erst die äh, Top 7 der attraktivsten männlichen Wrestler getan haben.
2: Ja.
1: Auch w- völlig wieder den äh, Vorlieben, verm- vermuteten Vorlieben unseres Publikums. So, Wir haben einen deutlich ja. kleineren weiblichen äh, Anteil in unserer Hörerschaft. Ja, vielleicht auch den höchsten aller Wrestling-Podcasts in Deutschland. Ey! Euer <lacht> oh, ja, sexy Schwitzkasten. Bam, Bam! <lacht> Na, okay, aber gut, dann, ähm, also wahrscheinlich hat Murderer. Hier gefragt, was alle hören wollten, als sie das damals hörten. So, Das kann sein. Weiß ich auch nicht genau. Ja, ich habe eine Top 7. Ich finde es immer interessant, wenn sich Männer für die sexuellen Vorlieben anderer Männer interessieren. Aber hey, let's go.
0: Du weißt nicht, ob Murderer ein Mann ist, ehrlich gesagt. Das stimmt. Guter das stimmt. Punkt. Guter Punkt, ja, wollte ich mal so sagen. Es gibt Guter auch weibliche Punkt.
2: Mörder, Mörderinnen <lacht> <bei lacht> in dem Fall.
0: Es ist ja richtig.
1: So und äh, nur weil die deutsche Sprache ähm, bei allen Bezeichnungen ähm, von von Tätigkeiten und Berufen immer eine männliche Form als Grundform hat und die englische Sprache das einfach nicht kennt, Was? unterstelle ich bei jeder Berufsbezeichnung einen Mann. Das ist eine Unzulänglichkeit unserer beschissenen deutschen Sprache, die hier möglicherweise zu einem
0: katastrophalen Fehlschluss kommt. <lacht> Vielleicht Murderer. tue ich Murderer
1: wahnsinnig unrecht.
0: Bitte einmal dein Geschlecht angeben, dann. Ja.
1: Oder auch nicht. Also, ne? Völlig okay. So. Ja. Trotzdem erzählen wir jetzt weitgehend zu männlichen Zuhörenden etwas
0: über schöne Frauen. Was man machen kann. Voll. Ähm, also, ich finde Bianca Belair ist extrem attraktiv. Krass. Ja. Das überrascht mich. Warum?
1: Einfach so. Ich hätte Bianca Belair
0: überhaupt nicht für deinen Typ gehalten. Was heißt mein Typ? Ich gehe jetzt gar nicht so unbedingt nach meinem Typ. Ich gehe wirklich okay. nach attraktiven Frauen. So. Alles klar. Das ist. Ja, ich habe keinen Typ. Okay. Sag ich ich habe keinen Typ. Würde ich auch nicht von mir behaupten. Ja, das gibt's nicht. Also, also es gibt so. Es ich finde s- schön. Also ja, einfach wohl. Ja. Ja.
1: Wo, ja. ja. Genau. Also es gibt so, es hat auch. Ich bilde mir ein und ich erzähle mir gern selbst, weil so ist es ja im Endeffekt, dass das auch mehr mit so einer Gesamterscheinung zu tun hat, als dass man das mit bestimmten Eigenschaften immer so koppeln könnte. Ich, ich habe ganz verschiedene Arten von
0: Menschen, die ich total schön finde. Attraktivität so. ist immer so ein Gesamtding, ne? Attraktivität hm. ist ja ein Überbegriff im Prinzip, ne? Wenn ich jetzt sage, irgendwie nach, keine Ahnung, Schönheit zum Beispiel. Ja, gut, Schönheit ist eigentlich auch ein Überbegriff. Je nachdem, kann man ja. definieren, wie man will. Stimmt, so, ne? Attraktivität ist hier auch. Attraktivität Frage. ist tatsächlich. Äh, ja. Da gehört schon vieles zu. Da gehört mhm. schon nicht einfach zu, wie man aussieht oder so. Das stimmt. Ich finde zum Beispiel eine Anna Jay finde ich wahnsinnig hübsch und schön, aber ich weiß nicht, ob ich sie wahnsinnig attraktiv finde. Mhm, verstehe ich. Also ne, als Kellnerin auf unserer Party super. Ja, so irgendwie. Ich. Ähm, aber weiß nicht, da fehlt mir gewisses anderes, gewisses anderes. Zeug. so. Das verstehe ich total. Ja. Aber ey, weil, gut, auch das. Also weil, aber auch. Das weiß man ja nur von Leuten, die man auf einem auf dem Bildschirm sieht man, ne? man kennt ja. diese Leute nicht. Du weißt nie, was wie ja, die Leute ja, wirklich ja. sind, ne? Wir können nur davon Voll. ausgehen jetzt, aber was das was genau wir sehen.
1: Jetzt auf so einem auf so einem rein fleischlichen Attraktivitätslevel. Ja. Ähm, und weil das vermutlich jetzt so Sachen sind, die Mörder hören will, wenn Unterstell diese Frage gestellt so wird. doch der Mörderin nicht immer so. <lacht> <sagen. Seller ist lacht> ne? Top 7 der weiblichen Wrestler mit Blick auf Attraktivität. So. Ja. Okay, greifen wir uns eine oberflächliche Eigenschaft, also etwas, das wir unbedingt klären sollten für mich ich mag Ersche. <lacht> <lacht> NRJ oder Ty Conti? Uuh. Best Booty in the Business ja. geht zwischen den beiden, wenn du mich das fragst.
0: Ja, ja, bin ich, da, ja, bin ich dabei. Ich ja,
1: glaube, ich, da. ich würde Ty Conti den Vorsprung geben.
0: Ja, ja, sie hat den Latina Booster drin. Ja, ja, ja. So packe ich jetzt auf die Liste. Ty Conti habe ich generell hier drin auch. Ja, also, ich auch.
1: Ist gut. Ja. Also. NRJ nur so honorable Menschen aufgrund dieser Kategorien. Genau. Ja. Aber trotzdem, also sehr hübsche, attraktive
0: junge Frau. Ich habe Selina Vega hier drin. Sehe ich. Selina Vega einfach so eine schöne Person. Einfach Mhm. mit ihrem Lachen und so. Also die hat so eine Ausstrahlung. Das ist ist wirklich einfach eine eine, eine Erscheinung. also Weil der äh, so so klein wie sie ist und so. Aber ich glaube, wenn Selina Vega in so einen Raum geht, dann 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 nimmt sie den Raum ein. So einfach, weil sie schön ist. Ähnliches Ding. Roxanne
1: Perez. Genau, ja. Ja. Das ganze inhalt noch mal
0: in Anführungsstrichen Stimmt. süßer. Ja. So. Voll, voll. Ich habe Real Ripley hier drin. Ja. Ich finde Real Ripley ist halt wirklich, äh, ja, die sieht super besonders aus. Die ist halt voll. eben das, ja, ist einfach schön. Ich finde sie vorhin abgeschminkt total schön.
1: Voll, voll. Das ist
0: halt echt noch mal so ein Ding, ne? Sau sympathisch auch, finde ich. Also ganz ja. ehrlich jetzt. So, richtig, also ja, sehr ist ästhetisch. Sie auch. Ja. Gott, diese Paar Sachen, mal mit Buddy Matthews und so, die sind wirklich, die beiden auch so, die sind wirklich sehr sympathische Leute einfach so, was, was so rüberkommt. Auf so eine absurde Art cute halt auch, ne? Ja.
2: ja also,
1: weil ja. die halt
0: einfach beide so absurd jacked sind, so, das <lacht> ja. ist schon ist
1: schon sehr, aber es ist wirklich cute, ja. ja, ja. Real Replay, klar. Mhm. Ich habe hier auch <lacht> Cora Jade. Hab ich auch drin. Ja. Ja. Also, wenn es so eine gibt, bei der ich sagen würde, bei, bei der zählt halt einfach voll die Attraktivität erstmal alles andere durch, dann ist es Cora Jade. So. Cool. Hat aber einfach was. Ja, voll. Ja. ja. Haben wir jetzt schon sieben? Wir gehabt? haben schon sieben, glaube ich. Nee, ich glaube sechs. Du müsstest noch eine. Du hast angefangen und dann haben wir jede eine. Also es als sei denn, wir ja. nehmen NJ jetzt mit rein, dass sie gezählt hat.
0: Ich habe noch so, eine, so einen Wildcard-Pick. Ich weiß gar nicht, wo Sie sie kennst. Uh, Julia. Keine Ahnung, ob du sie kennst. In Japan aktiv. Nee. Und bald auch in den USA. Also ist eine der besten Wrestlerinnen in Japan. Kann, okay. man, kann man so sagen. Ist gerade auch Champ von. Boah, fuck, Leute. Entschuldigung, ich bin nicht so weit drin. Wir haben ein paar. Japan-Nerds dabei, so. Aber sie ist gerade Champ irgendwie. Boah, irgendwas bei Stardom, würde ich sagen. So, äh, genau. Also, ist irgendwie eine, ja, so eine schöne Frau. Super krank talentiert, also hat bald, glaube ich, was bei mit Impact zusammen. Also die lohnt sich schon, wenn man mal ins japanische Frauen-Wrestling einsteigen will. guckt dir ein paar Matches mit Julia an. Ist einer der besten, meiner Meinung nach.
1: Sehe ich. Sieht aus wie ein Charakter aus Final Fantasy und ich meine Abs- das absolut. total wertschätzend. Absolut. Ja. Äh, ich hätte noch Sascha, Sascha Banks genannt, by the way.
0: Ja. 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 Klar, da warst du immer mehr bei als ich. Ja, ja, ja. So. Ja, okay. Gut. War ich das? Warst du das? Ich war das. Okay. Ich
1: wollte es erst direkt nach dem Bunny-Kalender machen, aber du hattest ja eine andere geschoben. Ja. Überleitung
0: gekillt.
2: Überleitung <lacht>
0: <lacht> 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 Scheiße, ich muss mal gerade hier durchgucken. Ich habe irgendwie keine Leute mehr. Also, Ach so, ich sollte mal vielleicht in der Liste gucken, die wir. Nur ein bisschen was. Die wir da haben, ne? Ähm, mal ganz kurz hier von Kevin. Kevin KS2912 schrieb für Instagram. Welches Comeback bei WWE würde euch am meisten interessieren? Sascha Banks. No. Nee, wirklich, mich
1: würde tatsächlich interessieren, also ich ich verfolge ja ihren New Japan Run sehr, 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 also New Japan, ihren Japan Run, sehr, 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 sehr wenig, nur bewusst, ehrlich gesagt sogar, davon ausgehend, dass das einem, A, eine Traumerfüllung ist und B, halt auch einfach eine Investition in ein furioses Comeback. Und das ist auf die Frage, was würde mich am meisten interessieren, die ehrliche Antwort. Mhm. Meine Hoffnung ist aber relativ klein, dass das geil wird.
2: Oh, okay. Ähm,
1: Glaube ich einfach. Irgendwie hat sie so ein zu viel wollen schon immer an sich gehabt. Hm. Und das, auch das, was ich bisher von ihr aus Japan gesehen habe, ist halt so ein bisschen das. Viel, vieles ist fantastisch, aber sie ist mir immer, ich, ich glaube ihr halt immer noch nicht genug. Ja, sie ist Sie hatte für mich einfach ihren Peak bei NXT und kam seitdem nie wieder auch nur im Ansatz daran. So. Ist, so. Ähm, ist so. Ich könnte mir vorstellen, dass es in einer heutigen WWE mit Triple H anders wäre, aber ich habe halt auch einfach wenig Vertrauen daran. Aber das würde mich am meisten interessieren. Ja, darum geht's. Ja. Okay. Und wenn das nicht, also ne, wenn es auch um mehr Vertrauen geht und ich wirklich neugierig bin und richtig Bock drauf habe und so, dann ist die Antwort Bray Wyatt.
0: Ja. So. Ja. Bei mir ist es Randy Orton. Oh. Bei mir Geil. ist es Randy Orton. Ja, hoffentlich, so, man, hoffentlich. Man weiß auch nicht, ob er zurückkommt, so ein Rücken kaputt. Ähm, aber mich würde es wahnsinnig interessieren, wie man Randy Orton und man muss es tun, mit Cody Rhodes in eine Geschichte steckt. Mhm. So, ähm, Randy Orton als Heel ist für mich ein Meilenstein in der Geschichte von Cody Rhodes, der bei Legacy war und halt jahrelang unter Randy Orton halt ja. agiert hat. So Deswegen, du musst das eigentlich erzählen, wenn die wenn es denn möglich ist. Ja. Und die Ordner hat halt gesagt so. Ja. War halt vielleicht nicht die klügste Entscheidung, mir einen Finisher auszusuchen, der mich äh, manifestiert irgendwie als Wrestler so, bei dem ich einfach mich mit, weil ich mit voller Wucht einfach auf den Rücken falle jedes Mal. Ja. So. Naja. <lacht> weil immer ein krasser Bump. Ja. auf den Steiß. In halt jedem so. Match. Ja. Gibt ja. <lacht> gleiche gilt übrigens. Ich habe für Drew McIntyre. Ich habe Angst mit seinem Claymore. Das ist nicht so intensiv und er macht den auch noch nicht so lange wie Randy Orton. Aber auch das Drew McIntyre ist eigentlich zu schwer dafür. Der ist ja noch mal eine Ecke schwerer als Randy Orton. Aber um halt immer auf den Rücken zu fallen. Ja, also sehe ich. ich also ich. Das
1: Ding ist, ich, ich glaube beim RKO das Ding ist der der Schwerpunkt liegt ja schon so im unteren Rücken. Er knallt ja schon tendenziell so ziemlich doll so in den unteren Rückenbereich steiß, so, weil er halt nach oben greift und Leute dann so runterzieht während der Claymore sehr stark in die Rückenlage geht. Das ist halt so ein relativ klassischer Bump, wie halt auch so von Suplexes und so, weißt du? Mhm. Er landet halt mehr so auf, den gemütlich, auf der gemütlichen ähm, Schultermuskulatur und so weiter. Ja. Ich glaube, dass es, auch weil es in so einer rollenden Bewegung ist, nicht so wild wie das, was dieser halt wirklich so gerade nach unten fallende und unteren Rücken mehr in Mitleidenschaft nehmende AKO äh, Bump ist. Ich glaube, wir müssen uns um Randy, äh, um um Drew McIntyre weniger Sorgen machen. Würde ich jetzt unterstellen. Ich bin kein Physiotherapeut und auch kein ja, Arzt und so weiter, aber ich hab halt irgendwie da, wenn ich das sehe, sieht der Move für mich safer aus.
0: So, ich glaube, beim AKO gehst du nicht auf den unteren Rücken zuerst. Ich glaube, du gehst eher auf den oberen. Ja. Du, du hast ja das Problem am AKO ist, glaube ich, dass du die Arme ja. Nicht, die, du hast die Arme so oben. Unten. Weißt du, und, 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 ich glaube, du landest auf deinen Schultern erst und nicht auf dem Steiß. Ja, das, das geht da Scheiß. unten nicht drauf. Du hast, ja,
1: okay, und die Haltung ist halt auch kacke.
0: Die Haltung ist nicht cool. Bei, bei, beim, beim, ja. beim, beim Claymore hast du die Hände safe, so an den Seiten, die Hände, du kannst eigentlich machen, was du willst damit. Ja. Das geht ja nicht um deine Hände, ne? Ja, dieses und, Halten könnte auch so ein Ding sein. Und du reicht. hast sogar noch so ein bisschen, du prallst nicht bei, ja, okay, geht ja relativ klatsch von oben nach unten. Ja. Und beim Claymore hast du eine Dynamik drin, das heißt, du slidest ein bisschen noch, was ja. vielleicht auch angenehmer ist. Ja.
1: Es ja. ne? kommt ja aus so einem Rollen auch so von der Bewegung her. Ich glaube, Aber ich glaube, so es ist eher der obere
0: Rücken beim AKO. Ja, mag
1: sein. Aber ja. jedenfalls der AKO sieht für mich halt schon fieser aus als mhm. halt der Claymore. Da mache mach ich mir weniger Sorgen. Und also der Endgegner an beschissenen Moves, so um sich selbst die Karriere zu ficken, bleibt halt der Stunner. Ne? Ja, ich das ist echt
0: Aua. Also ich hoffe, dass Kevin Owens sich das auch gut überlegt hat und genau und den so ausführt, dass es halt eben nicht schwierig ist. <lacht> so für ihn später. Ja.
1: Alles, ja. alles was ich über Kevin Owens weiß, äh, sagt mir, dass er sich sehr gut überlegt, welche Moves er wann macht und total auf seinen Körper achtet. <lacht> <lacht> ja. mhm. Boah, der hat ja auch dieses Wanten und so. ne Der Mann, Kevin Owens ist einfach ein Wahnsinniger. Ist halt einfach so. Kranker Typ, ey. Ist
0: Liebe ist Kevin Owens. So. Okay. Lustig, die Frage war auch von Kevin. Schöne, schöner Bogen. stimmt Schöner Bogen. Stimmt. Okay, ähm... Willst du jetzt schon die Frage von Vollnicksen nehmen, oder was? Nee? Ähm, Isaac Jenkem
1: fragte via Twitter. Ich hätte gern eine Top 7 der WrestlerInnen, die die Wrestling-Landschaft seit Bestehen des Schwitzkastens, also in den vergangenen fünf Jahren, am meisten geprägt haben. Ja. Top 7. Top, top, also im Prinzip ist das jetzt die offizielle Top 7 des Schwitzkastens. Das muss man ja auch einfach mal so sehen. ne? Wer sind die MVPs der Schwitzkasten-Ära? Wer hat Wrestling am meisten geprägt, seit dieser Podcast besteht? Krass. Wow, was für eine Frage für unser fünftes Jubiläum.
0: Wir haben uns eben darüber unterhalten und man kann diese Frage in zwei Richtungen lesen. Tatsächlich fällt mir jetzt gerade auf. Also es gibt einmal diese Top 7 der WrestlerInnen, die... Quasi in diesem Podcast immer einfach wahnsinnig präsent waren. Mhm. Aber es gibt auch einfach, man kann sie auch genauso lesen, dass es einfach in der Zeit, wie es, in der es uns gibt, also welche Leute da draußen im Wrestling Business tatsächlich einfach die krassesten waren. Ja. Was würdest du nehmen davon? Letzteres. Also
1: für mich steht hier... Okay, ich hatte es auch nach unserer Haltung eben eher
0: auf das Erste bezogen. Ja.
1: Krass. Nee, hier steht Top 7 der WrestlerInnen, die die Wrestling-Landschaft seit Bestehen des Schwitzkastens am meisten geprägt haben. Okay, dann so. muss ich
0: umdenken. Weil dann, wenn wir das machen, dann ist meine... Ich habe so eine Liste hier mit... Da sind so Tony Storm und so drin. Ja. Weißt du, weil wir den halt ersten Geschichte. Jahre einfach immer so genau auf uns bezogen. So ja. Tony Storm und sowas. Ja. Über einem Cole wahnsinnig viel geredet, als wir damals noch diese ganzen NXT-Episoden immer hatten und sowas. Mhm. Interessant. Auch eine schöne und interessante Frage. Aber lass uns ruhig die andere nehmen. Das kriegen wir irgendwie improvisiert. Ja, ähm, es ist ja jetzt halt die,
1: die Top 7 ja. der Wrestlerinnen ne, in der Ära des Schwitzkastens. Der also seit 2018,
0: Juli 2018. Ja, so das, das müssen wir jetzt, jetzt halt gemeinsam ausballobern. Das geht gar nicht anders. Geil, geil, okay. Hu, das ist krass. Ja, wir können uns bei glaube ich so ein zwei Namen sind wir uns glaube ich direkt einig.
1: Ich habe auch übrigens nichts wirklich dafür vorbereitet, weil ich der Meinung bin, wir müssen das jetzt miteinander ausschalten, ja. so. Ja, ich ja
0: dann jetzt auch nicht. Ja. <lacht> ähm, wir müssen Roman Reigns nennen, glaube ich. Ja. Weil er einfach vor allem die letzten drei Jahre, und das ist über die Hälfte unseres äh, Podcasts, einfach schon einer, in dieser Urform, die er gerade angenommen hat, in äh, Gott, in diesem Gott-Mode geprägt hat. Was haben wir über Bloodline geredet? Was haben wir Bloodline, diese Epos, diese für mich beste Geschichte im Wrestling ever? Was haben wir die auseinandergenommen, seziert, äh, gefühlt, gelebt, geweint, gelacht damit? So, ne? Deswegen, Roman Reigns ist da der, ist da die die Figur, der Fixpunkt. Definitiv. Also auch einfach, weil ähm,
1: er die ganze Ära, um die es geht, halt auch geprägt hat. Auch die Zeit vorher. Also, ne, wir haben uns. in den äh, ersten Texten, die wir zu unserer Selbstbeschreibung schrieben, ähm, war noch von äh, leidenschaftlichen Buhrufen gegenüber Roman Reigns die Rede so, ähm, ne, also das Roman nicht pushen und so, war ein Ding, äh, der ist einfach from the get-go die Figur, die dazu bestimmt war, von Vince McMahon <lacht> die Wrestling-Landschaft zu prägen und Spät in seiner Karriere kam es dann dazu, dass er das wirklich tut, weil ich bin der Überzeugung, dass die Bloodline-Story, wie wir sie gesehen haben und dieser Run von Roman Reigns nicht nur wegen seiner Länge historisch ist, sondern einfach tatsächlich einfach in der Erzählung von Wrestling Maßstäbe gesetzt hat, Ähm, an denen man sich zukünftig unter anderem Roman Reigns, Paul Heyman und die Beteiligten selbst messen lassen wird, Und
0: deswegen, der Name muss genannt werden,
1: hundertprozentig, ja. Komplett, Komplett, was
0: das fürs Business bedeutet, so, ne? Dieser ja. Run, dieses, diese, ja, diese neue Dimension von von Wrestling-Erzählkunst. So, ne? Und hört euch wirklich, Lukas hat mal in einer Episode dafür wirklich einen, hat er tausendmal erwähnt, ist darauf eingegangen, so, hört euch diesen Podcast von Rick Rubin und Paul Heyman an, Tetra Grammerton. Ja. Es ist wirklich, ich habe den jetzt durch, ich habe den es Witz. Auf der Fensterbank saß ich in der Morgensonne gestern mhm. und habe den durchgehört. Und ich habe, das war der achte Ansatz oder so. Ich habe ja. einfach vier Stunden oder so. Ich habe einfach wirklich immer mal wieder reingehört, habe mir das immer aufgeschrieben, wo ich war. So. das lang. Ich habe das so genossen und auch Paul Heyman einfach so krass nochmal lieben gelernt. Ja, geil. Tetra, grammaton Und Mein guter und Tipp von dir
1: damals, geil. Habe ich übrigens äh, durchweg als Feedback bekommen von verschiedenen Leuten, die das äh, dann das hinterher ich. gehört haben. Das glaube ja, ich. Ja. Ähm, so, deswegen sei auf jeden Fall Roman Reigns zu nennen. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Nächste Person soll ich? Ja, du,
0: was uns einfällt. Also Ich,
1: ich würde ich würde Seth Rollins nennen. Ich äh, würde sehr dringend Seth Rollins nennen. Nun liegt der größte äh, Money in the Bank Cash in in der Geschichte der Money in the Bank Cash-Ins äh, vor der Ära des Schwitzkastens. Ja. Ähm, dennoch haben wir mit Seth Rollins ähm, eine Figur erlebt, die ähnlich wie Roman Reigns halt einfach für Großes bestimmt war und durch viel mehr Phasen noch des Selbstneuerfindens gegangen ist als Roman Reigns. So, ähm, Dabei aber, und das ist der Unterschied zu Roman Reigns, ähm, von vornherein auf einem sauhohen Niveau unterwegs war. so mhm.
2: ähm,
1: Und einfach ja verschiedene Charaktere dann durchgespielt hat nebenbei. Verschiedene Iterationen von sich selbst. Immer wieder auf so einen gewissen Kern zurückkommend. Und das finde ich total interessant, ähm, wie einerseits vielschichtig und andererseits auch verlässlich <lacht> so ein Seth Rollins über diese fünf Jahre war. Er war also zu jedem Zeitpunkt, in dem wir eine Top-7 gemacht hätten, der relevantesten Wrestler aktuell wäre Seth Rollins immer dabei gewesen. Und zwar nicht nur aus einer Perspektive von so, was ist so allgemein das Relevanteste, sondern wen finden wir auch am geilsten, spannendsten, interessantesten. Wer ja. liefert immer ab? Mindestens im Ring, selbst wenn der Charakter außenrum nicht immer super on point und cool für uns war. so ja. Der ist einfach, der ist, glaube ich, die Bank. Der, der ist dieser Workhorse Champion, blöd gesagt, irgendwie
0: immer gewesen, so der jetzt sogar halt wirklich sichtbar ist, so ne? Ja, ja, mhm. ja nehme ich, nehme ich da rein. Auf jeden Fall. Ey, ich gucke grad halt mal parallel so, ich bin gerade auf unserer Website <lacht> und gucken mir so die ersten Episodenseiten an so, die ersten wirklichen Episoden. Ich bin gerade so bei Episode 4. Mhm. Zur Hölle mit Hell in a Cell 2018. Der Preview-Podcast mit Skepsis und Hoffnung. Was haben wir? <lacht> was ist denn los, Leute? Ja, Süß. <lacht> so die Anfangsepisoden haben wir immer ganz viel über AJ Styles gesprochen. Mhm. Der damals halt seine, seine Fede mit Samoa Joe hatte und sowas. Ähm ich frage mich halt, ja, aber da bin ich eher so, wieder, wenn ich das so durchgucke, bin ich eher wieder so bei der Sache, was was uns irgendwie so ein bisschen, welche Personen bei uns immer so gegenwärtig waren. Aber AJ Styles hat es nicht unbedingt diese letzten fünf Jahre im Wrestling-Business geprägt. Äh, wäre jetzt halt die so. Frage, ne? Also ist der WWE-Run
1: von AJ Styles, der ist nicht so viel länger als die Geschichte unseres Podcasts. Ist das etwas, von dem man sagen würde, boah, wie AJ Styles bei WWE dann als ne einer der großen Champs einer des letzten großen Konkurrenten, den sie hatten vor äh, AEW. Ähm, ist ist das eine Geschichte, die das Business geprägt hat? So, so, Weißt du, so dieses tja, selbst die Größten von den anderen werden bei uns halt nur so vielleicht mal kurz World Champ, aber nie so den endgültigen Durchbruch schaffen. Ist diese Haltung von WWE so, äh, ist das etwas, von dem man sagen würde, das hat das Business geprägt? Ich würde sagen, nein, weil Cody liefert gerade halt so ein bisschen den Gegenbeweis. Auf eine Art. Ist du das so mit Styles? Ich sehe das mit Styles so, dass er nie richtig durch die Decke gegangen ist bei WWE, oh, dass er immer kurz, wirklich ganz kurz vor diesem endgültigen Main Event war und nie dazu bestimmt war, endgültig dahin durchzustoßen. Ja, schon. Ich ich weiß, das
0: sehe ich anders, weil ich, äh, weil AJ Styles hatte diese Phase, wo er, wo er halt ne, Smackdown so, The House that AJ Styles built. Mhm. So, das, und er war auch lange Champ. Das vergisst man. Er war lange Champ. Er hat allein diese drei Matches, oder was das war, gegen Small Joe. Irre. War ja er, war er Champ. Matches gegen Dean Ambrose damals. Ich sehe AJ, das sehe ich anders. AJ Styles ist damals wirklich da oben gewesen, wo er hingehört. Mhm. Also habe ich anders in der Wahrnehmung. Ja
1: finde ich aber fair, also weil
0: ne ich, ich sehe ja. diese
1: Ära und ich blicke auch voll gern drauf zurück. Ich habe den Run diese allein diese Serie gegen Samoa Joe Alter. ist ein Traum so wirklich ein wahr gewordener Wobei Joe Traum.
0: hätte gewinnen müssen einmal definitiv Alter. Alter. sind ja. wir uns einig oh.
1: keine, ja. keine Diskussion. Ja. Aber genau das so das ist halt dieser wir haben den jetzt einmal dahin geschoben weil wir das der Welt schuldig sind hm. und danach degradieren wir ihn wieder runter, weil auf dem Level sehen wir andere. Das ist genau das, ja. was ich meine. Und ich finde es voll fair, dass du das anders interpretierst. So, Weil es ist, für mich steht es nicht im Widerspruch, sondern es bestätigt meinen Punkt ein Stück weit. Weißt du, was ich meine? Nicht so richtig,
0: aber ja. Okay. <lacht> ja.
1: <lacht> so, aber nehmen wir AJ jetzt hier mit rein? Finden wir ihn prägend für diese Zeit oder nicht?
0: Für diese Zeit nicht. AJ Styles ist einer der prägendsten Wrestler der Weltgeschichte. Da würde ich ihn reinsetzen, so. Ja. TNA in New Japan, ja. äh, Bullet Club, äh, WWE, also Himmel. Ja. Also AJ Styles gehört in so eine Gottlist. Hall of aber, Fame halt, so. Aber die letzten fünf Jahre insgesamt
1: wahrscheinlich nicht. Das ist schon, schon ein bisschen Herbst seiner Karriere, ne? Langer ja. Herbst, weil er wirklich einfach immer noch Arschgut ist, aber sehe ich auch so. Gehört hier nicht rein.
0: Okay boah, aber Mann, wir haben erst zwei, ne? Ja. Und ich will auch irgendwann mit dieser Frage durchkommen. Das ist aber eine schwere Liste. Das ist wirklich schwierig. Also ich ich, ich habe ich hab keine klaren anderen Namen jetzt noch, sag ich dir ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ich finde, es ich zu schwer. Ich find, ich, ich kann find's das auch nicht beantworten. Schwer. Also pass auf, aber ähm,
1: die, die Wrestling-Landschaft seit Bestehen des Schwitzkasten geprägt haben, ich kann diese Frage nicht beantworten, ohne den Namen von Chris Jericho zu nennen. Chris Jericho und all das, was er gemacht hat, nachdem hm. er WWE verlassen hat, ja, Japan und dann vor allem AEW. Und das, also ich, ich gebe ihm das halt schon, ne? Diese Phase, in der Chris Jericho erstmal AEW-Champ war und dabei geholfen hat, mit seinem Namen und dem, was er auch außerhalb von WWE gemacht hat zu ja. etablieren. Ähm, das ist einfach für das Business, für die Wrestling-Landschaft, und danach ist gefragt, eine wirklich seismische Leistung. Das hat einfach, das ist, hat ein Beben ausgelöst, ja. dass dieser Chris Jericho das gemacht hat. Egal, ob der schon über seinen Zenit war und das war ja, Aber er war noch gut genug, um diese wichtige Leistung halt einfach zu schultern. so Und hat alles rausgeholt, was ging, vor allem am Mike. Der hat dem Ding Gewicht gegeben. Kein AW heute mit irgendetwas, was so ähnlich ist wie Relevanz, ohne fucking Chris Jericho. Deswegen, der gehört hier rein.
0: Ist gut, dass du sagst, ja. Absolut, das ist richtig. Ähm, erster Champ, Name Value, Und so, klar. Aber ey, genau, okay, gehen wir in die Richtung. Dann müssen wir auch John Moxley nennen. Ja. John Moxley, einfach kranker Impact, dass er dann da war. Ja. Hat auch noch in der Anfangszeit, weil da sehe ich gerade auch hier noch so ein paar Sachen, hat halt auch bei WWE einfach einen geilen Run gehabt. Das vergisst man auch immer, was der da... Viele denken immer so an sein Ende, was unrühmlich war irgendwie mit Kackideen und so. Aber ey, der war halt auch richtig geiler Champ bei SmackDown und so. die ja. Ambrose, heftig. Damals. Voll. Und John Moxley hat dann einfach wirklich bei AEW einfach auch sofort eine Führungsrolle übernommen. Ja. so ne. Der hat ähm, der hat vor allem gezeigt, dass man nicht nur in einer anderen Promotion abseits von WWE, nachdem man da zum Star geworden ist, bestehen kann, sondern der hat auch gezeigt, dass man einfach sein Ding und das, was dich als Wrestler charakterisiert und ausmacht irgendwie, dass man das halt wirklich ausleben kann, wenn man denn die Eier hat und auf den Tisch legt. so, Weil John Moxley, sind wir mal ehrlich, das ist der Wrestler, der macht, was er will. Voll. Der ja. ist nach Japan gegangen, hat im G1 gewrestelt, hat dann da sonst was gemacht. Das ist bei GCW, hat irgendwie äh, gegen Nick Gage was gemacht und so. Also der macht halt, was er will. Der macht seine Deathmatches. Der, ma- der überträgt sein ganzes Deathmatch-Ding einfach auf AEW. Mhm. Der blutet halt jede Woche und macht da seine Deathmatches. So. Voll. John Moxley ist eigentlich einer der krassesten Leute in diesem verdammten Business, weil er wirklich einfach so selbstbestimmt ist wie niemand sonst.
1: Für mich ist äh, John Moxley das, äh, also wirklich jetzt einfach das Herz von AEW. Er ist das mhm. personifizierte wir sind dieser Möglichmacherladen so die, ja. diese Antithese zu WWE komm her mach dein Ding wir geben dir eine Bühne wenn's geil ist ist es geil so mach einfach wenn du etwas parallel machen willst was nicht hier ist ja okay wir lassen dich ja. guck mal was du mitbringst von da ist geil so ja. für mich personifiziert John Moxie dieses Ausleben von dem was er will halt richtig krass und ist halt so parallel halt zu Chris Jericho eigentlich das was hm. ähm, das Fundament gebaut hat, unter dem Gebäude, für das halt äh, quasi Chris Jericho so die Säulen aufgestellt hat, weißt du? so ja. Er hat so gesagt, guck mal hier, hier ist was.
0: Oh, mit große, rein.
1: große Fassade so, weißt du? Aber eigentlich aufgebaut. Ja. A.W. ist schon the house that John Moxley built. <lacht> so ein bisschen. Weil er steht halt für dieses so ja. komm rein, mach dein Ding, du kriegst die Chance Mäßige, so Fall auch mal geil. auf die Schnauze damit, mach's wieder so. Und vor allem... Hm. Das ist auch so ein Typ, der funktioniert halt auch nachhaltig und gut, ohne dass er den Titel haben muss. Scheißegal. Für sich Tiefe. einfach, ja. ne? Und das ist halt ja. voll wichtig in diesem Laden auch. Ähm, deswegen ist der, würde ich sagen, mindestens genauso wichtig für AW als Business und ja. als das, was es heute ist, wie das Chris Jericho ist. Und, und, für, deswegen,
0: und für Wrestling-Kollegen und Kolleginnen halt so, ne? Einfach um zu zeigen, so, was halt geht, was man machen kann, wenn man ja. auf sich selbst wertet, so, ja.
1: Genau. Und genau deswegen, weil ähm, weil AEW auch als Ganzes für die wrestling landschaft so unfassbar prägend ist in diesen letzten fünf Jahren. Das heutige WWE in dieser Form, wie es existiert, auch in dieser Klasse, die es heute hat, gäbe es nicht, wenn es nicht parallel AEW gäbe. Ja. Deswegen müssen, finde ich, Chris Jericho und John Moxley hier einfach als Gegengewicht sozusagen zu Roman Reigns und Seth Rollins stehen als Namen. Weil weil das sind jetzt schon so die Geil, das, ja. das, das Mount Rushmore der letzten vier Jahre Also also das sind die vier wichtigsten Figuren im Wrestling, würde ich sagen, die es gab. Krass, ja. So, mit einem Bonuscharakter, den es noch gibt. Ich habe auch noch einen, der mir gerade einfällt, ja. Das ist Becky Lynch. Oh yeah. Die Frau, die als Frau erstens gezeigt hat, dass man mit dem Publikum connecten kann auf einem ganz anderen Level. Und zweitens mehr als jeder Mann zu der Zeit. Ja, sie ist das Stimmt. Embodiment der Women's Revolution auf einer charakterlichen Ebene. Mhm. Sie ist auch der Grund dafür, warum heute, bin ich überzeugt von, wie heute auf Charaktere und Publikumsdynamiken gesetzt wird. Sie hat das, was heute einen Seth Rollins macht, das war ihr Run als The Man. So. Mhm. Von vornherein darüber zu gehen, was man mit der Crowd macht und damit aktiv zu interagieren, sein Charakter darüber zu formen, wie man mit den Leuten ist und trotzdem irgendwie die Leute anleitet und eine, eine Galleonsfigur bleibt. Ähm, aber trotzdem irgendwie ein Mann des Volkes, ja. um bei The Man zu bleiben. So, ähm, Ich finde, man kann wirklich Becky Lynch gar nicht hoch genug hängen ähm, in dem, was sie für Wrestling insgesamt getan hat mit diesem Charakter, mal völlig unabhängig davon, was das für Women's
0: Wrestling bedeutet hat in dieser Zeit. Ja, Mann, stimmt. Schön, dass du das auch so ein bisschen sogar von dem Geschlechtsding wegholst und dann einfach aufs Wrestling überträgst. Und ja, mhm. diese Dynamik, ne, was da los war damals. ja. <lacht> voll und sie und sie hatte eigentlich die Position war schwer von ihr so weil erstmal das es so nicht in der Form so mhm. sie brauchte tatsächlich Spielpartnerinnen. Mhm. Ähm, und gucken wir mal dieses eine Wrestlemania Ding ich weiß gar nicht welches Jahr das war aber sie hatte das Three Way Main Event mit Charlotte Flair und Ronda Rousey yep. so ne alles drei Leute die sich gebraucht haben ja. in diesem Strudel so ne ja. ähm, und das tut mir auch ein bisschen immer leid für Ronda Rousey heutzutage, weil Ronda Rousey wird einfach irgendwie irrational gehasst von Leuten. Ja. Ähm, Women's Evolution hätte ohne Ronda Rousey auch nicht stattgefunden. Ja. So, man es brauchte diesen diesen Name Value und dieses diese Person einfach mit dabei. Unbedingt. Und ja. auch als Gegenpart zu Becky Lynch, weil ey Mann, Wrestling ist immer ein Tanz, oder? So, ne? Du kannst nur bedingt alleine tanzen, so das geht eigentlich nicht. Voll. Das heißt, du brauchst einen Tanzpartner und hier in dem Fall zwei Tanzpartnerinnen. Charlotte Flair einfach noch als eine, die da ein bisschen so äh, die Generälin ist und dann in dem Match und so, war auch irgendwie wichtig mhm. dafür. Ja, und dann stark äh, stark Becky Lynch da wirklich einfach raus als Charakter. So. Das ist krass. Geil, mhm. gut, dass es dir noch eingefallen ist, dass man sie jetzt hier reinpacken muss. Ja. Ich finde es auch total wichtig, deshalb, weil Becky
1: Lynch wurde dann ja auch groß wieder dem, was eigentlich geplant war. Ne, Eigentlich ja. eigentlich war das war das ein Ansatz zu einem Charlotte Run und der hat sich einfach voll ins Gegenteil verkehrt, weil das Publikum einen anderen Plan hatte. So. Und dann ist man damit gegangen. Und das war eine Zäsur. Das, das war, das ist wirklich Hm. prägend für, wie das heute läuft. Man hat das lange dann nicht wieder so gemacht, so. Und auch Becky Lynch tot, ja, weiß ich nicht,
0: tot gespielt. Das war dann irgendwann aus, so. Ja. Aber danach kam Kofi Mania und so, ne? Ne? Wo wo die Crowd Empowerment entscheidend war. Genau. So. Und
1: jetzt haben wir daraus halt Wirklich mehr, dann sehen wir, wie ein Rezept daraus wird, wie wie halt ganz viele solche Dynamiken gleichzeitig bestehen und nebeneinander koexistieren können. so geil, Und dafür ja. war Becky Lynch, finde ich, auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt und ein, ein fantastisches Beispiel. Auch dafür, dass WrestlerInnen halt auch einfach mal overgehen können, weil sie connecten, so weil ja. g- obwohl gerade jemand anders geplant ist, das ist mega wichtig, so weil Wrestling ist immer ein Zusammenspiel mit dem Publikum. So. Das ist geil.
0: Ja. geil. Ich gebe dir noch einen Namen. Bitte. Cody Rhodesman. Voll. Hör auf so, ne? Das ist ja, g- ey, Nein, wann doch, haben wir angefangen? Unbedingt. 2018 haben wir angefangen. Ja. D- ähm, 2019 wurde AW gegründet. So Cody hat halt ähm, ähnlich wie Moxley aber ganz anders quasi gezeigt, dass man halt außerhalb von WWE bestehen kann, weil Cody ist nicht als gemachter Star gegangen. So, Dean Gar Ambrose nicht. war ein gemachter Mann, mehrfacher Champ, ich glaube sogar Grand Slam, wenn ich mich nicht irre. So, ne? Dean Ambrose war krass, als er dann irgendwann gegangen ist und später bei AW auftauchte. Cody Rhodes war das nicht. Cody Rhodes war halt ähm, einfach ein Mitkader, ja. der irgendwann dann so weg war, nachdem und man ein komisches äh, Gimmick hatte. Der war ein Freak am Ende. War am Ende noch ein Freak-Charakter. Also, das war Max Lee auch. Ähm, <lacht> Mit dieser Gasmaske ja, und so. Ja, ja, true, aber true. ohne Scheiß. Also Cody Rhodes hatte es auch, klar, er hat den er hat diese Royal Family, aber er hat es irgendwo schwerer gehabt, möchte ich sagen. Mhm. Vom vom Standing her im Business, als das ein, den Ambrose äh, John Moxley hatte. Ja. Und der Weg, den Cody dann genommen hat, der ist halt auch geil. Der ging halt über, über komplett auch so über die Indies, hat halt vorher das nicht gehabt. So, Das ist halt eigentlich ein WWE-System-Mensch. So. Und, und jetzt hat er quasi den Weg andersrum gemacht, so ist Ring of Honor Champ geworden, ist irgendwie nach Japan gegangen, war bei Bullet Club, so hat da halt irgendwie voll abgeliefert, so, ne? mhm. hat mit 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 seiner Frau Brandy dann einfach noch komplett geile sich selbst irgendwie erfunden und definiert, so über einen geilen Heal-Charakter, den ich bis heute sensationell finde. Naja, und dann ist halt, äh, war halt entscheidende Figur darin, äh, AW zu gründen, was eines der größten Ereignisse des Wrestlings der letzten Dekaden Dekaden ist. so, ne? Ja. Und dann, um dem eine Krone aufzusetzen, ist er noch der Erste, der wirklich krass mit Namen zurückgeht zu WWE und da auf einmal Main-Eventer ist. Yes. Was ist denn los? Voll. Wie kannst du denn so einen scheiß krassen beruflichen Werdegang haben in ja. diesem Wrestling-Business? Das, das gibt's nicht sonst, das ist einmalig. Ja. Also krass, Cody Rhodes, ich muss hier rein. Voll.
1: Definitiv. Also auch so das Embodiment nochmal der auf sich selbst Wetten-Story, ne? Der war geläutert ja. am Ende von WWE. Das, das war eine Flucht. Ja. So, und ja.
0: der ist zurückgekommen auf einem völlig anderen Level,
1: als er jemals vorher war. So. Und dabei
0: hat er bei AW eigentlich gar nicht so viel kranken Scheiß gemacht. Seine Runs waren mitunter mass. So. Und er war bei AW auch ein schwieriger Charakter, der nicht nachhaltig funktioniert Klar. hat. Und trotzdem hat er dort ja.
1: witzigerweise, ne? Ähm, in dieser Interaktion ähm, das Rüstzeug mitgenommen das letzte auch so mit diesem nie so richtig Overkommen bei AW, was es halt braucht, um es beim nächsten Mal halt nochmal besser zu machen Mhm. und deswegen ist es nur konsequent und ein nochmal richtig krasses auf sich selber wetten ähm, das bei WDBI nochmal zur Anwendung kommen zu lassen, also finde ich auch definitiv ein Name, der hier reingehört, unbedingt ja. Geile, haben wir schon sechs Wir haben sechs, ja ich kann mich, ich weiß keine Nummer 7. Diese sechs stehen für mich so, stechen für mich wirklich so heraus, ja. ich kann mir keine Nummer sieben hier entpacken für diese Zeit. Ich finde es übrigens krass, dass The Shield komplett drin ist. Was für eine geisteskranke Faction das war nochmal.
0: Alter Und Wir Schade. haben sie als Podcast nicht so richtig als Faction erlebt, oder? Ja. Nee, nee. Also es vorher. gab es gab nachher noch Comebacks und so, ne? Ja. Das hatten wir ja, ja. erlebt, aber das war nicht die Ur-Shield-Zeit, die OG-Shield-Zeit. Ja. Nee, genau aber die, ist die ja drei schon sind
1: drin zerbrochen mit dem Split äh, den dann der dann in Seth Rollins Team mündete ja. und
0: so ja, ja gut ja, mir fallen jetzt auch nur noch so Leute ein die man irgendwie rechtfertigen könnte so ne wir können Kevin Owens vielleicht rechtfertigen wir können Brock Lesnar vielleicht rechtfertigen Brock Lesnar wäre am ehesten also sowas jemand? können wir machen ja. aber ja weiß ich nicht würde ich jetzt auch nicht Danielson.
1: Brock Lesnar, der ultimative Königsmacher in dem ganzen Ding. Ja, aber es ist schon zu sehr so eine Rollen? Wobei doch, also Brock Lesnar war lange Champ. Lange, wichtiger Champ. Lange auch so der most hated Dude. So, ähm, aber aber da gibt's auch viel berechtigte Kritik, ne? Es waren halt auch viele Scheiß-Matches, so. Ja. Aber der hat halt auch, also wenn man ist bei die Wrestling-Landschaft prägen, dann braucht man vielleicht auch Brock Lesnar, um zu verstehen, warum Warum man bei AEW zum Beispiel Bock auf was ganz anderes hatte. Ja. So. Ja. Also, vielleicht muss man Brock Lesnar stimmt. ihm ein bisschen Unrecht tuend hier als Negativbeispiel eher nehmen, so als etwas, das halt eine Dynamik hingesetzt hat, weil Brock Lesnar ist ein eiskalter Profi. So, der der, ja. der macht was am Ende die Kohle bringt. So und wenn es halt die Kohle bringt, einfach der Wichser vor dem Herrn zu sein. Ne, und halt das Business fast schon zugrunde zu ringen. Kohle so. sich selbst,
0: aber auch der Company. Für Natürlich. Die ja. ja, ja klar. Es
1: ist immer ein Dienst für alle zusammen. Ja. Weil Brock Lesnar verdient am meisten Geld, wenn der Laden gut verdient. Ja. So ist einfach so. Ähm, Ne, und halt, also wirklich fast schon Wrestling als Absurdum zu führen mit diesen, diesen finnischer arien so. Hm. Vielleicht erleben wir halt diese Entwicklung, die es danach gab mit AW, mit halt dem, was wir jetzt haben, nicht, wenn das nicht so gewesen wäre. Und in der Zeit nach seiner Titelregentschaft hat Brock Lesnar einfach so viele gute Jobs für Leute gemacht. Vielleicht muss man Brock Lesnar nennen vielleicht muss man Brock Lesnar nennen, ja. Anderer Kandidat wäre vielleicht noch der Undertaker, aber da würde ich den Schwerpunkt davor legen, weil das war schon der ganz klare Niedergang vom Undertaker und wir sind halt hier bei Brock Lesnar auch wieder, so in dieser Phase von der Streak wurde gekonkert so und deswegen muss ich eigentlich Lesnar eher den. Undertaker den, hat viele Jahre vor unserem Podcast das Business geprägt. Ja. Ja, da, nicht in
0: und nicht während unserer Zeit.
1: Da rein halt schon noch als Mythos, aber den war. hat dann Brock Lesnar gekillt, so weißt du? Ja. Und äh, deswegen würde ich Brock, würde ich schon Brock nehmen, weil diese, cool. diese richtig krasse Zeit mit Hey man, push das bis zum Tod, dass er halt den Streak gekillt hat und so. Das ist, das ist die Zeit. Ja, Brock Lesnar ist Nummer sieben. Oder Dirty Dome Mysterio. Halt deine Scheißfresse jetzt. Nächste Frage. Ey, aber geile Liste. Also jetzt mal über, also wirklich. Voll die Mörderliste, Alter.
0: Meine Güte. Aber das ist geil. Also danke, Isaac, dass man das mal reflektiert. Ja. Also wirklich krass. Einfach mal die letzten fünf Jahre Wrestling-Business. Ja. Auf dem Prüfstand an, anhand von Menschen.
1: Auch mal aus dieser Perspektive, ne? So. Äh, mal so äh, so richtig so meta, dann doch mal analytisch und nicht aus den Stories kommt. Heftig. So, du bist dran, glaube ich. Keine Ahnung, Mann, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, du bist. Ja. Frankstar, Frank Frank, Frank, the Jank, Jerk Frank. Das lauerst du. Frank fragt: <lacht> würdet, <lacht> würdet ihr gerne spontan Wrestling Entrances machen können? Also zum Beispiel mit den mit dem Kane-Entrance zum Jahresgespräch zum Chef, <lacht> HBK auf dem Sprungturm etc. Also komplett mit Lichtmusik, Feuerwerk. <lacht> ja. Wer würde das nicht? Ja. <lacht> also ich
1: ich habe das, glaube ich, in diesem Podcast schon mehrfach erzählt, aber ich bin durchaus mit der äh, Randy Orton-Arm-Ausbreitgeste ähm, ja. ja. zu meinem ersten Studijob erschienen. So, es war eine Datenverarbeitung. Ja. <lacht> da bin ich ins Büro gekommen und habe diese Geste gemacht. So,
0: also, Ja. ich gut. Ja. Komplett, also generell, so, das ist ein guter Entrance, um bei Arbeit reinzukommen von Orten, ja. Überleg halt auch mal, es wäre normal. Leute würden Räume mit
1: Entrances betreten. Ja. So, stell dir einfach, also ich habe mir dann so vorgestellt, wie ist das, <lacht> wenn so meine ArbeitskollegInnen so zur Tür reinkommen und wer hat welche Entrance? Wer hat welchen Song? Wer hat Pyro? Weißt du, was haben die auf dem Tron? Spielt die- das mal durch mit Leuten, die ihr mögt. Das ist hilarious. <lacht>
0: Mega geil. Und die Leute kennst du ja schon. Geh mal einfach in ein Café oder eine Bar oder so und dann kommen da einfach Leute rein. Ja. Das heißt, das ist auch immer spannend, weil du sitzt irgendwie ich würde mich ja mal in der Theke setzen in einer Bar und ich würde einfach gucken, wer da reinkommt, weil es immer spannend ist. Da kommen Leute rein. Dann weißt du schon mal auch was über die. Das ist ein
1: Icebreaker vor dem Herrn. Voll. Überleg mal, das ist so wie so Dings. Ähm, äh, Im Kiosk, weißt du, diese Türklingel oder beim Bäcker, die so kurz klingelt, ja. wenn ja. man zur Tür reinkommt, nur halt in übertrieben. So
2: und geil. dass jeder eine
0: eigene davon hat. So mega. Müsste man in Deutschland natürlich gucken, so. das ist echt schwierig mit Brandschutzverordnung äh, und sowas. Man ne? kriegt halt Feuer, Also, Pyro ne? also ist schon ein Ding. Ohne Pyro ist halt auch kacke. aber wenn ich das könnte, würde ich auch so eine, so eine, so ein Cody-Feuerwerk oder so irgendwie abballern. Die hatten letztens bei, bei Collision. Vor ein paar Wochen kam Lucky Starks rein. Ich weiß gar nicht, ob sie das immer noch machen. Und er hat irgendwie so ein, also, wie muss ihr vorstellen, so das vierfache Feuerwerk, was Cody so hat. Mhm. Einfach so. Ja. Einfach so, weil Lucky Starks aber wir haben alles verballert. Er stand ewig da oben. Das wäre halt auch geil, wenn man so zu einer Party kommt oder so.
1: W- wessen, wessen, also wenn du de, deine Alltags-Entrance? Welche wäre das?
0: Ganz klar die legendäre ähm, epochale Entrance von HBK damals, als er mit als Engel von oben runterkam. <lacht> zum Einkaufen so. Ja. <lacht> zum zum so, Bäcker. So mitten in den, von den oben. oben. Ja. Okay. So ja. sexy boy und so, ja. Ja, meine wäre einfach immer
1: von oben kommt. <lacht>
0: Ich überlege gerade.
1: Demon Finn Banner? <lacht> ich ich da kommst die... du
0: immer so kriechend rein.
1: Ja. So, von, von irgendwo halt ich Das Ding ist halt auch, ich habe ja auch leider die wirklich schlechte Angewohnheit, ich hasse das eigentlich, aber ich habe die schlechte Angewohnheit einfach oft zu spät zu sein. So, und ich mag das eigentlich gar nicht an mir, dass, dass das halt so ist. Das liegt aber daran, dass ich halt einfach sehr oft, wirklich sehr oft bis zum, zum letzten Moment noch Sachen mache und dann zu spät aufbreche so und, und dann mich viel zu doll beeile. Aber ne also, ist eigentlich wieder mein, ich will das nicht, aber ich bin das oft. Und da, da passt es eigentlich zu, weil die Musik setzt schon ein, weißt du, Leute warten und erwarten. Und irgendwann kommt er dann halt endlich. <lacht> <lacht> Deswegen, das ist vielleicht auch ganz gut. Oder so Bray Wyatt oder so, weißt du? Ja. Ja. Während, während die Musik eigentlich schon Bray läuft, komm ich, tauche ich auch irgendwann auf. So. Unter so weirden Umständen. Und das <lacht> Das ist schon kein of, das,
0: bin das schon sind ich. schon dunkle Entrances. Dann. ja
1: schon aber also eher wegen der Seltsamheit würde ich das jetzt auf mich übertragen als äh. wegen der Darkness.
0: Ja. ja oder mal an so einem so- an so einem Sonntagmorgen was vorher irgendwie feiern oder so irgendwie keine Ahnung kommst bist ein bisschen verkartet oder so und dann einfach die Alistair Black NXT Entrance <lacht> mit dem Brett so brrr, fährst du so hoch <lacht> und so kommst da so langsam zum Ring und also irgendwo also beziehungsweise in keine Ahnung wo du halt hingehst. in die Bank ja. jeder kennt auch so diese eine Person, die immer
1: zu früh auftaucht Ja. so jemand Klar. bräuchte man halt auch so, weißt du, ist dann halt eine dieser Wrestling-Charaktere, wo einfach so das Licht ausgeht dann geht das Licht wieder und dann ist plötzlich jemand da
0: Sitzt so neben <lacht> dir auf dem Sofa ja genau, so, ja. Ne? Und, ja. und guckt stoisch Ja,
1: ja. Fühl ich. also ich, ich finde, die Welt wäre besser, wenn jeder eine Entrance hätte
0: voll, es ist definitiv so Alter, wie lange nehmen wir jetzt schon auf hier? Drei Stunden. Digga, wir haben schon nach elf, komm, wir haben noch ein paar Leute. Ja. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir die noch alle rankommen lassen. Gut. So ein dann bisschen anziehen.
1: Basti fragt, I-Basti fragt, yes. ähm, auf das Ergebnis des Kampfes von Rottweiler und Carsten Schäferhund wartet er noch.
0: <lacht> das ist irgendein, oh, ein Schwitschnack? Ja, glaube, oder so. Ahnung, ja. Wir können auch so eine andere Frage nehmen. Ey, Rottweiler, Mann. Nee, ich finde okay, Rottweiler, Rottweiler so. schon richtig geil. Da bin ich stolz drauf. Auf, sehe ich auch auf so. diese beiden Namen, die ich mal irgendwann dann glaubt ja, so. habe.
1: Rottweiler auch einfach schwerer als so ein... Also ich, ich sehe einen Rottweiler in einem deutschen Schäfer und schon überlegen.
0: Ein Rottweiler hat halt, eine, 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 hat halt mehr Grundaggressivität, wie mein trainer sagen würde. So. Ähm sagte mal Grundaggressivität. Und darum geht es im Endeffekt am um, auf der Straße. so ne. Am Ende geht es nicht um Technik oder irgendwelche Anlagen oder sowas. Das ist cool, es kann auch hilfreich sein. Aber auf der Straße gewinnt am Ende halt Intensität, Einstellung. So, und da ist ein Rottweiler auf jeden Fall übertrieben. Ein Carsten Schäferhund denkt vielleicht noch ein bisschen nach, bevor er beißt. Und dann ist er schon gebissen. Carsten Schäferhund ist für mich at best Ricochet. Technisch super ausgebildet.
1: Aber <lacht> Ja. Was, ne? ja. was,
0: was soll gibt, er machen was, gegen was, den was, was gibt mir das? Ja. <lacht> so.
2: Ja, ist richtig.
0: Ja. So. Ähm, boah, Alter. Wir haben hier noch so ein paar Klopperfragen, ey. Mm. So richtig dicke, die mm. so richtig heftig sind. Ja. Boah. Okay, pass auf. Ähm, nehmen wir erstmal nochmal Jan. Jan. Punkt Ion? Heißt Jan,
1: Jan Lon, oder? Jan Lon kann ja, auch sein. Ich glaube, es ist Jan Lon.
0: Full Nixon bekommt einen WWE-Deal. Fantasy Booking, Payback Best WrestleMania. Das mach ich nicht. Das kannst du selber machen. Hast du ein Problem mit Full Nixon, oder was? Ich mach das nicht. Du hast echt ein Problem mit Full Nixon? Ich mach das nicht.
1: Mach das. Mach doch deinen Scheiß jetzt selber. Nee, hey, du hast echt ein Problem mit Full Nixen. ja. Buck doch deinen Scheiß selber, komm.
0: Mach, mach doch den Cody jetzt. Okay. Buck dich selber. Also, Full Nixen wissen wir alle. Geiler Typ. Ähm, ich mach's schnell. Stellt euch vor, Payback bis Mania, Full Nixon die ganzen Monate lang einfach immer nur Matches gegen Local Enhancement Talents. Mhm. Immer Squash-Matches, die ganze Zeit, irgendwelche Leute, irgendwelche Stronzen. So. Will aber immer Titel-Matches, aber Backstage nimmt ihn irgendwie keiner ernst. Adam Pearce immer so, ja, ja, machen wir schon und so. Und dann Mania, der erste echte Gegner um den Titel. Irgendwie hat das gemacht, weil er halt einfach nur eine Siegesserie hat gegen diese ganzen Jobber von irgendwie 80 zu 0 oder so. Erster Titel, ist egal, was, irgendein Scheiß-Titel. 30-Sekunden-Match wird gesquasht. Äh, verletzt sich auch noch. Das war es mit Phoenix bei WWE. Man hört noch ein bisschen was so in den Klatschzeilen: irgendwie Drogen, Absturz. Am Ende Mord in irgendeiner Gasse Detroit.
1: Retired einfach. Ja, okay.
0: Ungefähr ein halbes Jahr halt. Von Payback bis ja, Das war die Karriere von Von weißt
1: du Vonixen ist mir schlagartig sympathischer geworden. Ja. Gut, schön.
0: Weiß nicht, ob das schön ist.
2: Tja.
1: Ähm, die Legende Paul Stangel out Paul. Pauli, hey. Fragt, ihr rettet Toni Kahn bei einer AEW-Veranstaltung in Hamburg vor wütenden Wrestling-Fans. Das kann
0: passieren im Oktober.
1: Kalama möchte jetzt keinen Namen nennen. <lacht> ihr wisst, wer ihr seid. Als Dank vertraut er euch die Women's Division von AEW an. Wie macht ihr die endlich gut?
0: Easy, Paul. Kein Problem. Hand umdrehen. Ähm, Ja, du, ich lass die Frauen äh, Geschichten erzählen. Statt einfach irgendwie random zu wrestlen oder so. Ähm, Ey, AW's Women's Division braucht einfach, wie auch WWE's Women's Division, by the way, gerade, braucht einfach ein paar vernünftige Geschichten, die äh, den Männern würdig sind. So, weil warum sollten die keine Frauen, äh, fra- warum sollten die keine Geschichten erzählen? So, ne? Ey, jede Frau setzt sich einfach mit mir, in dem Fall dann, <lacht> und einem männlichen und einem weiblichen Writer am besten an einen Tisch und dann besprechen wir halt Charakter, Stärken, Schwächen, Potenziale, Ideen, falls vorhanden vom Talent kommend, so. Und dann gucken wir halt, was wir für Geschichten erzählen. Setzen wir noch andere dazu. Wir haben einen riesen Roster, aw roster Ey, das sind fast 40 Frauen mittlerweile, die da gesigned sind. Irre viel, ich glaube ja. 37 ist die exakte Zahl, Stand heute, 15.8. Davon werden immer nur dieselben 10 Frauen im TV gezeigt. Hm. Kann mir keiner was erzählen. so. Was machen die anderen 30? so, ne? ähm, Deswegen, alle mal rankommen lassen, allen mal eine Chance geben, sich nicht immer nur auf Favorites irgendwie konzentrieren, so wie Kahn das aber auch bei Männern macht. Hm. Ähm, Storytelling ist der Schlüssel zum Erfolg im Wrestling. Das hat WWE mit Bravour bewiesen in den letzten Monaten und Jahren. So, ich will kein Eye Candy mehr. So, ich will Charaktere in der Women's Division, in die ich dann emotional investieren kann. Und ähm, das Talent ist da bei WWE. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob ich Toni kann retten würde. Aber ich muss ihn ja retten, sonst kriege ich ja nicht die Women's Division anvertraut. Ne? Fuck. Okay. Ja. Storytelling ist meine Antwort. Das
1: ist ein wunderschönes Plädoyer. Du hast alles gesagt. Jo. Ich würde sonst zu der Frage noch sagen wollen, ähm, also wenn Tony Khan mir für seine Rettung als Dank sein größtes Problem anvertraut, ist er halt wirklich ein endgültiger Wichser. Was ist das für ein <lacht> Dank, Alter? Stimmt. Ey, cool, wenn du mich schon gerettet hast, rette doch mal bitte die Women's Division von AW auch noch, wenn du das schon kannst. Bro, es gibt Grenzen. Ja? Sei doch erstmal damit zufrieden, dass ich dein Leben gerettet habe und deinen Job kannst du dich selber kümmern. Meine Güte, ey. Aber ansonsten unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Okay. Mein Bild von Toni Kahn ist nur nach dieser Frage wirklich kein Gutes.
2: Ja.
0: Paul. Ja, gut. äh, Besamen wir uns. Äh, Sama. Remas 85526411. Was guckst du so raus? Du brauchst Fliegengitter. Hier ist eine Mücke unterwegs. Oh, Alter, ich hasse Mücken. Ja, ich auch. Scheiße, mach mal, mach Fenster zu.
1: Der Bastard wollte sich an mir vergehen. Oh,
0: Alter. Ey, ich hatte hier noch keine Mücke drin bisher. Aber ja, es ist auch so tropisches Kackwetter, ne? Jetzt haben wir hier schon wieder so ein Insektending in diesem Podcast. Krass. Siehst ja, du sie? Schon
1: diverse Fragen okay. mit Insekten Ne, Nee, ich habe sie gerade äh, kurz gesehen, aber leider nicht ganz erwischt.
0: Aber ja. Ich, ich habe ja überall so, ich habe ja wirklich überall weiße Wände, ne? Das heißt, ähm, ich müsste Mücken hier sofort erkennen. Mhm. Wenn die jetzt irgendwo hier sitzt, warte ich, guck mich einmal um. Nee, die flog gerade noch um den Tisch herum. Aber nun gut. So Allerdings ist meine, äh, in dem Raum, in dem wir die höchste, der höchste Stand der Decke ist 3,80 Meter. Das heißt, ich muss da ein Ladder-Match machen, Mücke gegen mich. Ja. ja. Okay. Okay, also, Sama. Sama. Zwei Fragen, die eigentlich echt episch sind, Alter. Wenn ihr aus Wrestling ein Gangster-Epos machen müsstet, wie Peaky Blinders, Power Gomorrah und so weiter, wie würde das aussehen? Ihr müsstet die erste Staffel von acht Episoden durchplanen. Jo, klar. Die Schwierigkeit dabei ist, aber nur sechs Leute des Castes dürfen wirklich gerasselt haben.
1: Sechs Leute, warte mal. Roman Reigns, Sami Zayn, Jimmy Uso, Jay Uso, Kevin Owens, Soul of the Core. Core. Ja, easy. Ähm, Dann nehmen wir halt so die äh, Phase (lacht) von The Bloodline ähm, nach dem äh, Wargames Match. War das Wargames? Ja. Es gab ein Wargames-Match, da hat Simi sein Vertrauen bewiesen. Ja, genau. Also, da, danach so die erkennt. Phase. Die Phase, würde ich sagen. Weil in dem Match sind zu viele aktive Wrestler. Das ist halt das Dumme an Wargames. Aber ich denke, die Situation danach, das Wichtige, kann man wunderbar erzählen äh, mit dem. Also, wie gut soll es denn noch werden? Also, das ist de facto ist Bloodline-Gangster-Epos, wenn du so willst. So, äh, von den Charakteren, von den Machtverhältnissen, von den Dynamiken, von diesem Anti-Heldentum. Und dann pickst du dir halt acht Episoden Smackdown raus. Meine Güte, haben wir das. (lacht) Die Segmente sind ungefähr so lang wie eine durchschnittliche Sitcom. <lacht> so, weißt du? Meinetwegen nimmst ah. du 16 Folgen Smackdown und packst immer zwei zusammen zu einer Episode. Dann hast du so normale Serienlänge, wenn du nur die Bloodline-Segmente nimmst. Und es passt. Check, easy. Dankeschön.
0: Wow, ja. Du, es ist so. Beste Geschichte des Wrestlings. Ja, Da hast du deinen Gangster-Epos. Sag mal, danke.
2: <lacht> oh Gott. Ja, komm, rein.
1: Du Noah, bist... Noah fragte via Instagram. Für den jeweils anderen, welches Gemüse ist er und warum? (lacht) Was bin ich? Lukas ist eine saftige Tomate. Ich hasse Tomaten.
0: Das passt. Du isst, du isst aus irgendwelchen weirden Gründen keine äh, rohen Tomaten als Rohkost. Ja. Aber du magst ja Tomaten so also du magst Ketchup, du magst ja. verarbeitete Tomate sehr gerne. Ja. Deswegen hast du nicht Tomaten. Das stimmt. mal nicht so ein Scheiß. Ich mag mich selbst auch nur in verarbeitet, nicht in roh. <lacht> Passt. Passt also. Ja, du bist Tomate, irgendwie. Man denkt, wenn man dich so bearbeitet und so, man denkt irgendwie, man ist durch, so hat irgendwie die Haut geschnitten und sowas, hat alles im Griff, in und dann spritzt noch irgendwas in deinem scheiß Gesicht so rein. <lacht> <lacht> Ja. ja, Tomaten immer noch ein bisschen Saft da unten. Ähm, nein, also Tomaten sind Tomaten sind cool. Die haben äh, sind nährstoffreich, so kompatibel mit vielen Dingen so. Das ja, bist du cool, nährstoffreich, kompatibel.
2: Okay. Cool, danke.
0: Und es bleibt immer ein bisschen was zurück. Ja. Es bleibt immer ein bisschen was hängen. Immer irgendein Schlubber. Wenn man irgendwie mit dir war, irgendwas bleibt hängen. Ja. Und das ist echt so ne ich habe so ein Schneidbrett, und das ist echt fett und groß. Da schneide ich manchmal eine Tomate in der Mitte alles cool so, ist nur irgendwie oben in der Mitte so ein bisschen nass und sowas, nehme ich irgendwann das Brett hoch und darunter alles versifft und Tomate voll. Ja. Ich weiß nicht warum. Krass. Tomaten. Magisch. Ja. Aber du kennst ja nicht, du hast ja mit rohen Tomaten nichts am Hut. Naja, um, um sie zu verarbeiten, muss man sie ja schon benutzen. <lacht> oder ein Glas
1: öffnen. Stimmt. Ja, du bist eine Kartoffel. <lacht> Weil ich so viel Stärke habe. Auch ein guter Gedanke. Der war gut oder? Ja. ja. Nee, äh, ich mag Kartoffeln. Ach so, oh. <lacht> oh geil, man kann Pommes aus mir machen.
0: Zum Beispiel, ja, ja.
1: <lacht> zum Beispiel, ja, also ne, so, äh, in fettigen Kontexten besonders gerne. <lacht> das passt zu, so, wenn wir Wrestling gucken. Ja. Nein, ja. aber im Ernst. Äh, ja. Und davon abgesehen, ähm, das Geile an Kartoffeln ist. Ähm, man, man nimmt halt so eine Kartoffel ne, in, in dieser rohen Form, die sie hat. Und eigentlich wäre sie schon, schon so, ist sie total genießbar. Man könnte was mit ihr machen, sie weiterverarbeiten. Man kann eine Kartoffel aber auch einfach irgendwie mal wohin setzen und eine Weile einfach äh, dann so für sich lassen und dann sprießt da halt einfach total viel raus. Ne? Und es ist wahnsinnig ertragreich, diese Kartoffeln einfach mal Kartoffel sein zu lassen. So, und dann äh, kommt die. Warte mal, hier sitzt die
2: Scheiße mit. Ja, ist weg. War
1: sie weg. Quasi, da? Okay. Schaut, ja, äh, gerade auf meinem Knie. Ähm. Ja, und dann so eine Kartoffel, die, die aus der kommt halt, also, die macht total viel aus sich innerhalb von relativ kurzer Zeit, mit dem man nicht gerechnet hat. Habe ich festgestellt, dass ich jetzt Kartoffeln eingepflanzt habe im Garten. Und, und ich mag das. Ich finde Kartoffeln super. Man kann daraus voll viel machen. Das ist mit Abstand das
0: weirdeste Kompliment, was ich je bekommen habe, aber ich mag es. Ja. <lacht> Geil. Dafür ist dieser Podcast doch da. Geil. Ja. <lacht> Danke, Noah. Gemüse ausgerechnet. SHF7.
2: Oh.
1: So. Ziel gerade so langsam, ne? Absolute Ziel gerade, ja. Ich bin auch wirklich am, Reinen, am Rande meiner geistigen äh, Zurechnungsfähigkeit. Auch, ey, geht Von auch Leistungsfähigkeit zu. würde ich gar nicht
0: mehr sprechen, so langsam. Ohne Scheiß. Ich habe halt hier noch zwei Klopper auch, ne? Ja. Wir, pass auf, ich guck mal, was du mitmachst. Äh, vielleicht können wir auch immer mal durchrasen. so DX3898 wieder ähm, Twitter. Ihr müsst gegeneinander eine Runde Wrestling-Schach spielen. Ihr müsst alle eure Figuren, acht Bauern, zwei Springer, zwei Läufer, zwei Türme, eine Dame, ein König, mit Wrestler und Wrestlerin besetzen. Wie würde eure jeweilige Aufstellung aussehen? Natürlich müsst ihr euch noch einigen, wer welche Farbe hat. Ich nehme schwarz. Wrestling-Schach. Ich nehme schwarz. Ja, ist cool, kann ich anfangen. Ja, dann fangen wir an. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> du passt ja. ja. passt zu mir, ich nehme
0: schwarz, weil ich natürlich sehr gerne kontern möchte counter Wrestling war immer schon ein Ding von dir. Mhm. Okay, ich, ey, ich gehe schnell durch. Ja. Ich, man kann die ja ewig lange ausführen und richtig Matches machen. Wir machen sowas. jetzt auch
1: nicht wirklich 16 Bauern, ne? Das dauert. Nein, zu lange.
0: das ja. sind Local Enhancement Talents ja. aus der Region, wo das Schachspiel stattfindet. Guter, guter, ja. ja, das ist guter Gedanke. Die ja. haben dann so Namen, ja. so ne, Ethan Lopez, Colby Lopez und so. heißen die? Chuck ja. Matt, Dick Rick. So ist damals ähm, LA Knight. Ja, yeah. ja. Der hatte mit äh, Dean Ambrose ein Match gegen Nee, damals noch John Moxley, es ging Big Show, Squashmatch. Ja. Okay, Dick Rick. Ja. ja, dann haben wir rein. König. Leon Kabel. wer ja, auch was. Vinny Modric. Ja, Jobbernamen. M- Everett Cannon. Everett Cannon, Mann. Geilster Jobbername. Sorry. Also, König Malakai Black. Krass. Okay, aber dann müsstest
1: du eigentlich schwarz nehmen. Aber nee, der der ist auch äh, fairly-weiß angemalt.
0: Spielt keine Rolle. Der hat sowas Feudales in seinem Gestus. Weißt du, der ist sowas Anmutiges und so. Der steht da einfach und ist einfach der König. Ja. Bewegt sich auch nicht viel vom Flag. Passt also. Genau.
1: Mitunter eine spektakuläre Rochade. Ja, ist okay. Voll. Mit seinem Turm, der dann Brody King ist, aber
0: das will ich nicht für dich vorwegnehmen. Hm. Ähm, Oh, hier war die Mücke gerade. Alter.
1: Der Hurensohn. Alter,
0: Hurensohn neben mir vorbeigeflogen. Am Ohr. Ähm, Penne,
1: ich stelle äh, Dings als König Roman Reigns gegenüber. So, Also Roman Reigns einfach der Typ, den es zu schützen gilt. Das ist ja der König im Schach. Wenn Roman Reigns fällt, dann fällt ja. alles.
0: Deswegen Roman Reigns. Oh, das ist eine gute, ja, eine gute tiefe Deutung dieser Königsfigur hier. Ja, das ist cool. Oh, ich will die jetzt ballern,
1: ey, die Vor mit allem zu- ein ja. König selbst gewinnt alleine halt schwerlich nur ein Spiel, ne? In so einem Schachspiel. So. Deswegen passt das. Also, <lacht>
0: Geht gar Nein. nicht. Ja. Okay, äh, Königin habe ich äh, Shayna Baszler, Queen of Spades. Nicht schlecht, ich habe Rhea Ripley, was willst du machen? Ja, das ist doch mission.
1: Rhea Ripley gewinnt alles. Also, sie <lacht> schaltet jeden aus. Und das ist auch, also sie ist eine Dame, sie kann alles. Weißt du, sie, von links nach rechts nach vorne hin, sie, sie ist halt die beste Figur im Team. So Genau das ist Rhea Ripley. Schön, ja. Habe ich letztes Mal schon gesagt, ne? Wir hatten schon mal so eine Schachfrage glaub ich, beim letzten Q&A. Ich habe viele Sachen nochmal von da übernommen, ähm, aber
0: manche auch nicht. Ich freue mich nur, was keiner Charlotte Flair gesagt hat. Queen, aber Queen of Spades ist ja auch Queen. Es ist mir, viel, ist mir ja.
1: viel zu flach, über so eine Scheiße zu kommen wie Namen. Ich bin flach. Gib mir mal einen flachen Läufer. Nee, ich bin...
0: <lacht> Zwei Läufer. Ja. Ähm, da habe ich Bobby Lashley und Roman Reigns. Und zwar, weil beide einfach wahnsinnig laufen und Spears machen. Die spieren Leute weg, quer. Immer diagonal laufen, Lashley, Rain, Spear, laufen, Spear, weg, zack. Das ist aber die Mechanik.
2: Mhm.
0: Ja. Genau.
1: Und weil Läufer halt nur schräg laufen können, also von Ecke <lacht> zu Ecke, ähm, habe ich
0: Brian Danielson genommen. Wegen seinen, äh, wenn er immer in die Turnbuckles läuft, mit seinem Tritt. Genau. Dreimal hintereinander. Yep. Das ist basically ein Läufer. <lacht> ja. äh, und Sammy Zayn. <lacht> For the also, same reason. Ja, ja. So. Auch absolut Läufer. Geil, äh. dass wir da auch von der Mechanik kommen. Ja. Ihr, ihr
1: werdet merken, ich habe das häufiger über Finisher definiert. Ähm. Ja. ja,
0: ja. Geil. Aber Türme habe ich tatsächlich dann auch, Powerhouses genommen. Die Ach gehen so. einfach straight raus. Also Türme, mhm. äh, Powerhouse, Hops und äh, eigentlich hatte ich einen anderen, aber. Ich finde eigentlich den Brody King ganz gut. Das ist auch ein geiler Turm.
1: Passt, ne? Ja,
0: passt schon. Auch gut. Paul Hoss Hobbs ist sehr gut. Gefällt ja. mir auch gut. Ich habe bei Turm, ähm, da habe ich wirklich
1: als Antithese zum Läufer genommen. Das sind die, die nur geradeaus laufen. Also die, die sich quasi an den Seilen entlang bewegen oder ja. halt äh, genau 90 Grad dazu parallel sozusagen. Ne? Das ja. sind halt die zwei Richtungen. Und das sind einerseits der King of Ropes Grand Metal League, Der läuft entweder auf den Seilen oder springt von den Seilen im 90-Grad-Winkel in Richtung Ring. Das ist, was er tut und dasselbe macht er der Phoenix. So, der läuft entweder weder von Seil zu Seil. Also, der läuft nie diagonal. Mann, fuck. Ja. Der läuft immer parallel zu den Seilen oder ja. auf den Seilen. So What the hell? Das sind beides Türme. Kannst du mir nichts
0: erzählen. Ey, dann nehmen wir ins Commander statt Grand Metalik Auch sehr gerade. schön, ja. ja. Noch mehr Rope Control. True, true. Gut Geil. Ja. Springer. Da habe ich zwei Highflyer, Ricochet und Montes Ford.
1: Logan Paul statt Montes Ford. Sonst, ja. Schön.
0: Geht auch. Wobei, äh, Ford und Logan... Paul springen deutlich besser als Ricochet. Aber Ricochet und Logan Paul sind, haben halt diesen Moment. Wir haben den Moment, deswegen. Geil. Ja, hab sie sehen. haben dann den Moment, okay. ja. Gut, Bauern hatten wir eben. Carl Richmond. Ich kann dir sonst, also. Chris für, Canvas. Also, ne? <lacht>
2: Chris Canvas.
1: Wenn, wenn wir jetzt Bauern nehmen wollen würden, so im Sinne von, also ich meine, wir sollen ja, das ist ja nicht einfach, welche Wrestler sind welche Schachfiguren, sondern wie würde unsere Aufstellung aussehen, damit wir eine Runde Wrestling-Schach gewinnen? Ja. ja? Wenn das so sein müsste, dann würde ich dir alles, was ich an so klopsigem äh, Under- bis Lower-Midcard-Talent finde, entgegenstellen, damit du da gar nicht erst durchkommen willst. So, Also, keine Ahnung, so. Und Otis, Eric, Ivar, Elias, äh, Indus Share, beide, Dabakado, <lacht> Rich Holland, so alles, was so an Fleischberg sich dir in den Weg stellen kann ja. und eigentlich nicht besonders beweglich ist und wenn dann nur kleine Schritte vorwärts macht. Ja. Das sind eigentlich Bauern.
0: Ja. Ja, sehe ich. Rich Holland, guter Bauer. <lacht> Definitiv. Richtig guter Bauer. Schön. So. Und richtig guter Jobbername. Ja.
1: Rich Holland ist wirklich so ein Name aus dem Random Wrestling Name Generator. Jetzt mal ganz ehrlich. Voll. Ja. So, dann ähm. Spidey fragte via
0: Spotify, wie würdet ihr einen Run von Rey Mysterio gestalten? Ich würde einen Porno-Charakter aus ihm machen. So einen schmierigen latino Pornostar star <lacht> Ja. Alles andere habe hab ich eben schon dazu gesagt.
2: Ja.
1: Ähm, ich würde ich würd aus ihm den Vater seines Sohnes machen. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, nehmen <lacht> nehmen wir dann... Ähm,
0: Kannst du nicht Eddie Guerrero aus ihm machen?
1: Wow, nicht schlecht. Ähm, aber ähm, er, wird, er wird dann so, ein, so, ein, so dieser unsympathische Zocker-Mom-Dad. Ähm, also dieser Typ, der seinen Sohn unbedingt halt als Besten im Team haben will, so obwohl er das eigentlich nicht ist. Ja. Weißt du, der, der ihn zum Training fährt und da der lauter ist als der Trainer und eigentlich den Job vom Trainer machen will, so den massiven Unsympath. Er müsste komplett, weil Rey Mysterio ist ein mittelmäßiger bis schwacher Charakterdarsteller, er müsste halt komplett über die Heat gehen, die sein Sohn äh, einfach generiert und das, das geht am besten, indem er sich einfach auf genau diesen Hype-Train setzt und ihn noch mehr anstachelt. Ja ey, de- Mann Dominic Mysterio ist so ein guter Scheiß-Heel, ey fuck und konnte, konnte Ray niemals never, never in der Rolle sehe ich Paul Heyman oh, nee. Paul Heyman als Manager von Dominic Mysterio boah
0: <lacht> Himmel
1: wenn Paul Heyman morgen rauskommt und sagt ja. das mein Paul Heyman-Guy ja. alter, die Welt würde brennen I love it Okay, Boah, wie
0: geil das. Ja. Okay, ja, ja. So. <lacht> Only do fucking without condom. Oh
1: Gott. Condom, Condoms. Condom. Gut, 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 voll gut. Also weil Con ist ja Convict, ist ja Knasti ja. und Dom uh. ist er und dann Con In Im deutschsprachigen Raum ist es auch das Condom halt das Kondom draus. Geil, Fantastisch, yeah, das
0: ist so macht man Merch, heftig. Leute. Bossman. Boah, Bossman, du Penner, Alter. So am 5-Jährigen Triple die, H die ja. Schwitzmania angesetzt. Ihr könnt die Matchcard Top 7 zusammenstellen. Storylines, Brands und Verletzungen spielen an diesem Abend keine Rolle. Wie würdet ihr einen Abend bucken? Boah, da können wir eine ganze Episode raus machen, ey. Ja.
1: Ein
0: Special Podcast, Alter. In der Vergangenheit haben wir das gemacht und daraus ein wir Special gemacht, ne? Mit großen, mit großen Episoden haben wir da tatsächlich dann sowas rausgemacht, ja. Ja, aber Hatte dann. Gemacht mit Paranoia, Alter. Fliegt hier irgendwo herum.
2: Okay, also,
1: äh, wir müssen das jetzt aber im Schnelldurchlauf machen. Also, dann lass uns das doch mal auf Basis dessen beantworten, ähm, was du vorhin für die... Also, du meinst ja für diese andere Frage, hast du die die wichtigsten WrestlerInnen aus der Schwitzkastenzeit so herausgenommen. Dann lass uns doch... Also, mein Ansatz wäre jetzt: Wir nehmen Figuren ähm, und äh, Charaktere und WrestlerInnen, über die wir voll viel gesprochen haben, die uns wichtig waren in den Jahren und machen das so zu unserem großen Jubiläumsevent, dass wir denen nochmal was <lacht> angedeihen. So. Das fände ich eigentlich ganz
0: schön. Hm. Mit wem fängt man da denn an? Tony Stormann. Tony Storm gegen Sasha Banks. Sie hatten mal, ja, guck mal, das sind die Frauen, die uns äh, in den ersten, gerade in den ersten Jahren dieses Schwitzkastens am meisten geprägt ja. haben. Ja, weil wir immer darüber geredet haben und ich irrationale Lobeshymnen auf Tony Storm rausgehauen habe und ich rationale Lobeshymnen auf Sasha Banks. Geil. Ja, cool. Das ähm, ist doch super. Ich würde dir noch Adam Cole reinwerfen, über den wir viel geredet haben. Oh, wir ja. hatten andes period era talks und so. Wir liebten andes period era. Ich habe mir mal ein Glaskrug geschenkt. Also von ähm, Adam Cole, einfach auch so ein Typ. Ich, Keine über- Ahnung. ich überlege gerade, wer das ist einer ist meiner All-Time-Favorites. Also
1: wenn Tony Storm und Sasha Banks um den Titel der halt äh, der Frau unserer Herzen kämpfen sozusagen, äh, irrationalerweise. Wobei, warte mal, der irrationalere kann, das irrationalere Gegenüber für Tony Storm ist eigentlich, ich, ich tausche Sasha Banks gegen Selina Vega. Ja, die beiden machen. müssen, <lacht> die beiden müssen quasi um den äh, Schwitzkasten Eye Candy-Titel kämpfen. Okay. Irrational Eye Candy Teile. Ähm, so. Beide haben viel mehr Qualitäten noch als das, aber egal. <lacht> ähm,
0: so, Adam Cole, warte mal, du musst mal gerade mal, wenn du mal wieder bei AW einsteigst, äh, Tony Storm hat einen neuen Charakter gehabt. Es ist, ist wild. Es ja. ist Hanebüchen wild, aber saulustig.
1: Äh, die Worte Charakter und Tony Storm widersprechen sich ein bisschen. Ja, pass mal auf, was du da Ich bin, ich bin gespannt. Bekommst. Ja, ja, ich bin gespannt. <lacht> <lacht> ähm, so ich hm, bin wirklich so zwei Monate zurück oder sowas ja, das, ist echt, das ist echt crazy ähm, also Adam Cole bei Adam Cole würde ich halt gerne so ein so ein Match um den King of ähm, Black and Gold Era mhm. ausfechten geil. geil aber ist Johnny Gargano der richtige Gegner dafür irgendwie fühlt es sich nicht so an boah die hatten so viele Matches zusammen so lange Matches, so overbookte Matches. Eben, deswegen, ich, ich würde ihn gegen Tommaso Ciampa schicken. Gerne. Ich würde ihn lieber gegen ja. Tommaso Ciampa schicken. Ähm, finde ich charakterlich interessanter, finde ich wrestlerisch interessanter.
2: Allein wie wir Cole. über
0: Ciampa geredet haben in seiner Heel-Phase damals, wo er ohne Musik ja, genau. die Entrance hatte und so. Ciampa hat schon was gemacht hier mit uns. Also wir haben uns auch immer so für Ciampa Zeug gelegt. Kann man machen. Kann genau. man machen. Also das wäre dann das äh, King of Black and Gold ja. Title Match. Adam Cole gegen Tommaso Ciampa. Sollen wir dann noch das? Ähm, Wer ist der Beste von The Shield-Match machen? Three-Way? Ja. Weil auch diese drei Leute, wie gesagt, ja. wir hatten die eben in unserer All-Time-Liste da, so, die haben einfach diesen denn, Podcast auch geprägt.
1: Wie geil ist denn ein The Shield-Three-Way-Match? Ja, Mann, gab's Mega. nie. Wurde irgendwie auch nie so wirklich drüber gesprochen, ja. oder? So? Also, ja, ja. Voll. Mega. Lieb ich. Was für eine gute Idee. Fantastisch. Voll das weitreichende wellenschlagende Match
0: auch. Also jetzt mal im Ernst, ja. God, das ist crazy, unterschiedliche Stile auch da drin und so. Das ist auch ja. irre interessant. Ja. Gott.
1: Ja. Okay, dann können wir Kenny Omega gegen Seth Rollins nicht machen.
2: Nee.
0: Also, okay. <lacht> <lacht> um, ich habe immer sehr viel noch über Hangman Adam Page geredet. Das ist halt mein Mann. Hast Hangman. Du noch so so eine Wort. Über-
2: Boah. Oh, Alter, du, ich hast Der
0: Ficker den Priester. Alles klar. Ich habe gesehen, wie du sie fast hattest. Das war sie. Habt ihr es gehört? Oh yeah. Mücken und Zecken, die einzigen Tiere, die ich ohne Bedenken töte. Walter weil weil Job. Weil sie mich angreifen. Ja, Kacke, Mann. Jetzt habe ich hier eine, diese weißen Wände und das ist der erste Fleck. Nee, ich glaube, die hat noch nichts gesoffen von uns. Das kannst. Das du, ist nicht rot, du, rot ne?
1: Kann, nee, das kannst du, Warte, die kannst ich, du wieder abwischen. Ich mach's mal gerade weg. Ja. So, wen hast du gerade gesagt, bevor du die Mücke hattest? Hangman. Ach, Hangman. Ja, dann muss es ja äh, im Prinzip. Entweder Hangman gegen Edge als Match um dein Herz werden. Guck mal, es rückstandslos entfernt.
0: Meine Spucke. Ent, Spucke entweder
1: an. Hangman gegen Edge, aber ich glaube, Edge ist schon zu sehr über den Zenit, dass ich sagen würde, Hangman gegen LA Knight.
0: Wow. Um, um einfach mal was ganz Aktuelles gerade was.
1: Ja. Oh. Hangman gegen LA Knight, so irrational, äh, Niklas Man
0: Crush ähm, Match. Ey, das ist es. Ja. Du kannst dir gerne auch sowas noch geben auf diese Karte. Aber das ja ist nicht.
2: wirklich. Das ist
1: ja das Ding. <lacht> so, drüber so, geredet hab, in einer. Ja, ich habe das halt auch aktuell nicht. Ich habe nicht so diesen einen, wo ich sagen würde, geil. ey, das, ist mein ja. Guy, so.
0: Ja. Ähm, ich habe da so eine Handvoll immer mhm. rumlaufen. Also, ich habe, ey, ich habe letztens noch gesagt, so, die, für mich, rückblickend, die beste Zeit, ich kam da kontextlos drauf, die beste Zeit von AW war für mich die als äh, Hangman Adam Page, deren Top Guy war. Hm. So. ich Und ja, Irrational trifft es irgendwie so ein bisschen. Ich kann das gar nicht auch immer so begründen. Das ist einfach wirklich Zuneigung zu Charakteren. Ja, irgendwie. verstehe ich. und Ja, genau. Nimm gerne Alan Knight dazu, Mann.
1: <lacht> ähm, so, dann würde ich äh, Bray Wyatt gegen Kevin Owens nehmen. Geil. Ja. Geil.
0: Das ist wenig irrational, Das ist, das das ist genau. Das ist einfach, normaler Shit. Ja, einfach geil. richtig
1: wirr, richtig wild, ja, richtig. Du, du musst asozial. Bray Wyatt
0: auch nehmen, was du als halt historisch gesehen in den letzten fünf Jahren auch immer wieder in Phasen für für Bray Wyatt äh, Monologe geführt hast und so. ne? True. Also und Gedanken in diesen Mann gesteckt hast. So klar, Mann. Kevin Owens ist, glaube ich, Kevin Owens ist so einer, der liegt uns beiden einfach extrem nah am Herzen, auch auf einer gleichen Art und Weise, glaube ich. Hm? So. Aber ja, Kevin Owens ist so das bodenständige Gegenstück
1: zu Bray Wyatt, was ich nennen würde. Das ist so ein Typ, den liebe ich auch vor allem über das, was er also d- d- diesen Charakter, den er mir halt bringt und das, was ich in wa- mhm. was er halt auch so repräsentiert, was was er dabei so erzählt, so was er da reinlegt, ja. so. Ja. Ich glaube ihm alles davon, egal wie wild das halt mitunter ist und wie, wie überdreht es halt mitunter ist, so, ne? ja. Kevin Owens ist auch eine wahnsinnig gute Karikatur. So, so wie Spray Wyatt auch ist, aber halt auf eine ganz andere Art. Ja. Ist aber, wie gesagt, die bodenständige Variante davon. <lacht> <lacht> ähm, aber das wären so zwei Dudes, bei denen ich sagen würde, die liegen mir super am Herzen. So. Wenn mhm. die auftauchen, dann bin ich froh, dass sie da sind. so Das kann ich da am ehesten noch gegenüberstellen. Cool. Ähm, ja, vielleicht ja. gut. Genau, die treten hier gegeneinander an. Das geile, haben wir schon geile fünf Karte, Matches. Ey. Geile. Karte. Crazy Card
0: bisher, ja. Heftig. Ich würde noch so ein ähm einfach so, 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 zwei Matches vielleicht reinballern, die unseren jeweiligen Vorlieben an Wrestling geil gefallen. Aber was jetzt gar nicht unbedingt um Leute geht, mit denen wir jetzt irgendwie wahnsinnig viel interagiert haben die letzte Zeit. Mhm. Was heißt interagiert, die wir hier gedroppt haben in besonderer Weise, sondern einfach so, so, so jeder noch ein Match, was man einfach sehen will. Ja. So, Gebe ich dir so, ne? sofort.
1: Ja, aber hau rein. Ich, ich, ich gebe dir, weil wir <lacht> halt dieses ähm, äh, King-of-NXT-Match hatten, Black-and-Gold-Era, ich will das Queen-of-NXT-Match haben, Asuka gegen Shayna Baszler. Wir sind uns da uneinig bis heute, Damn. wer es ist. Und ja. es gehört zur Geschichte dieses Podcasts, dass, das jetzt zwischen den beiden entschieden wird, okay. mit ihren jeweiligen NXT-Champ-Charakteren quasi, ja. ähm, wer hier die Nummer eins ist. Shayna Baszler gegen Asuka.
2: Geil. Egal,
1: potenzieller Match of the
0: Night-Kandidat sofort. Wenn die an die Leistung anknüpfen von damals. Ja. Geil. Hm? So, jetzt du eins. Schön, ey. Für mich ist das gar nicht so einfach gerade. Also ich, ähm, also ich weiß gerade gar nicht, was so mein favorisierter Stil ist, irgendwie so im Wrestling. So. Was früher so Chain Wrestling, äh, Technical Zeug war und so, ist jetzt so ein bisschen mehr dem, dem richtig geilen Big Man Geballere mhm. gewichen, so, nachdem halt so Leute wie Gunther halt einfach gezeigt haben, was man so, was man so liefern kann. Deswegen, also ich will ein Gunther Match. Ich glaube, Gunther Matches sind das, was mir am meisten Spaß macht im Wrestling gerade, im Ring. Ja. So, Gunther ist einfach, äh, ich habe so im letzten Schwitschnack oder im vorletzten habe ich auch einfach viel über ihn noch gesagt, so warum er mir so gefällt, ne, eben dieses Unkonventionelle, weil er manchmal so auf Timing und Systemsachen bei WWE scheißt und einfach, ja, durchballert so und auch mal mit anderen Moves gewinnt und so, also er ist wahnsinnig variabel einfach und sowas und d- diese, dieses, diese extreme Geilheit von Bunter einfach gegen so Leute, Brock Lesnar. Ich habe auch an Lesnar gedacht. Gerade das gab es auch nicht. Es wäre frisch. Hm. Ich
1: finde Gunter gegen Brock Lesnar so krass. Ja, eine ja doch, mal, doch, ja.
0: weil weil auch Brock Lesnar einfach jemand ist, den ich so, so, so bewundere für das, was er tut und für der Pro, der er ist so.
1: Was? Das kann, was würden die zusammen machen? Eben, das ist halt der Punkt. So. Brock Lesnar ist auch so jemand, der im Zweifelsfall auf alles scheißt, was es an ja. Regeln oder so gibt. Ja, so. ja du hast recht, ja. Das kann ja. völlig wild werden. Und wenn wenn du jetzt auch so dieses Gunter-eske, ich kann potenziell mit fünf verschiedenen Moves dieses Match gewinnen, ja. reinwirfst mit einem Brock Lesnar, der technically fünf verschiedene Moves hat, <lacht> <lacht> Da, ja. kann, da kann, halt alles Mögliche passieren, so. Und auch an Intensität und an Attitüde, wenn die sich so gegenüberstehen. Die zählen auch alles. Ja, eben. Da, also, das wird wild. Und dann überlegt ihr mal, wie der Ringgeneral am Ende auch über Brock Lesnar triumphiert. Geil. Was natürlich passieren wird. Und überlegt ihr mal, wie rot Brock Lesnar wird. Geil, wow.
0: Ja, Gunter gegen Brock Lesnar ist doch mega. Boah. Nee, Ey, und dann bei dem Event hier. wie heißt das? Schwitzmania? Ja. Und dann, wenn können wir als Main-Event machen, mir scheißegal. Und dann am Ende so turnt Ludwig Kaiser gegen Gunther in dem Match und haut ihm von hinten einen über. Und dann gibt es den, den Ludwig Kaiser Push. So, den will ich auch sehen.
1: Das war auch eine Frage.
0: Ey, will ich sehen. Ludwig Kaiser Push muss über einen Turn gegen Gunther passieren, irgendwie, glaube ich.
1: Stand, stand jetzt prallt einfach äh, jeder Schlag von Ludwig Kaiser an Gunther einfach ab. Das also stimmt, man muss erst ein bisschen Arbeit leisten, da bevor noch, man dahin geht. Da muss noch
0: einiges passieren, ja, bevor ja. das
1: passiert sein kann. Auf okay. Die.
0: Wow. Gut, Bossman, danke. Ich dachte jetzt irgendwie, ich war so ein bisschen genervt, was die Frage angeht. Nicht wegen der Frage, die ist geil, ich liebe die Frage, aber weil es so halb zwölf ist und ich dachte so, boah, kriegen wir das jetzt gerade noch hin so, aber dann haben wir jetzt mit, der, mit dem System, was du darauf gesetzt hast, ein geiles Event. Voll. Schwitzmania, Alter.
1: Ich möchte eigentlich fast sagen, also jetzt auch wirklich, weil ich saumüde bin <lacht> und weil es ein guter Abschluss war, auch so für dieses Fünf, also weißt du, weil es nochmal so Full Circle war, Schwitzkasten Ära, wir haben unser eigenes Event nochmal gebaut. Was also für jede Frage, die jetzt noch kommt, irgendwie scheiße. Ich würde mal den Deckel hier drauf machen.
0: Pass auf, aber dann will ich noch eins sagen, Michael, Schwitzstats, ähm, auch eine sehr, sehr geile, aber auch ausschweifende Frage, ja. so, ne? die Game ja. of Thrones-Frage. Ja. Ähm, lass uns die mal mitnehmen und wann anders. Ähm, in einem Schwitzschnack. In einem Schwitzschnack würde ich vertreten. Im nächsten im nächsten Schwitzschnack. Ja. Weil ähm, die Sache ist, Game of Thrones mhm. ist halt auch eine Sache, ja, mega populär, viele Leute haben es gesehen, manche halt auch nicht. Und dann ähm, kann man vielleicht mit den Häusern hier nichts anfangen und so. Das würde vielleicht, ja, das packen wir mal in einem weniger... Das packen wir in einen anderen Rahmen. Das Finde ich auch. Genau, finde ich auch. Ähm, Also ich will will die auch nicht
1: unter den Tisch fallen lassen. Wir haben ja auch schon häufiger in der Vergangenheit ähm, einfach gute Fragen, die offen geblieben sind, aus so einem Q&A mitgeschleppt. Ja. Ähm, und an anderer Stelle beantwortet und wieder aufgegriffen. Das machen wir vielleicht auch mit der einen oder anderen Frage, die hier noch ist, aber an Michael einmal dediziert gesagt, weil er jetzt noch ein offener Name hier auf der Liste ist. Genau. Ja, dem widmen wir uns noch. Ich würde aber auch vielleicht die Stipulation der Frage ein Stück weit erweitern und äh, auf alle WrestlerInnen ausweiten. Mal gucken. <lacht> wir können das ein bisschen,
0: ja, ein bisschen oder,
1: oder es ist für den nächsten AEW-Podcast sonst ein Thema. Wir schauen mal.
0: Aber es ist eine geile Frage, Michael. Mega. Also, at Schwitzkater ist Ja. <lacht> Tim, ähm, äh, Tim C, genau das gleiche. Ähm, true. Merch-Update. Ballern wir demnächst raus. Yes. Äh, demnächst, äh Ja, genau. haben
1: uns noch nicht vergessen. Full Nixon. Willst du die noch beantworten? Achso, Full App? Nixon fragt noch. Nixon äh, Besides noch.
0: Full Nixon, who has the best Apps in Wrestling?
2: Ja. ja
0: Na? Oh, muss man mal recht gucken. Die besten Apps. Ich finde die von Ludwig Kaiser zu krass. Die sind Da ist mir zu wenig. Also die sind zu ripped. Ja. Weißt du, wenn man immer so zu viel wen shit sieht und so und das alles einfach ja. eine flache ist, nee. Bianca Belair. Selina Vega. Oh, die sind auch stark. Ja. Da,
1: weil da, da gehe ich das Gleiche also Bianca Belair ist mir ein bisschen too much.
0: Nee, ja, aber anders too much als ähm, also sie ist nicht, nicht, ist nicht so run Also die hat da schon noch eine gewisse Schicht von menschlichem Material ja, drüber. Ja, ja, definitiv. Aber so. als, wie gesagt, ja. ich find,
1: ästhetischer bin ich bei ja. Selina Vega. Ach krass, okay. Mit Dezenter, also, ja.
0: Ja, ich finde die von Bill Air ein bisschen ansprechender. Ja, das ist voll okay. Ah, okay. So. Lustig, dass wir hier Frauen haben und keine Männer. Bestimmt geil für Murderer. Ja, ja, ja. So. Okay. <lacht> so. Okay. Ey, das ist Boah, ein langer Podcast, Alter. Wir haben hier durchgeballert. Wir hatten, hatten wir eine Pause? Nein. Wir haben das One Take?
2: Ja. Alter, ey, also wir
0: machen immer One Takes, aber bei so einer Zahl, nicht, warum müssen wir nicht pissen? Weil wir schwitzen. Stimmt. Also ist ohne Scheiß jetzt. Ja. jetzt. haben wir noch die Fenster zugemacht wegen den Kackmücken hier. Ja. Das heißt, wir haben alles ausgeschwitzt. Ich muss gar nicht pissen. Das war die schwitzigste Schwitzkasten-Episode in der Geschichte, weil so lang
1: ja. bei ne, diesen Temperaturen im Dachgeschoss.
2: Heftig, ey.
1: Ja, aber es war eine schöne Sause. Yeah. Ja. Geil. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die vielen fantastischen Fragen. Wir ja. haben einige unfassbare Kleinode nicht mal genannt. Einfach der Fairness halber. Ähm, um äh, nicht Leute doppelt hier drin zu haben. Ähm, Boah. Yep. Danke. Danke für fünf Jahre auch. Ja, danke für fünf Jahre. und allen auf dem Weg, die dabei sind.
0: Ey, dir (lacht) allen voran so, aber auch, ja, eben auch den Leuten, die einfach schon auch immer dabei sind. So, das, hier sind so Leute bei, die sind auch einfach schon so lange dabei. Und so. Und das man hat irgendwie schon so eine so eine Bindung zu denen. Und wenn man <lacht> diese Fragen, diese zugeschnittenen Fragen auch sieht, einfach wie die Leute uns dann auch kennen mittlerweile und so, Das ist schon echt schön für dieses kleine Hobbyprojekt, so, was halt immer einfach organisch weiter wächst, so stetig. Das ist schon echt echt schön, das mit solchen Leuten zu machen. Das sieht man dann gerade an diesen QA-Episoden. Deswegen finde ich die auch so geil. Nicht, weil die einfach nur Spaß machen in der Aufnahme mit dir, sondern einfach, <lacht> weil da halt so direkt einfach irgendwas zurückkommt. Das ist halt... Eine geile Form von Interaktivität und dass man eben das irgendwie hier alles zusammen macht. So, Schwitzgassen ist dann irgendwie echt eine Zusammenarbeit von allen. Voll. Hier steckt, also ne, das ist wie im Wrestling, dieses Publikumsinteraktionsding. Hier steckt
1: einfach ja. so so viel Liebe drin, so, äh, ja. weil mitunter halt auch verschiedene Leute, Tessa zum Beispiel, ne, in ihren Fragen halt einen eigenen Charakter etabliert haben und eine gewisse Serie in der Konstanz durchziehen und sowas. Ja. Ähm, wie Fragen mitunter auf andere Leute aus der Community mit einem Seitenhieb verweisen und sonst so. Das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr cute, sehr herzerwärmend und äh, auch wahnsinnig unterhaltsam, wie viel Liebe hier drin steckt. Voll schön, wirklich schön. Ach Gott.
0: Schönes Schlusswort, ne? Hm? Mach mach Machen wir sowas. Ja.
1: Ciao. Ja. Yeah.
2: Warten, links, rechts, zack, vorbei.